0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und ich freue mich riesig auf das heutige Thema, denn nachdem wir letztes Jahr über unsere liebsten Guilty Pleasure Filme aus den 80ern geplaudert haben und der Cast auch richtig gut bei euch angekommen ist, möchten wir euch natürlich auch nicht unsere liebsten Guilty Pleasure aus den 90ern vorenthalten. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal die heutigen 90er Kids vor. Ich begrüße zum einen CT-Legende und Mr. Kino 90, Dominik.
1: Hallo, äh, Legende heißt Alt.
0: Hast du mich gerade Alt genannt? Steinalt, ja. <lacht> zum Glück bist du fast
1: zwei Jahre älter
0: als ich. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich wurde gerade live aus der Gruft. <lacht> <lacht> da gehen wir noch hin heute, versprochen. <lacht> ja, genau. Ich bin gespannt. Ja, wie geht's dir?
1: Oh, so weit ganz gut. Es ist wie immer viel zu tun, ein paar Mediabook-Projekte, ein paar Podcasts, du weißt wie es ist. Kind bespaßen, vor allem viel Kind bespaßen. Ne? Jetzt gehen zwar die Kitas und die äh, Schulen langsam wieder auf, aber es ist ähm, spannende Zeiten und äh, aber Filme kriegt man trotzdem noch irgendwo zwischendrin rein. Und wenn es halt nachts ist.
0: Das stimmt ja und so lenken wir uns auch am besten ab. Ja, zum anderen freue ich mich wieder über CET-Wutbürger und die Mac-Experte Tom. <lacht> ich bin gar kein Wutbürger. Ich bin total... Wobei, doch, ich glaube eh mal
2: am Tag. Nee, nicht doch, stimmt. Doch. Nicht. Nur wenn einer ein richtiger Wichser ist, wovon es in Berlin ganz, ganz viele gibt, aber dann sind die selber schuld. Aber ich bin gar nicht so ein Wutbürger. Ich bin niemand, der im öffentlichen Leben mit Leuten lauthals streitet oder an der Kasse brüllt, ob mal bitte der alte 80-Jährige da endlich mal aus dem Puschen kommen kann. Seine scheiß Kriegsgeschichten will keiner hören. So einer bin ich nicht. Aber ansonsten, mir geht es eigentlich ganz gut Jetzt erste Woche mit einem neuen Job gehabt und äh, die Umstellung ist noch ein bisschen schwierig, weil ich komplett andere Zeiten jetzt habe zu arbeiten. Ich muss ja jetzt immer um fünf aufstehen, bin auch immer eigentlich so erst um, um 17 Uhr oder so zu Hause. Das ist ein bisschen scheiße, aber ich habe jedes Wochenende frei. Das ist sehr geil und ja, das ist eigentlich relativ schön. Und neues Podcast-Projekt habe ich ja auch äh, am Laufen das macht auch Spaß, der Bullet und Fist Podcast, der sich ja um Martial Arts und Actionfilme dreht, den ich mit dem Markus gebe, einmal die Woche, das ist ganz cool, können wir nachher vielleicht noch ein Wörtchen drüber verlieren, aber ansonsten Filme gucken, Filme gucken, Filme gucken, ansonsten gerade sehr viel schlafen, weil äh, man ist nicht mehr gewohnt, so lange <lacht> unter freiem Himmel schwer zu arbeiten, ist nicht schwer, aber unter freiem Himmel und äh, viel rumschleppen, viel Treppen laufen und so.
0: Eieiei, ei, wenn ich jetzt einen Film drehen würde, Kamera schwenkt, man sieht dich in der Hängematte. <lacht> 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 so, so ein Wedler
2: Ach komm, hier ein paar Traum, So wie Ash in Armee der Finsternis <lacht> ja, okay. Spuckt die denn auch immer so aus so pff.
0: Ja, geil. Genauso ist es, richtig hart, wie es dir geht. <lacht> ich, aber ich, tatsächlich
2: sehe ich halb so aus, auf meiner selbstgebauten Holzbank, die ich liebe über alles, tatsächlich in einem, oh Gott, jetzt wird es peinlich, in einem Bundeswehr-Pulli und nur die Shorts an. Sexy, so mm. sehr es nur geht, sag ich mal. Style
1: ist, was man draus macht.
2: Ey, ich kann halt nicht anders, ne?
1: Die 90er waren auch schrecklich, also was soll's.
2: Eben, ey, das passt wunderbar, nirgends ich, ich liebe ja die 90er für das, was sie waren. Und das ist einfach medial gesehen und künstlerisch ein sehr hässliches Jahr. Und dafür liebe ich es, und es ist toll und ich freue mich auf Guilty Pleasure. Das wird eine kleine süße Party hier.
0: Glaube ich auch, ja. Und Dominik, Kino90 hast du ja gestartet. Es gab ja einige Folgen auch im CT-Feed. Deswegen der perfekte Mann na, für dieses Thema bist du.
1: Naja, sagen wir der perfekte Mann und dann stelle ich nachher Filme vor, die äh, von der Gemeinheit nach äh, als Gurken betrachtet werden. Aber sagen wir mal so, ich stecke zumindest gerade drin und zumindest über einen der Filme, die ich nachher vorstellen will und werde, habe ich gerade tatsächlich für Kino90 auch einen äh, Audiokommentar aufgenommen, einfach so just for fun und ja, als wir anderthalb Stunden gequasselt darüber nicht genug, äh, muss ich ihn heute bei Guilty Pleasure auch nochmal unterbringen, denn ganz ehrlich, als du das Thema Guilty Pleasure aufgebracht hast, war es tatsächlich der erste Titel, der mir eingefallen ist, ja, der ist es, der muss es sein, Oha. Gott ist der schlecht, trotzdem habe ich ihn voll lieb und äh, ja, wird lustig.
0: Ich weiß noch, wo ich damals das VHS-Band, wo ich ihn ausgeliehen habe, fehlen wollte vor Wut. <lacht>
1: Ja, der, der Knackpunkt ist aber tatsächlich, wenn ich mich jetzt mit so einem Film mal beschäftigen kann und mal wieder einfach harmlosen Spaß haben kann, so als äh, Kontrastprogramm zu den Filmen, durch die ich mich ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, im Rahmen meines Programms durcharbeiten muss. Hallo Glory, hallo Magnolien aus Stahl äh, Ach, und Scheiße. all die wunderbaren Filme, die ich 30 Jahre lang vermieden habe. Da kommen mir doch so ein paar trashige Kameraden ganz recht.
0: Oje, das klingt alles nach locker leichter Unterhaltung. <lacht> Hat, er, <lacht> Hat er gedacht, dass er
2: fliehen kann und heute komme ich trotzdem hier mit mir Matthew Broderick, mein Freund.
0: Oh mein Gott. Äh, ja, da müssen wir noch drüber
1: reden, aber der hat mich gerade in Glory wieder so traumatisiert. Edward Zwick als Regisseur konnte das irgendwie auch nicht rausreißen. Und ähm, oh. ich suche immer noch ein Opfer. Äh, ich meine, einen, einen Freiwilligen, der diesen Film in den Himmel loben möchte, denn es ist mir im Podcast dementsprechend nicht gelungen. Edward der, Zwick, äh, äh, Last äh, Samurai, ne? Ja, ja. Der Film hat auch visuelle Wucht, aber es ist halt, wenn du halt mit Matthew Broderick mitfiebern sollst und der soll dich emotional packen und Denzel Washington hat die Nebenrolle, dann stimmt irgendwas am Gleichgewicht dieser Charaktere nicht.
0: <lacht> oh Mann, du bist aber richtig gemein zu unserem Pferd wieder. Aber okay, da kommen wir eh noch im Laufe des Casts heute dazu, denke ich. Gut, lasst uns loslegen. Am besten reden wir kurz erstmal drüber, was ein Guilty Pleasure an sich ist. Und Dominik, da du letztes Mal nicht dabei warst beim 80er Guilty Pleasure, würde ich dich als erstes fragen, was ist denn für dich ein Guilty Pleasure? Wie definierst du es bei deiner Auswahl zum Beispiel für heute?
1: Ja, da fragst du ausgerechnet denjenigen, der als du das Thema aufgebracht hast, gesagt hat, gesagt, guilty pleasure, ich kann den Mist nicht definieren. <lacht> äh, ich hätte da unglaublich Probleme mit, weil in dem Augenblick, wo ich einen Film wirklich passioniert verteidige, habe ich Schwierigkeiten zu sagen, dass ich ihn geistig als schlechten Film ansehe. Und irgendwo heißt guilty pleasure ja ein Stück weit, es ist ein eigentlich schlechter Film, den man aber trotzdem gut findet. Und ich unterstelle grundsätzlich immer, dass die Filme, die ich gut finde, ich nicht als geistig als schlecht einstufen kann. Klassisches Beispiel aus den 80ern, Masters of the Universe. ne, war kommerziell ein Flop, äh, viele Masters-Fans haben den Gast, ich liebe den Film halt nun mal. Und ich kann nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist und er nur für mich gut ist. Das ist irgendwie Käse. In dem Fall habe ich mich jetzt aber dazu durchgerungen zu sagen, alles klar, versuchen wir Filme aus den 90ern zu finden, wo wirklich eine überwältigende Mehrheit aus Kritikern, aus Publikum, IMDb-Rating, Rotten Tomatoes-Score und weiß, was ich mir alles angeguckt habe, wirklich eindeutig unterdurchschnittlich ist, dass man wirklich sagen kann, das ist eigentlich ein schlechter Film, wo ich trotzdem mit gutem Gewissen sagen kann, ja, aber... Eigentlich ist er doch ganz süß, ne? So, Weltenschutz. Das war so die Datengrundlage. Äh, hat nicht für Matthew Broderick gereicht, aber für drei schön schlechte Filme.
0: Ich glaube, das hast du sehr gut zusammengefasst und schon definiert. Klar, wir hatten im Vorfeld ja gesprochen und genau nach dem bin ich auch gegangen. Wobei, es gibt den einen oder anderen Grenzfall. Einen habe ich hier reingedrückt. Da geht es um eine Bohrung auf dem Asteroid, weil sonst stürzt er auf die Erde und vernichtet alles. Da kommen wir gleich dazu dann.
1: Sowas kann doch kein Geld generieren, Florian.
0: Ja, ein bisschen vielleicht. <lacht> ja, da ist es nämlich so, dass der teilweise von der Kritik natürlich verschmäht wird und viele sagen, okay, der ist schon irgendwie Banane, aber die Mehrheit findet ihn wahrscheinlich doch geil. Trotzdem, Leute, ich habe ihn reingedrückt. Ich wollte einfach mal mit den Jungs ins All und deswegen werden wir auch über den heute sprechen. Tom, würdest du da mitgehen, oder?
2: Äh, Hättest du den nicht genommen, hätte ich ihn genommen. Ich glaube tatsächlich, Armageddon ist mein größtes Guilty Pleasure überhaupt der ganzen 90er mit weitem Abstand. Bis heute immer noch gleich funktioniert. Das ist der große Unterschied zu den Filmen, die, die ich denn vorstelle. Ich finde bei dem Wort Guilty Pleasure das ist einfach grundsätzlich ein grammatikalisches Problem, dass dieses Wort, ist einfach ein Scheißwort für eine schöne Sache. Und allein, also es beinhaltet das Wort Schuld. Warum sollte man sich schuldig fühlen dafür, dass man äh, was geil findet? Das finde ich schon sehr, sehr einfach assi ausgedrückt. Das ist ein Kackwort. Und ich mache mir das auch ganz einfach, dass ich mir das immer so erkläre, dass man Filme, vor allem früher oder generell zwischen dem Schauen und dem anders bewusst gucken später, einfach eine Zeit liegt und eine persönliche Entwicklung und man früher Fehler oder, doch, ich sage, Fehler früher einfach nicht gesehen hat, weil man die naiv einfach so hingenommen hat und ein Film wird immer noch von Erwachsenen inszeniert und wenn man vielleicht selber in dem Stadium ist, wo man selber erwachsen ist und das mit ähnlichen Augen sieht, wie die Leute, die es inszeniert hat, man dann schon Fehler entdeckt und sagt, oh Gott, das ist eigentlich große Scheiße. Aber da man als Kind Spaß hat, hat man einen Softspot dafür, findet den geil, weil man einfach deine eine Retrobrille auf hat und an den Spaß der vergangenen Tage erinnert wird und das spielt da noch extremst mit rein. Somit ist ein Guild die Pleasure einfach sowas wie eine wunderschöne alte Postkarte angucken, die man toll findet, wo alle drauf scheiße aussehen, aber man weiß, wie viel Spaß man früher da hatte. Von daher, eigentlich ein Kackwort für eine schöne Sache, wie gesagt.
0: Ja, also Kackwort. Du, ich habe mich auch schuldig gefühlt früher, wo ich Lea Thompson geil fand, weil die ist eigentlich so nett, so. Ach, da fühlt man sich auch irgendwie Was? schuldig. Wer ja. fühlt sich denn schlecht, wenn er Lea Thompson geil findet? Ich finde, jeder, der Lea Thompson nicht geil
2: findet, der sollte sich jetzt sofort alle Filme von ihr angucken, damit er eines besseren... Boah, be ich fühle mich jetzt sofort wie ein Bibelbeauftragter hier. Ist das denn Lea Thompson's süßeste Wesen der Welt?
0: Ja, die hat aber auch in ein paar Guilty Pleasure mitgespielt. Ich glaube, Howard the Duck hat einen im 80er, ne?
2: Oh Gott, ey. Besser als jeder Porno, ganz ehrlich. <lacht> Es,
0: es ist ein ganz schlimmer Film.
2: Habt ihr mit ihr gesehen, wo wir bei Guilty Pleasure sind? Ich, oh, ich wette, Dominik hat den gesehen. Oh, wie heißt dieser Mad Max-artige jetzt? Oh, den. <lacht> mit, mit Lea Thompson und dem Typen aus Wrong Turn. Mit Fred Ward auch. Der ist aus den 2000ern. Oh Mann, den habe ich mir erst vor kurzem gekauft. Und ich weiß ja, ich werde in der Zeit jetzt noch mal hier durchgucken, damit das hier nicht aufhält. Aber den muss ich mal raussuchen. Da will ich immer wissen, wie der ist, weil ich den seit Jahren nicht gucke.
1: Es gibt nur einen wichtigen Film von und mit Fred Ward und das ist Tremors 2. Na gut, okay, meine ich. Und Remo unbewaffnet und extrem gefährlich.
2: Und The ja. Crow 3.
1: Und The Crow 3. Okay, verdammt. Ja. <lacht> Fred, wir vermissen dich. Hey, der ist doch nicht tot, du Arsch. Ja, aber äh, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen irgendwas Kontemporärem. Ich glaube, die letzte Crow war so ziemlich das letzte Neue, was ich von ihm gesehen habe. Oh, der Heroes Fred, wir vermissen dich, ey. Der das Schlimmste. <lacht> äh, hör mir auf, ey. Ich liebe den Mann.
0: Aber Leah Thompson, ja, in den letzten Jahren hat sie doch einige Knaller gehabt. Left Behind mit Nick Cage war sie auch nicht dabei. Oh Mann, ei, ei, ei. Welcher war denn Left Behind? <lacht> ja, genau I der.
2: Der schlechteste von ihm. Oha! Da war Lea Thompson dabei. Den hat Nick Cage schon lange hinter sich gelassen. <lacht> <lacht> ei, 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 ei. Da erinnere ich mich an ein wunderschönes Interview, welches mit ihm geführt haben, ein, ein schriftliches, und ihn dann auch fragen. Also so ganz diese eklig peniblen Standardfragen. Ja, wie, wie fanden sie denn das Drehbuch und warum haben sie bei dem Projekt zugesagt? Und er wirklich nur so, ey, wie von einem Zettel abgelesen. Ja, ich habe das Drehbuch gelesen, ich fand den Charakter hochinteressant und sich damit mal auseinanderzusetzen, das ist schon interessant. Und du denkst nur, wie er, wie er zu Hause völlig übermüdet vom PC sitzt und diese Scheiße bearbeiten muss, er keinen Bock hat. Oh, sehr schön. Nick Cage ist mein Guilty Pleasure aller Zeiten, ey. Der Typ ist ein laufendes Guilty Pleasure.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, also auf jeden Fall Guilty Pleasure sind auch für mich so Filme, ja, die so wandeln zwischen peinlich und hochunterhaltsam, die gute Szenen haben, die aber auch wirklich Augenroll-Szenen haben, wo man sich denkt, oh Gott, ja. Das ist immer ein schmaler Grat, aber wir haben, wie Tom sagt, die ins Herz geschlossen aus unterschiedlichsten Gründen, manchmal auch aus Nostalgie. Aber ich finde schon, ich habe jetzt alle aufgefrischt, die ich heute vorstellen werde und ich freue mir immer noch. Vielleicht habe ich die rosa Brille nicht abgenommen, aber ich denke, Leute, die unser Alter haben, werden den dann mindestens genauso gut noch finden. Gab es denn Filme, die äh,
2: ganz knapp erst reingekommen wären? ja. <lacht> Sehr schön. Gut, dass wir das auch geklärt haben.
1: <lacht> <lacht> es, es gab ursprünglich, äh, kleiner Blick hinter die Kulissen, sollte ja jeder zwei Filme vorstellen. Das war mal so der ursprüngliche Plan. Und ich konnte mich ums Verrecken nicht entscheiden zwischen, also was mein zweiter Film sein würde. Und naja, durch organisatorische Umstrukturierung in dieser Sendung äh, kam mir dann dazu, dass sie ja drei Filme vorstellt und schwupps, Problem gelöst.
0: Okay. Ja, bei mir war es auch so. Also ich hatte ein bisschen gewandelt zwischen zwei, drei Titeln. Ja, Oktalus wäre so ein Kandidat gewesen. Den wir aber auch schon besprochen haben beim Tiefsee-Horror, dann dachte ich mir auch, okay, vielleicht nehmen wir noch was anderes, Neues, Frisches aus der Zeit und am Ende war es dann schon. Irgendwie ist für mich Bruce Willis einer der Guilty Pleasure der 90er. Er hat wirklich gute Filme, aber er hat auch furchtbar schwache Filme und Flops in dem Jahrzehnt schon geliefert, also am Anfang seiner Karriere, ja. Wir sind hier bei Stirb langsam 1 und 2, er ist fett durchgestartet. 90 folgt Fegefeuer der Eitelkeiten, was schon ein oh, mega Flop war. Brian
1: mega Flop, ja. Das hat Brian auch echt getroffen.
0: Ja, genau, das hat ihn schwer getroffen. Dann gibt es eben einen anderen Titel hier mit Armageddon. Es gibt noch einen Titel, den ich vorstellen werde, der auch ein riesen Flop war für Willis, 91. Und dann gibt es auch Color of Night, ja.
1: Oh, der war schön.
0: Ehrlich, also... Nee, der ist schlecht, aber der ist, ist
1: schön <lacht> schlecht. Also, das wäre so ein Platz 4, wenn wir 4 Filme... Ich habe ihn jetzt nicht wieder gesehen, aber der ist einfach, weißt du, ein bisschen die kleinsten Nebenrollen. Da hast du Brad Dorff dabei, du hast einen Scott Bakula, Lance Henriksen. Ja, klar haben alle geguckt wegen äh, Bruce, deinem kleinen Willis, den man irgendwo sieht, aber Endes, der Film hat schon so viel mit drin, doch der, der hat was.
0: Ja, ich habe immer so mein Problem mit Call of Night, weil ich finde die Chemie zwischen March und Willis, die haben überhaupt keine Chemie, also das ist wie wenn zwei Paviane bumsen, das also... Jetzt, ich <lacht> da,
1: das, das, das
2: ich habe den, hab den noch nicht gesehen und dachte gerade an March Simpson, aber ich denke mal,
0: der Punkt <lacht> oh der, der, der,
1: der Punkt ist, Florian, du hast an dem Film etwas ganz Eklatantes missverstanden, wenn ich dir das erklären darf. Es geht nicht um die Chemie zwischen Bruce Willis und Jane March. es geht um die Chemie zwischen uns als als männliche Zuschauer und Jane March. Und die funktioniert.
0: Ja, okay, aber manche wollten ja auch den kleinen Willis sehen. Nee, also, ja, habe ich damals im Kino gesehen und ich dachte, ich bekomme da den neuen Basic Instinct serviert. Naja, so ganz so war es nicht. ja. <lacht> war vielleicht auch falsche Erwartungshaltung, aber nee, der Film, den habe ich nicht in der Sammlung. Das wäre auch so ein Kandidat gewesen. Und deswegen, Willis hat schon eine spannende Entwicklung gehabt. 99 ist er ja dann endgültig wieder durchgestartet mit Six Sense und auch zwischenzeitlich mit Pulp Fiction. Also echt ein Auf und Ab in den 90ern und deswegen spielt er heute auch eine größere Rolle bei mir.
1: Aber du hast absolut recht. Sollte es jemals eine Fortsetzung zu diesem Podcast geben, Guild Pleasure 90er Teil 2. Ich habe Call of Night in meiner umfangreichen Lance Henriksen Sammlung stehen. Der wird auf jeden Fall mal wieder geguckt. Der ist sowas von fällig.
2: Wie groß ist diese
0: Sammlung eigentlich mittlerweile?
1: die ist, ähm, mhm. reden wir nicht
0: drüber. Die ist wirklich groß, ja. Du weißt doch, der wohnt ja nicht in einem Haus, der wohnt in einer Villa, ne? Der hat, der hat drei <lacht> Schlafzimmer, die sind alle voll mit, mit den ganzen Filmen ja, vollgestellt. Ja, dann lasst uns starten am besten, ja. Jeder von uns hat drei Titel mitgebracht, wie erwähnt, dass wir letztlich über insgesamt neun Filme plaudern werden. Mal schauen, wie die anderen jeweils dann den Film sehen, ob es spannende Dynamiken gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was auf uns zukommt. Ja, wer will loslegen? Dominik, ich würde sagen, du als Multipleasure-Jungfrau. Podcast-technisch. Oh Komm, zieh die Hosen runter.
1: Dann müssen wir natürlich direkt von Hosen auf Röcke um, äh, umsteigen. Und da wir alle so Sportskanonen sind, gehen wir doch mal zu einem Film über das Cheerleading. Die Rede ist natürlich von äh, Buffy, der Vampirkiller. Ein Film, den man gesehen haben muss, äh, so grammatikalisch falsch er äh, auch in der Titelbeschreibung schon, ist Buffy, der Vampirkiller, man kennt Buffy natürlich durch die Fernsehserie mit Sarah Michelle Geller. Und was die meisten wissen, aber erfolgreich verdrängt haben, ja, da gab es schon mal einen Film. Und zwar einen richtigen Kinofilm. Der wurde mit viel Geld von Twenty Century Fox fürs Kino produziert. Und da gibt es schon das erste große Problem. Denn ähm, man hat sich gedacht. Mensch, wir haben hier ein Drehbuch. Das hat eine originelle Idee. Aber die Protagonistin hat einen lustigen, querstrich albernen Namen. Das können wir nicht mit vollem Ernst auf ein Plakat drauf schreiben. Der Autor möchte aber, dass der Kram so heißt. Also was machen wir da draus? Nun, sie ist eine Highschool-Schülerin. Highschool-Komödien sind immer noch in Mode. Also machen wir auch daraus eine Highschool-Komödie mit Horrorelementen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass der Film eigentlich ein origineller Horrorfilm ist, der zufälligerweise an einer Highschool spielt. Und das ist so ein ganz klassischer Fall, wo die Filme machen, die Intention des Drehbuchs einfach nicht verstanden haben, den Ton einfach nicht hinbekommen haben und dann losgezogen sind, um damit groß Geld zu machen, was bekanntermaßen ziemlich gewaltig in die Hose gegangen ist. Es hat ja unter anderem dazu geführt, dass Donald Sutherland, der in dem Film eine, wie ich immer fand, sehr charmante Vorstellung gab. Es war ihm so unangenehm darüber zu reden. Das einzige Statement, was er jemals in dem Film abgegeben hat, war der Satz, ich habe es nicht über mich gebracht, jemandem zu erzählen, dass ich einen Film namens Buffy the Vampire Slayer gemacht habe. Und es ist das einzige Statement, was er je abgegeben hat. Ich fand das immer augenzwinkernd, habe aber im Nachhinein mich belesen müssen und sagen, nein, der war stinksauer eigentlich, dass er das machen musste. Der hat sich da einfach durchgeschlafen, der wollte das nicht und es war eine völlige Katastrophe, die an Arbeitsverweigerung gegrenzt hat. Eigentlich schade. Gut für die zwei Hörer, die nicht wissen, was ist Buffy die Vampirkiller. Buffy ist eine Highschool-Schülerin, die, wie sich herausstellt, eine Auserwählte von einer Art Jägergeschlecht ist, die immer wieder wiedergeboren wird, um Vampire zu bekämpfen. Ebenfalls immer wieder wiedergeboren wird eine Art Wächter, ein, ein Mensch, der keine Superkräfte hat, der sie aber darauf vorbereiten, trainieren und ausbilden soll, damit sie eben für die Vampirjagd gewappnet ist. Die Idee, die dahinter stand, ist Joss Whedon, ja, der Typ, der Avengers gemacht hat, irgendwann gekommen, als er sich ganz viele Vampir- und Horrorfilme angesehen hat und immer wieder die blonde Meid in irgendwelche dunklen Gassen gejagt wird und dann vom Vampir angeknabbert wird. Ne? Der setzt seinen Hypnoblick ein und es dann wird äh, das Dekoté noch tiefer und der Vampir gräbt sich rein. Nicht ins Dekoté, sondern in den Hals. Und letzten Endes dachte er sich, wäre es nicht einfach schöner, wenn die in die dunkle Gasse rennt, der Vampir kommt hinterher und sie tritt ihm in den Arsch. Das war die Grundlage. Und letzten Endes ist das, was für mich immer funktioniert hat, tatsächlich das Konzept und die Idee hinter dem Film gewesen. Der Humor ist so 90er, dass es wehtut. Die deutsche Synchro macht das Ganze sogar noch schlimmer. Aber die Idee war einfach so gut, dass in dem Augenblick, wo es die Ankündigung, ich glaube, wann kam die Ankündigung? 95. Buffy der Papierkiller kam 92 in die Kinos. gab 95, kam man die Ankündigung, wir arbeiten an einer Fernsehserienadaption mit einer neuen Schauspielerin. War ich einer der wenigen, die sich hingesetzt haben, haben gejubelt und gesagt, yeah, eine Serie zu diesem Film, den keiner mochte. Das macht total Sinn, weil die Idee dahinter einfach gut ist. Und der Erfolg der TV-Serie, hat das auch irgendwie ein Stück weit, für mich zumindest, bestätigt. Jetzt muss man nach diesem langen Monolog natürlich sagen, wer ist denn dieser wahnsinnig gute Filmemacher, der diesen Ton des Drehbuchs überhaupt nicht erfasst hat und was ist aus dem eigentlich geworden? Nun, es ist kein er, sondern eine sie. Fran Rubel-Kazooie hat vorher einen Film gemacht, dann Buffy und danach nie wieder einen. Hat sie aber dumm und dämlich verdient, weil ihr Name aus rechtlichen Gründen auf jeder einzelnen Episode von Buffy und Angel stehen musste. Das heißt, sie hat für hunderte von TV-Episoden Tantier mitkassiert, weil weil sie diesen Film gemacht hat, obwohl sie den komplett in den Sand gesetzt hat. Herzlichen Glückwunsch, Fran. Du hast es richtig gemacht, Mädchen. Die Hauptrolle, Kirsty Swanson in den 90ern ja auch absolut ein Leckerbissen vor dem Herrn und äh, die macht ihre Sache auch wirklich richtig gut. Irgendwo zwischen blonden Blödchen, das keinen Bock hat auf die Auserwählte zu sein und aber eben trotzdem ein paar schöne Rocky-artige Trainingsmontagen in dem Film bekommt. Donald hat er spielt, wie gesagt, den Wächter auf Autopiloten. Rutger Hauer, wir haben es glaube ich im Rutger Hauer Tribut sogar kurz angesprochen, gibt quasi den bösen Vampirmeister und Luke Perry in seiner ersten größeren Kinorolle überhaupt. War auch damals schon irgendwie der King of Cool, dass der dann im Fernsehen richtig abgegangen ist. Überrascht eigentlich niemanden. Kommen wir zum Fazit. Der Film hat strukturell etliche Probleme. Wie gesagt, Humor und Horror sind überhaupt nicht vernünftig ausbalanciert. Wir haben ein Cameo von Ben Affleck. Wir haben alle möglichen Kuriositäten in dem Film mit drin. Aber ganz ehrlich, der frühen 90er-Soundtrack funktioniert immer noch ist ganz hübsch. Die Darstellerleistung von Kirsty Swanson ist absolut gut, hat der Film eigentlich gar nicht verdient und die Idee dahinter ist trotzdem cool. Und da kann man auch drüber hinwechseln, dass der ganze Rest wie eine Art Casper-Theater aussieht und jeder Dracula-Film aus den 50er, 60er Jahren zehnmal gruseliger ist als das, was hier geboten wird. Ich habe meinen Spaß damit, immer wieder, auch wenn man sagen muss, handwerklich gesehen, meine Fresse, da hätte nochmal die Schuhbank drücken müssen.
0: Ja, ich kenne ihn auch, also klar, als, als Kind, oder Jugendlicher, ne? Kind war ich nicht mehr, so lange war ich nicht im Kindergarten, nee, nee. nee. <lacht> <lacht> mit 17 noch in der Vorschule. Nein, ähm, ich habe den natürlich auch gesehen damals auf VHS war eine Videopremiere, ne? In Deutschland. Direkt auf Video rauskommen, in Amerika im Kino gelaufen, 7 Millionen Budget gehabt, 16,6 eingespielt. Naja, schwarze Null hat man geschrieben, würde ich sagen, am Ende mit dem Film. Find ihn auch nicht so schlecht wie sein Ruf. Also ist recht harmlos. Ich finde die Hochglanzoptik nicht ganz so ideal, weil es ein bisschen auf die Atmosphäre drückt. Dazu den Humor, den hast du angesprochen, hm? der ist schon echt 90s oh, ja. und viele Gags zünden einfach. Nicht. Das ist so ein Problem und ich finde auch so, der ein oder andere Darsteller ist einfach fehlbesetzt, aber da ich die Serie auch sehr, sehr schätze, ist es vielleicht ein bisschen unfair. Man vergleicht natürlich auch Swanson mit Sarah Michelle Geller und das ist einfach schwierig, weil die ja eine ganze Serie hatte, sich zu entwickeln und die Figur auch zu entwickeln, aber das sind so ein paar Schwachpunkte. Trotzdem ist es schon ein anspruchsloser Spaß und das rechte Soundtrack ist ganz gut und er hat schon ein paar gute Ideen und Momente und man merkt, da ist schon ein bisschen was drin am Potenzial. Das hat ja selbst das Studio anscheinend erkannt und dann eine Fernsehserie draus gemacht. Also den kann man anschauen, aber man muss sich schon bewusst sein, also nicht nichts Gruseliges erwarten, nichts ganz Großes, sondern einfach eine relativ harmlose, aber doch unterhaltsame Teenie Horrorkomödie.
1: Ja, die Highschool-Sequenzen funktionieren sehr gut. Das Problem ist nur, sie passen halt nicht zu den, in Anführungszeichen, Horror-Sequenzen, ja. wo die Leute halt wirklich auch Kostüme tragen, die aus dem, aus dem Karnevalsverleih irgendwo ähm, wirken. Das, das, das passt halt einfach überhaupt nicht homogen zusammen. Aber trotzdem ist da viel drin, auch auf der sub -Ebene. Man hat ja so ein bisschen diese, diese Emanzipationsrolle, logischerweise durch die auserwählte Jägerin, ein junges Mädchen. Du hast aber trotzdem diesen coolen, männlichen Part, der normalerweise da wäre, um das Mädchen zu retten, gespielt von äh, Luke Perry, der dann aber trotzdem nicht der Schwächling sein muss, damit sie wie eine Heldin dasteht, aber auch trotzdem ähm, symbolisch den, den Stab der Maskulinität an, an den weiblichen Part abgibt, die dann eben in, naja, wie habe ich schon so schön gesagt, Ärsche treten darf. Da ist schon viel Schönes drin, es ist halt nur nicht schön umgesetzt und das ist ein bisschen schade, ein Schlüsselmoment, der nicht im Film drin ist, ist tatsächlich der, Achtung, Minispoiler, der Tod von Donald Sutherlands Figur, der im Original Drehbuch mit Rutger Hauers Figur quasi konfrontiert wird und der Vampir sagt dann, pass auf, du kannst dein, dein Mädchen beschützen so viel, wie du willst, spielt du auch keine Rolle, ich beiß dich jetzt und wenn du dann zu mir gehörst, wirst du mir sowieso erzählen, wer sie ist, wo sie wohnt, was sie für Hobbys hat, was ihre Lieblingsklamotten sind, ist mir scheißegal. Und dann zieht die Donald Sutherland-Rolle hat eine Waffe raus und schießt sich selbst den Kopf, um das zu verhindern. Und und das wäre für die so ein Downer gewesen, dass sie es natürlich nicht gemacht haben. Stattdessen treffen die sich tatsächlich buchstäblich auf einem stillgelegten Karneval irgendwo zwischen Pferdegondeln und Pappmaché-Aufstellern. Und dann das, wird halt gebissen und fällt total theatralisch zu Boden. Und das war's. Also Just Wien hat auch irgendwann einfach die Tage rauf eingestellt, hat den Set verlassen und hat die dann einfach alleine den Film fertig machen lassen, weil es nicht mehr ging. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
0: Ja, genau. Das sind die Punkte eben, wo man sich heute bewusst sein muss, wenn man den Film anschaut. Der ist, glaube ich, erst dieses Jahr oder letztes Jahr auf Blu-ray erschienen. Also den gibt es tatsächlich in Deutschland von Fox.
1: Ja, ich habe die DVD, die Blu-ray, weiß ich nicht, ob ich mir die jetzt noch hole, aber da der physische Vertrieb in Deutschland von Fox sowieso eingestellt wird, bin ich froh, das Ding noch auf Scheibe zu haben, tatsächlich.
0: Ja, genau. Vor allem, wie lange Die werden vieles einziehen. Also wenn man ihn haben will, ich glaube, gibt es für 8, 9 Euro, kann man sich überlegen, ihn noch zu holen. Wer weiß, vielleicht wird es ein Sammlerstück. <lacht> ja. Wenigstens das. Also Tom, hast du Bock, auf Vampirjagd zu gehen mit Buffy? Boah, ähm,
2: <lacht> ich finde dieses ganze Buffy-Thema sehr Boah, nee, überhaupt gar nicht geil. Also, ich, <lacht> das ist aber auch das Problem. Ich war ja auch nie ein Seriengucker, fand es in den 90ern noch schlimmer natürlich als heute. Ich habe mal eine Staffel oder anderthalb davon geguckt und spätestens ab dem Moment oder auch nachträglich, wenn ich den sehe, ey, nach einer Staffel kaufe ich dieser Frau immer noch nicht ab, dass die auch nur einen guten Kick hinkriegt. Das fand ich alles so lächerlich. Der habe ich das absolut nicht angenommen, dass die sich körperlich wehren kann. Und für jemanden, der dann halt auf Martial Arts Filme steht und sich Filme anguckt, wo aus ausgebildete Martial Artists kämpfen, war das für mich einfach immer ein schlechter Witz. Und ähm, dazu dann noch die erwähnten Karnevalsmasken und die sahen alle doof aus und bloß keine Monster, die keine anthropomorphen Züge haben, weil natürlich das alles nur Menschen waren, die irgendwie mal kurz angemalt werden. Fand ich das alles schrecklich, hab dann irgendwann mitgekriegt, dass es diesen Film ja vorher schon gab, hab mir den angeguckt, ich glaube wegen Grundinteresse und Rodger Hauer wahrscheinlich und weiß nur noch, dass ich den ganz schlimm fand. Und dass ich auch die Hauptdarstellerin sehr viel schlechter fand als Sarah Michelle Geller, wobei ich die beide ähm, von ihrer Performance, glaube nicht doll fand. Aber ich kann mich nicht mehr groß daran erinnern. Ich bin aber auch, ähm, ich habe so eine Aversion gegen Donald Sutherland, weil ich einfach schon zu viel äh, Geschichten äh, gehört und Interviews gesehen habe, wo der Mann einfach ein Arschloch ist. Und kein sympathisches Arschloch wie jetzt so ein Harrison Ford, der auf diese Ganze keinen Bock hat und äh, eben manchmal so ein bisschen grummelig ist, aber trotzdem noch cool, sondern wirklich als jemand, der, wo ich sage, ey, wenn er keinen Bock auf Leute und Menschen hat, dann soll er zu so einem Press-Junket oder zu einem roten Teppich oder wo noch überall, dann soll er da halt einfach nicht hingehen und nicht ein arrogantes Arschloch sein. Von daher habe ich da irgendwie keinen Bock, den Film zu gucken und muss halt leider sagen, das ganze Buffy-Thema finde ich sehr lächerlich.
1: Dann muss ich an der Stelle nochmal einhaken, deine Meinung zu dem Film in allen Ehren, aber die Buffy-Serie hat für ihre Zeit tatsächlich Großes geleistet und jo. auch nicht nur menschliche Antagonisten mit, mit, mit einer Latex-Stirn, also das übliche Star-Trek-Phänomen hat auch, haben die durchaus auch variiert, aber natürlich aus der Zeit gefallen, also du warst ein paar Jahre zu spät zu der Party und dann ja. kann, ich, kann ich verstehen, ja, wie ist es da reinzukommen.
2: Also wann hat die, 95 ist die äh, angelaufen?
1: 97 bis 2003 hätte ich jetzt gesagt, Naja, Kopf.
2: Naja, aber 97, guck mal, da war ich elf Jahre, wär eigentlich äh, ja, wäre das schon ziemlich meins gewesen.
0: Ja, gut, da hast du schon andere Dinge geschaut. Na, du hast es ja schon mal erwähnt. Also.
2: Ich habe alle die geguckt. Ich habe auch Trickfilme immer noch geguckt und toll. Aber ich fand halt Buffy niemals auch nur ansatzweise cool. Das ist so was wie, da habe ich mich mit Dominik letzte Stunde unterhalten. Das ist in derselben Liste. Ich weiß, dass Buffy ganz viele Leute toll finden. Ich will es auch nicht schlecht reden, sondern das ist nur meine Meinung. Allein, dass sie so lange lief und so ein Franchise, was Merchandise und so, hat es ja schon groß was erschaffen. Aber ähm, das ist in, für mich in derselben Liste wie die Musketiere und Tarzahn. So, ich weiß, jans Viele Leute findet cool. Ich finde es einfach nur äh, lächerlich.
1: Warte, warte, warte. Was ist das jetzt für eine Kostümparty, wo Tarzan, Puffy und die Musketiere auftauchen? Die ja, ist das,
2: ist, wie, das, ist, das ist wie bei Ralf Reicht, diese, diese bösen Gruppe, die irgendwo im Keller hausen, so, die nie richtig cool sein dürfen und äh, Depressionen <lacht> bekommen.
1: Also ganz ehrlich, wer, wer Musketiere, Tarzan und das alles, alles komplett dem eine Absage erteilt, der hat entweder nicht die richtigen Filme gesehen oder ich weiß nicht, was bei dir schiefgelaufen ist.
2: Ey, ich hatte bessere zu gucken. Bei mir gab es Robocop und Starship Troopers. Bei mir auch.
1: Das macht doch die Musketiere nicht kaputt, ey.
2: <lacht> die Musketiere, ey. Hör mir auf mit ihren Federboas da in den Hüten, ey. Was für Kollegen. Hör mir auf.
1: Irgendwann treffen wir uns wieder und dann heißt
0: es, oh Gott, mein Freund.
2: Ja, der kannst du mit deinem dünnen Ding kommen. Ich komme mit dem Laserschwert. Star Wars Baby.
0: Du, das waren unsere Superhelden in Strumpfhosen, ne? die Musketiere. <lacht> der D'Artagnan war mein Batman, ja. Ne? Also.
2: <lacht> Echt traurigste Aussage, die ich seit sehr langer Zeit gehört habe. <lacht>
1: Oh, yeah, yeah. <lacht> also, was, was hatten wir denn außer Karl May und Tarzan Hä? Es, gab, es,
2: gab, es, gab, es gab schon Batman, hört, hört mir auf mit sowas, der hat auch Strumpfhosen an, da werdet ihr oh, sehr stopp, glücklich stopp, geworden
1: stopp, 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 stopp. den ersten ernste in Batman gab es 1989 ja? lassen wir mal, mal die Kirche im Dorf, was war denn mit den neun Jahren davor, also jetzt seit meiner Geburt gerechnet ne?
2: gerade gab es schon einen coolen Batman vor 89, ja Adam
1: West, aber das war nicht die nee, das war cool
2: nee, halt Adam, so West, Adam West, ey auch ein gutes Guilty Play. Tatsächlich die Batman-Serie, die alte. Das stimmt. Ist quasi ja. der König, der sitzt auf dem Thron.
1: Das stimmt. Irgendw Irgendwann machen wir einen Strumpfhosen-Podcast über Robin Hood, Musketiere und Batman hält die Welt in Atem.
0: Sehr gute Idee sogar, ja. Und übrigens zu den 90ern, ne? Heute gibt es Eminem, du hattest ihn auch, wir hatten Vanilla-Eis. Ja? Also, <lacht> das sagt schon alles, ne? Kein also, Problem, sind sind Eminem auch scheiße. Oh, okay. Jetzt sollten wir irgendwie ablenken, liebe Hörer. dass äh, äh, wir alle Hörer verloren <lacht> haben. Ja. Weil seine
2: Power, die er darin rausdrückt, da sage ich nie was gegen Eminem, aber aber gegen alles andere, seine Musik, sein alles. Das, das geht mir richtig am Arsch vorbei.
0: Aber
1: der hat Dido groß gemacht, Mensch.
0: Und er hat ihr das L aus dem Namen genommen, ne? weil sie war hieß ja ein bisschen anders vorher. Nein. Ähm. Wow!
1: Der, <lacht> <das> Jahr, der <lacht> okay. <lacht> ja zu
0: ja. spät. Absolut, Ja. Nein, Tom, wollen wir weitergehen, oder? Du hast doch bestimmt irgendeinen ja. wahnsinnigen ja. Titel in deiner Auswahl. Ja,
2: doch, äh, schnucklig und einen sehr guten Song. Der Song war damals echt geil, mit dem sie mm -hmm. geworden ist. Da sage ich nichts gegen. Ja, ich gehe bei mir ein bisschen nach budget -Klasse. Ich Fange mit dem größten an, höre mit dem kleinsten auf. <lacht> also zwischen, zwischen einer Million und 50.000. <lacht> oder also irgendwelche Allegora Ach, egal, ich lasse den Witz lieber gleich stecken, sonst kommt man bis Kredit. <lacht> ja. Bei mir großes Herzthema. Ich habe heute gesagt, okay, ich will ein großes Thema draufpappen. Und in den 90ern war tatsächlich mein Lieblingsgenre der... Tierhorrorfilm, Der ja Anfang, gerade so Anfang 2000 fühlte der sich ein bisschen ausgestorben an, bevor denn relativ, tatsächlich relativ, weil im Gegensatz zu den 90ern kommen heute immer noch eher wenige Filme, die man als solche ansehen kann, raus. Ich lass mal diese ganze Asylum-Scheiße, lass ich mal weg, weil das ist für mich kein Tierhorror, das ist einfach nur lächerlicher Mist. Aber trotzdem haben wir ja sowas wie äh, hier, wie hieß er, Crawl von Sam Raimi mit den mit den Alligatoren und Olle Black Lively ist mit dem Hai rum hier schwamm da und das alles. Ist schon alles ganz schön und warum habe ich als Guilty Pleasure nicht eigentlich noch die Blue C genommen? Aber den finden zu viele Leute geil, ne?
0: Ja, und wir hatten ihn im Highcast. Ich war sogar im Kino, der war super.
2: Der ist super, ich habe sogar, äh, da wird richtig gemeckert, der zweite Teil habe ich auch geguckt, der ist nicht so richtige Scheiße, wie alle schreiben, der ist halt, naja, egal. Aber es gab ein großes Ding, Ende der 90er, ihr dürft nicht vergessen, Jurassic Park kam 93 und selbst so viele Jahre danach, ich möchte jetzt sagen, jetzt muss ich mal lügen, 96 oder 98? Ihr wisst ja schon, was ich bespreche. 98. 98. Selbst fünf Jahre danach, oder sagen wir Mitproduktion, bla bla bla. Vier, fünf Jahre danach die Dino-Mania hielt immer noch an, weil es ja auch immer noch keinen direkten Nachfolger gibt im Geiste. Klar, es wurde an der Fortsetzung gewerkelt, aber es gab keine Filme, die irgendwie Jurassic Park mal in den Ring baten und sagen, Hey, hier, wir haben eine coolere Exe. Und wie jeder weiß, gibt es die coolere Exe schon seit den 50ern in Japan. Und macht da fröhlich Sachen kaputt seit 380.000 Filmen. Und das ist Godzilla oder Gojira im Original von den Toho-Studios, die damit bis heute ein Heidengeld verdienen. Ende der 90er war allerdings das alles ein bisschen Godzilla. Die wussten nicht, wie sollen sie das Neue aufleben lassen. Die Zahlen gingen ein bisschen zurück. Man probierte irgendwie mit der Marke was machen, aber die die steckte einfach fest. So, die, die konnten da nichts weiterführen und haben deswegen den Amis endlich mal erlaubt, diese Franchise zu benutzen und einen Film zu machen. Weil ich möchte sagen, die haben sich da so richtig auszahlen lassen. Weil Godzilla ist einfach mal in Japan verficktes Heiligtum und zurecht. Wird auch eins meiner nächsten Tattoos sein. Baby Godzilla.
0: Wo darf der an deinem Körper Platz nehmen? Tatsächlich äh, kann ich da nicht mit einem
2: Witz dienen. Es, es wird nicht das Pausbackengesicht auf meinen Eiern oder so. Er kommt einfach auf mein Handrücken, weil ich finde, Baby Godzilla ist einfach mal das süßeste der Welt, was ich je gesehen habe. Und dieses grinsende Pausbackengesicht dann immer auf meiner Hand zu sehen, ich glaube, das macht mir immer sehr schöne äh, Laune. Von daher kommt er einfach auf die rechte Hand oder Unterarm.
1: Warte, warte, warte. B Baby Godzilla holt dir einen runter? Echt jetzt? The Topic ich genauso. Wie gesagt. So, du, jetzt kannst du dir
2: beantworten, warum du die Musketierin Strumpfhosen toll findest.
1: <lacht> ich überlege gerade, ob ich mir so einen, so einen schicken Rapier irgendwie auf meinen Zeigefinger tätowieren lasse. <lacht>
0: Einer für alle und alle für einen. <lacht> <lacht> mit deinen Freunden mit den Fingern so, pack, hu, ha, <lacht> sehr schön. Gott, ich stelle mir vor, Tom und ich gehen zum Tätowieren. Tom sagt, ich will ein Baby-Godzilla und ich, ich möchte ein Baby-Yoda haben. <lacht> Baby-Yoda
2: ist auch das Süßeste der Welt. Die streiten schön um die Süßigkeit, tatsächlich. Also wen kann man in den 90ern, wen kann man ranholen? Wer ist der Meister der Zerstörung? Natürlich unser Roland. Ey, ein netter Mensch. Ich durfte ihn leider persönlich noch nie kennenlernen, eine Freundin aber. Und die sagt auch, also so ein netter Mensch und ich glaube das auch und ich habe seine Biografie gelesen und von dem, was ich bisher von ihm weiß, finde ich den Menschen wirklich toll. Eigentlich schade, dass der in letzter Zeit, also Patriot würde ich schon fast sagen, ist sein letzter wirklich guter. Ne? Oh.
1: Nee? Nee, nee?
2: 2012 vielleicht?
1: Oh, den fand ich schlecht, aber seine letzten zwei Filme haben noch recht gute Kritiken bekommen. Also jetzt, gut, Independence Day 2 war eine Zumutung, aber ähm, der war richtig mit Midway
2: Midway gilt sogar auch so als Guilty Pleasure, aber weil die Leute so auf der Retrowelle mitschwimmen, finden sie es gleich geil, ne? Mhm. Wie heißt die Hauptfigur? Heißt du irgendwas mit Big Dick oder irgendwie sowas? Ganz, ganz schlecht, aber so hieß der Typ auch in echt, also kann er da nichts für. Ich habe nur so noch seinen, ähm, seinen Film hier mit den Transvestiten und den Schwulen und Lesben so für diese, ah, diese Straße, die da benannt wurde. Stonewall, ja.
0: Stonewall, ja, der war auch leider echt verdammt mies. Ich glaube, wir können uns einigen, dass seine große Zeit vorbei ist. <lacht>
2: Im Moment. Film, da lässt er den Mond auf die Erde knallen, also abwarten. Oh. Danke. Da, wow, wow, richtig <lacht> gut. So. Und jemals damals hatte er aber durch Independence Day hatte der Typen Freibrief. Also, das war ja das Kinoereignis. Ich kann mich da noch sehr lebhaft dran erinnern, wie alle Freunde probiert haben, den zu gucken. Wir waren ja alle noch keine zwölf. Und auf jeden Fall, wie alle Eltern sich den auch angeguckt haben. Also, das Ding war irgendwie ein Mega-Ereignis. Und nach dem Erfolg hat er gesagt, okay, dann probiert das damit. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Trailer erinnern. Das erst bewegte Bild, als Godzilla vom Design auch noch nicht gezeigt wurde. Wo Kinder in einem Naturkundemuseum oder sowas sind. Und dann die Lehrerin von einem T-Rex steht. Und dann, ja, das das ist der, der größte Fleischfresser, der je existiert hat. Er war der, ich weiß nicht, ob, ob sie das Wort Mega Predator oder so, aber irgendwas Krasses so. Also, es ist einfach das Krasseste der Krassesten. Nichts geht über ihn. Und dann kommt einfach mal dieser Fuß von Godzilla durchs Dach und zersplittert einfach dieses Skelett. Und du hörst diesen Schrei und es das heißt Godzilla, Baby. Kannst dir bestimmt bei YouTube angucken. Mega geil. Jeder war gehuckt. Und ey, ich hatte einfach nur, ich glaube, ich hatte nicht mal mehr Angst. Das Marketing war ja riesig. Ich glaube, ich habe seit Jurassic Park, hatte ich auch nie wieder so ein Marketing erlebt. Du hast ja an jeder Ecke irgendwas von Godzilla gesehen und äh, irgendwelche Busse, die mit Godzilla hier, dieser Bus ist so groß wie Godzillas C. Und diese Schriftzüge hattest du ja überall. Und jeder wollte den sehen. Es war gar nicht mehr die Frage, ob der scheiße oder gut ist. Man musste den sehen. Und dann kam er raus. Ich fand den als Kind phänomenal. Alter, fand ich den geil. Ey, der, der Soundtrack hier, was war das? War das äh, P. Diddy mit dem Gitarristen. Genau, come with me auf Maxi gekauft. P. Diddy mit dem Gitarristen von Led Zeppelin, Alter. Die Maxi habe ich noch. Jimmy Page meinst du, glaube ich. Genau, Jimmy Page. Also die haben da ja alles reingeboppt War nachhinein ein Fehler, jetzt wo ich älter bin, wie die es alles aufgezogen haben, aber jeder hat ja sofort gemerkt, das ist nicht mehr mein Godzilla. Und kurze Randdaten hat 130 Millionen gekostet und trotz dieses immensen Marketings und bla hat der in Anführungszeichen nur 380 Millionen eingebaut gespielt. Das ist für die Größenordnung schon ein bisschen wenig und deswegen kam ja auch nie eine Fortsetzung, weil eben die Leute trotz dieses bestimmt 150 Millionen Gewinn oder so also später noch mit äh, Datenträgern so, da ist ja einig dazu gekommen. Aber das war denen zu heikel, weil denen klar wurde, das finden alle nicht so richtig geil und die Fans erst recht nicht, weil alle gesagt haben, das ist nicht mehr Godzilla. Der macht ja nicht mal seinen blauen Strahl, der läuft nicht auf zwei Beinen. Das ist ja wirklich nur eine mutierte Echse und mehr nicht. Und ich weiß, welche Probleme die darin sehen, muss aber sagen, wenn ich das ausblende, dass dieser Film unbedingt das Wort Godzilla benutzt, finde ich das Ganze trotzdem recht legitim umgesetzt. Und der Schrei ist drinne. Ich muss auch sagen, gerade wenn man Godzilla 1 guckt und liebt und von 54, was ich ja tue, ist mein zweitliebster Godzilla-Film. Der erste ist Chin Godzilla. Der letzte jetzt von den Toho Studios. Dann hat der schon probiert, diese dunkle und gefährliche und diese melancholische Grundstimmung schon reinzubekommen. weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber so komplett die Anfangs-Credits, die finde ich schon sehr erdrückend. So diese, weiß ich gar nicht, episch traurige Musik und dann sieht man die Atombombentests und dann sieht man da diese Echsen am Strand mit der Großaufnahme, wo die Echse mit dem Auge nochmal hochguckt und so. Wobei ich bis heute noch nicht weiß, ob er damit suggerieren will, dass das vielleicht die Echse ist, die später Godzilla ist oder ob das einfach nur ein guter Shot sein sollte. Das finde ich schon alles ein bisschen äh, geil und dann, hey, jetzt mal ganz ehrlich, ich muss jetzt erstmal über den Film geilen. So bevor ich jetzt, ich komme schon wieder zu sehr in diese Auseinandernehmen. Du hast einfach mal einen Bürgermeister und sein, weiß ich nicht, was ist jetzt, sein Anwalt, die einfach mal aussehen und auch so gedacht ist wie Roger Ebert und Gene Siskel. Die haben ja immer die Emmerich-Filme auseinandergenommen und deswegen hat der die ja so karikatiert in seinem Film. Und der heißt ja auch Bürgermeister Ebert. <lacht> Das ist ja das Geilste. Dann hast du natürlich den Insider-Witz mit Patrick Tutopolis, gespielt von der großen Liebe von Dominic, Matthew Broderick. Und ist ja der Special-Effect-Guy von Roland Emmerich, ganz lange gewesen, hat dann später Underworld 3 inszeniert und glaubt, die haben jetzt wieder miteinander zu tun. Die hatten sich, glaube ich, mal zerstritten. Und ist auch bekannt, dass nie jemand diesen Namen aussprechen konnte. Und diesen Witz hat er in diesen Film gebracht. Deswegen kommen sie ja mal sind sie Dr. Tutopolis? Und er muss jedes Mal sagen, es heißt Tutopolis. Wobei der Name gar nicht so schwer ist, selbst wenn man ihn geschrieben sieht. Es kam eine Zeichentrickserie raus. Die Asiaten haben das Ding auch gehasst. Also haben die einfach nicht respektieren können. Haben die immer die Abkürzung Gino gegeben. Das steht, glaube ich, für Godzilla. Name of oder so. Also ins Deutsche übersetzt nur den Namen nach. Und trotzdem muss ich sagen, ey, Jean Reno, der da mit seinen Franzosen gondelt, Dann hast du den, oh, wie heißt der? Der Bösewicht aus Nachts im Museum 2, den ich da schon so geil finde. Ich bin karmun <lacht> Der Typ ist so geil. Und der ist auch hier so geil als Animal irgendwas. Dieser Kameramann. Mega witzig. Und generell hat der, der Film so viele Szenen, die einfach nur geil sind, also für sich genommen. Den großen Fehler, den er macht, er letztet die ganze Zeit, obwohl er ständig Witze unterbringt, die halbwegs gut funktionieren eigentlich. Und der Film, wie so ein, der geht halt durch, der ist wie so eine Action-Achterbahn von Anfang an. So typisch 90er-Jahre Emmerich, macht er den Fehler, dass der dauernd im Dunkeln und im Regen spielen muss. Und das finde ich sehr scheiße, weil der dauernd so eine gedrückte Stimmung, ich weiß nicht, ob das äh, an den Effekten lag, dass sie die lieber im Dunkeln abspielen wollten dass man da nicht so ganz erkennt, dass die vielleicht hier und da nicht perfekt sind. Heute sowieso nicht mehr. Obwohl die, also für einen Film von 98 in der Bandbreite sind die relativ gut gealtert noch. Aber ey, ich finde den einfach geil. Ich liebe das jen zum Schluss in den Madison Square Garden der Kaputtiang ist. Hunderte Eier da rumliegen und da kleine Velociraptoren-Godzilla rauskommen und die angreifen. Das ist einfach alles so dumm. Und ey, er kraucht durch die Stadt und die treffen nicht. Und trotzdem finde ich das immer noch traurig, wenn sie mit ihren U-Booten, die sie natürlich sofort da parat haben, so in der Bucht von New York. <lacht> das ist so geil, ich knutscht dich, ey. Und die schießen auf ihn und denken, die haben den zerstört und dann kommt eine traurige Musik und du siehst, wie Godzilla im Wasser da halt scheinbar tot wirklich runtergeht. Ich finde es also ein bisschen traurig, das erweicht mein Herz. Aber das ist auch so dumm, das ist so amerikanisch. Die probieren zu sagen, ja, unser kann zwar keinen Laserstrahl machen, aber wir müssen es doch trotzdem irgendwie unterbringen. Das, ist, das erinnert mich gleich wie an Street Fighter und Van Damme und dem Hadouken, wenn der Godzilla so durch die Straßen brüllt und durch die Wucht seines Atems ganz viele Autos so sodass ein Feuerstrahl entsteht. Das ist so dumm. Ich denke hey ey, wenn ihr es nicht wollt und könntet, lasst es doch. Hört doch auf, Kacke zu produzieren. Und dann kriecht Godzilla da durch und er erkennt Broderick scheinbar von der Inszenierung her, weil er mal kurz vor ihm gestanden hat. Ja, genau. So eine dumme Scheiße. Es ist so dumm und es ist für Kinder gemacht. Und ich finde den heute nicht mehr so geil wie vorher. Gerade der geht 2 Stunden 20. Und Matthew Broderick, im Vorgespräch hat Flo einen ganz, ganz tollen Spruch, oder was, Dominik? Ich glaube, es war Flo, gesagt hätten sie Matthew Broderick ausgetauscht und hätten Jeff Goldblum da reingeholt. Es wäre wahrscheinlich der beste Film der Welt für Kinderaugen. Aber auch so muss ich sagen, ich finde den toll und lass da nichts böses dran kommen. Ich habe den viel zu oft gesehen, das habe ich jetzt auch gemerkt, ich kann den nicht mehr normal gucken, weil ich habe den bestimmt 30, 40 Mal gesehen und ich kann Aua. den nicht Der lief rauf und runter bei mir im Kinderzimmer. Natürlich nicht immer bewusst, aber er lief immer nebenbei. Der ist von der Inszenierung, der lässt dir keine Luft zum Atmen. Ich finde auch die Hauptdarstellerin, die ist recht schnucklig, Das habe ich selbst als Kind schon damals gemerkt, aber die ging mir auf den Sack mit ihrem ständigen hin und her und sie ist moralisch und dann verarscht sie ihn trotzdem wieder und sie will eigentlich Reporterin sein. Hat aber die Ellbogen nicht und am Ende sitzt sie trotzdem heulend im Bett. Oh, das heißt schon als Kindgast. Deswegen finde ich die schon eher ein bisschen nervig, aber auch ihr Chef, der einfach ein Arsch ist, der, ja, wenn sie Reporterin werden wollen, dann gehen sie doch mit mir essen. Mr. Cayman, sie sind verheiratet. Ja, und sie sehr hübsch.
0: Chauvinismus <lacht> pur, ja.
2: Komplett, auch wie er alle Frauen rumschubst. Aber trotzdem, also es gibt ja nicht nur dumme oder nichtskönnerische Frauenrollen. Also dieses Thema des Gender irgendwie gibt es da in dem Film gar nicht angenehm. Es gibt auch den coolen Soldaten da, der rumstottert. Den mag ich auch total, obwohl er nur eine kleine Rolle hat. Die Freundin von diesem Kameramann Animal, ach, die beiden sind so ein süßes Paar, wie er voll die Scheiße abzieht und dann oben aus dem Fenster geht. Ja, warum gehst du aus dem Fenster? Ja, Lucy darf nichts von mir wissen. Sie würde mir wehtun. <lacht> so, also es ist schon alles sehr süß. Und, hat schon sehr viele gute Szenen, der Typ, der da angelt, so, und der sagt, oh, ich habe einen dicken Fisch am Haken, los, zieh rein. Und dann kommt halt die geile pier szene wohin er probiert, als alter Mann noch wegzurennen und hinter ihm die Bretter nur so pack, 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 pack. Und du denkst ah, jetzt geht's geil. Und der Film ist 2 Stunden 20 und man sieht den schon im Grunde am Anfang immer stückweise und schon bei Minute 25 oder so sieht man das ganze Vieh. Und das liebe ich ja, wenn man nicht ewig, oh, man darf erst einzelne Teile sehen, so setzt man Spannung auf. Nein, ihr müsst das Monster sofort zeigen und aus dem Monster und Situationen eine Spannung erzeugen und nicht diese, so, oh, man sieht hier mal einen Arm und dann sieht man da mal ein Bein und hier blablabla. Das ist doch scheiße, aber hier ist geil, da sieht man den gleich und er dreht richtig frei. Das Chrysler-Building wird aus Versehen zerstört. Oh, ich habe leider nicht getroffen. Nicht getroffen? Das war's verdammt, der Chrysler-Building, verdammt. Ach hier, beruhigen Sie sich, Herr Bürgermeister. Hier, nehmen Sie einen Bonbon. Verpissen Sie sich mit Ihren Bonbons. <lacht>
0: <lacht> also Tom, ich merke schon, du kannst ihn mitsprechen.
2: Also. Ey, der funktioniert für mich heute nicht mehr so richtig gut wie damals, aber ey, ich mag den einfach und Godzilla ist geil, ich habe den im Steelbook mir auch geholt und der ist einfach toll. Leider ist die Bildqualität, ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, ähm, weil die Effekte vielleicht, ich weiß nicht, in welcher Auflösung die damals generiert wurden. Das ist ja auch der Grund, warum auch heute Filme nicht in echtem 4K gemacht werden, weil die Effektshots immer in 2K gemacht werden, weil es natürlich massig Zeit spart und dann wird das ganze Bild erst später künstlich in 4K aufgeplustert, denn es ist nie 4K eigentlich ist und ich weiß nicht, ob hier dasselbe Problem ist, weil die Shots sehen eigentlich ganz gut aus, aber sofern Effekte da sind oder irgendeine Art von Effekte mit dem Bild ist und sei das irgendwie im Hintergrund, dass da auf jeden Fall ein Haus mehr reingeneriert wurde, man sieht, der hat ein ganz schönes Bildproblem, der Film. Wenn man den heute auf Blu-Ray guckt und auf dem 4K Fernseher, das mag ich nicht so, weil es nicht zu dem Look des Films passt, aber trotzdem, ey, scheiß drauf, Godzilla, geil, Matthew Broderick, raus, einen geileren Schauspieler rein, dann wäre das Ding super Geboren. Ich sage Jean Renaud: Elvis Presley filme er der King. Super cool, mag ich. Elvis Presley, scheißig drauf, aber der Spruch war gut.
0: Tom, du, du bist wirklich auf der Boxerzeitschrift heute, hast du geschlafen. Elvis Presley hier so also im Nebensatz, tust du den King mal abwatschen, Unverschämtheit. Also, ja, ich habe Godzilla gestern auch gesehen, tatsächlich auf Vorbereitung, weil Tom gesagt hat, hey, den hole ich raus und muss sagen, ja, deine Leidenschaft kann ich nicht ganz teilen am Ende. Also, stärken würde ich jetzt mal sagen, der Cast ist nett, du hast ja die ganzen Schauspieler schon erwähnt, der hat gute Effekte, zumindest für damals und ich denke auch heute geht es noch und großer Ding Soundtrack. Schwächen? Blasse Charaktere. Also, ich kann den allen nicht so viel abgewinnen wie du. Der ist süß und die ist mausi und der und hat da da. Ist bei mir nicht ganz so. Äh, Matthew Broderick, ich bin ja eigentlich ein Fan von ihm. Boah, ach, du bist der eine. Ja, ich bin dieser eine. Ja. Der oh, Fanclub, alles, alles gehört mir. Ich bin Präsident, spreche alles in einem. Schatzmeister. <lacht> ja, genau. Erinnert mich gleich an den Fetten aus Jurassic
2: Park. Dodgen, wir haben Dodgen hier. So freue ich mich, so mich gerade, dass wir den Fan gefunden
0: haben. ja, jetzt kriege ich hier wieder eine in die Eier. Ja, aber auch hier spielen. Bild, da muss ich sagen wie so ein trockener Keks ja also <lacht> am liebsten hätte ich ihn ausgetauscht. Eben, das war ich ja im Vorfeld, Jeff Goldblum, das wäre deutlich besser gewesen, da ja Broderick eigentlich so die Hauptrolle spielt, die menschliche zumindest. Und das sind eben Schwachpunkte, dann das Drehbuch, du hast es erwähnt, total banal und unlogisch. Will ich solchen ja. Film nicht immer allein vorwerfen, aber der macht schon ein paar ganz dumme Moves. Und das andere ist der uncharismatische T-Rex-Godzilla. Ja, der hat dann auch noch Stegosaurus-Stacheln hinten dran. Also man merkt richtig an dem Film, wie im Vorfeld erzählt wurde in Emmerich, du, der muss aber aussehen wie ein Viech aus dem Jurassic Park. Nein, das muss aber sein. Also das merkst du schon. Also da kann ich schon verstehen, wenn die Godzilla-Fans der Kamm geschwollen ist.
1: Denkt ihr, dass er überhaupt eine Wahl hat? Ich meine, im Schatten von Jurassic Park glaube ich nicht, dass ein Studio irgendwas anderes zugelassen hätte.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Nicht dieses Budget, das hast du nicht bekommen, glaube ich. Also ich glaube, er hat auch mal eine Aussage, ist jetzt
2: gefährliche Halbwissen. Ich habe es auf jeden Fall immer so im Hintergrund, dass er auch irgendwann gesagt hatte, dass der erste Teil, dass er den so gar nicht drehen wollte, sondern der Teil, so wie er ihn haben wollte, wäre eigentlich dann der zweite Teil gewesen, wo er dann richtig vom Leder ziehen kann und seine Designs mehr unterbringen kann und so. Und ich weiß auf jeden Fall, dass das Design des Godzillas war in der Pre-Production das größte und im Grunde einzige, was besprochen wurde. Also das war ein Riesenthema.
0: Also auf jeden Fall, aufgrund des Designs, finde ich, fehlt Godzilla so der Charme. Also der ist generell von der Inszenierung kann ich überhaupt keine Verbindung zu ihm aufbauen, finde ich. Ja, ist am Ende für mich eine nette Zerstörungsorgie. Ja, es ist schon unterhaltsam und trotz der stattlichen Laufzeit durchaus kurzweilig. Aber es sagt schon viel, wenn ich diesen Film in meiner wahnsinnig, wahnsinnig großen Sammlung nicht habe.
1: Du meinst große Sammlung von Matthew Broderick-Filmen, nur um nachzuhaken?
0: Ja, natürlich. Freshman <lacht> und alle. Inspektor Gadget steht hier. Mein Gott, wie ich ihn. Den habe ich letztens geguckt. <lacht>
1: warte, warte. Ist deine Matthew Broderick-Sammlung so groß wie meine Lance Henriksen-Sammlung?
0: Ich glaube, Lance Henriksen, der hat ein bisschen mehr gemacht also. ja. <lacht> Ein bisschen mehr, also da kann ich nicht mithalten. Aber ich habe jeden Film drei bis viermal. Also. Warte. <lacht> Nein, auf jeden Fall äh, ist okay, der Film, aber ich hätte ihn jetzt nicht zu meinen Guilty Pleasures der 90er gezählt.
1: Ja, ich habe schon ein bisschen Angst davor, wenn ich mit äh, dem Kio 90 podcast irgendwann so weit bin, über den hier reden zu müssen. Ich glaube, es wird schwierig, weil ich habe ihn tatsächlich damals, da gab es, wie Tom schon gesagt hat, so viel Werbung, so viel Trailer, die Musik lief rauf und runter und da habe ich so eine automatische, ihr kennt ja das, diese Anti-Hype-Entwicklung, ne? Ja, ja, du, klar. Musst uns gucken, du musst uns gucken, Und dann hast du auch diese Anti-Haltung irgendwann, wenn du zu spät auf den Zug aufgesprungen bist. Weil du ja, einfach das Gefühl hast, dass du den Film schon gesehen hast. Genau. Und genau das habe ich bei Godzilla auch irgendwann gehabt. Und habe es dann ewig gezogen und dann im Fernsehen irgendwann mit Werbeunterbrechung und ganz ehrlich, Matthew Broderick ist wirklich das langweiligste Weißbrot, was man irgendwo auf Filmen wandern kann. Einspruch! Einspruch! Wirklich? Wen wüsstest du, der noch langweiliger ist? Hast du vergessen? Wa? War er noch langweiliger? Ben, ben, ben Affleck in den 90ern. Nee, nee. Come on, come on. Ben Affleck ist in Buffy der vampir ungefähr fünf Sekunden zu sehen und ist charismatischer als Broderick im ganzen Godzilla.
2: Kann ich nicht mehr sagen, aber alles ist als, äh, sympathischer als Matthew Broderick.
0: Oh <lacht> Mensch, Jungs. Habt ihr nie Ferris macht Blau. Nicht genial, oh, Wargames. Ey, oh, ey oh, da ja. ich auch, ist ein geiler Film. Hätte ich schön gefunden, wenn sie einen anderen Darsteller reingepackt ja, hätten. Der, der, der Film ist super, aber nicht wegen ihm. Genau. So, trotzdem. Das sehe ich völlig anders. Aber gut, kommen wir zu Aber Godzilla. Obwohl <lacht> Matthew Broderick drin ist. Da, dafür muss man den Regisseur mal
1: loben. <lacht> okay, äh, zurück zu meiner ursprünglichen Aussage. Es hat es mir sehr schwer gemacht, in das Ding reinzukommen und es irgendwie gut zu finden. Ja, keine Ahnung. Ich würde hier jetzt halt Jurassic Park 2 nochmal angucken, bevor ich den Godzilla wieder reinlege. Eieiei. Ei, ei
2: also qualitativ auf eine Stufe stellen obwohl man es schwer vergleichen kann aber vom, vom Liebesreigen der da aus meiner Richtung kommt auf jeden Fall Godzilla weil Lost
1: Jurassic Park 2 oder 1
2: wo sind da die Frage? Zwei natürlich, aber nur weil okay. zwei einfach mal das beschissenste Kackkind der Filmlandschaft
1: innehat. Ah, beschissene Kackkinder der Filmlandschaft, das wäre auch ein eigener Podcast. Ey, das wäre ein guter Name für den Podcast.
0: <lacht> <lacht> beschissene Kackkinder der Filmwelt. Okay, das Filmwelt muss aber dazu stehen, sonst könnte er missinterpretiert werden. <lacht> einfach, ja, einfach nur beschissene Kackkinder. Kack ja. Das können wir gleich in die, in die reale Welt auch holen. <lacht> Genau, ja. Ja, dann würde ich sagen, stelle ich mal meinen Titel vor. Die Dinos sind ja vor 65 Millionen Jahren ausgestorben und der Steinzeit-Junior, der kommt aus einer ähnlichen Zeit, würde ich fast sagen. Deswegen stelle ich jetzt Steinzeit-Junior vor, eine Komödie, die vielleicht heute in Vergessenheit geraten ist, weil man kann sie auf DVD aktuell nicht erwerben. Sie läuft kaum im Fernsehen. Die Streaming-Anbieter haben ihn auch nicht auf der Plattform. Aber ich möchte den Film regelrecht feiern, weil damals 1992, ja, es ist lange, lange her. Es gab noch keine Autos, es gab kein Internet. Mein Gott, es gab nur Vanilleeis und... <lacht> <lacht> und da bin ich eben in Steinzeit Junior ins Kino gegangen und lieb den Film seither. Ganz kurz zum Inhalt. Es geht um zwei Highschool Loser, die unter ihrem Außenseiterstatus leiden und versuchen da irgendwie in die coole Clique zu kommen. Eines Tages gibt es ein Erdbeben und hierbei wird ein Höhlenmensch, ein eingefrorener, zutage getragen und die beiden denken sich, hey, den tauen wir auf, der schaut lässig aus, hat eine gute Figur, der ist durchtrainiert im Gegensatz zu uns. Ja, mit dem zusammen könnten wir zu den Coolen der Schule gehören. Und das machen sie dann auch. Das ist der grobe Abriss dieser knapp 90 Minuten Highschool-Sommerkomödie, die für mich sehr, sehr viel Spaß macht. Klar, inhaltlich war die damals schon nichts Besonderes. Und trotzdem hat der Film in den 90ern bei der Erstveröffentlichung eingeschlagen mit der Bombe. Also zum einen 1,7 Millionen Zuschauer in Deutschland. Ich war einer davon. Zum anderen in Amerika über 40 Millionen Dollar Einspiel bei 7 Millionen Dollar Budget. Und zum dritten in Deutschland. Dank Polly Shore und der guten deutschen Synchronisation sind einige seiner Sprüche sogar in der hiesigen Sprachkultur eingegangen. Sowas wie Gatzongas, Butze, Soße tanken. Also diese Sprüche, die kamen von ihm. Wenn ihr die mal gehört habt, im Kindergarten war noch ein bisschen jünger, habt einen Film nicht gesehen. Ja, die kommen von Steinzeit Junior und Polly Shore. Wer ist Polly Shore überhaupt? Kennt den heute noch einer? Der war damals ein MTV-DJ? Nein, VJ, oder? Die nannten man VJs. Recht ausgeflippter Typ mit dem Vogelnest auf dem Kopf. Der hatte eine große Zeit. In den 90ern hat dabei mehrere Filme gedreht. Es gab später dann Werk Schwiegersohn Junior. Auch der lief ganz gut, sowohl in Deutschland als in Amerika und spätestens mit Bud und Doyle zusammen mit Stephen Baldwin war er dann aus den Kinos und aus den Heimkinos verschwunden, weil die Filme eben immer schlechter wurden und seine Art von Humor, ja, der schon anstrengend ist, da hat man sich glaube ich doch recht schnell satt gesehen. Steinzeit Junior, die Stärken. Die Story ist es nicht, ich habe schon gesagt, die ist ziemlich banal und die ist am Ende nur Mittel zum Zweck, um eben den klischeebeladenen Figuren, ja, es gibt den Highschool-Lose gespielt von Sean Astin, unser Goonies-Liebling. Dann gibt es eben den Steinzer junior der, den wilden, amalischen Typen, gespielt von Brandon Fraser. Der war ein Newcomer, es war seine erste große Rolle. Und der ist richtig ja durchgestartet, Ende der 90er vor allem, dank der Mumie. Und der dritte ist eben Polly Shore, dieser ausgeflippte, dünne Typ, den auch keine wirklich mag in der Schule. Und die drei machen den Film am Ende aus. Die haben nämlich eine super Chemie zueinander, sind spielfreudig, werfen sich die Bälle zu. Klar, nicht jeder Gag funktioniert. Auch vieles ist, ist heute nicht mehr zeitgemäß. Ist. Deswegen, ja, ich sehe ihn halt immer mit meinen alten Augen, wollte ich schon sagen. Mit meinen jungen Augen, <lacht> in meinem alten Körper. Und da habe ich immer noch riesig Spaß mit Enzino Man, so wie er im Original heißt. Enzino ist ein Stadtteil in Los Angeles. Dazu Les Mayfield ist der Regisseur und der hat den Film insgesamt sehr kurzweilig und unterhaltsam inszeniert. Les Mayfield kennt man den heute noch. In den 90ern war er relativ groß. Flabber Regie geführt. Der Diamantenkopf. Oh, oh Gott, Flabber. Oh, ist so schrecklich. <lacht> Jungs, und das Wunder von Manhattan, der ist doch recht gut. Also in den 90ern hatte er doch einige Erfolge als Regisseur. Die Filme haben ja, obwohl sie jetzt nicht alle gut sind, <lacht> zumindest ihr Geld generiert. Dazu bekommen Goonies-Fans wie ich auch noch einen zweiten von den Goonies serviert, in dem Film, nämlich K. Hui Kwan. Der spielt hier eine kleine Rolle. Kei Hui Kwan, ja, das ist Data aus Goonies, der Koreaner. In dem Film übrigens in den Credits heißt er Jonathan Kwan. Er hat ja in den 90ern dann seinen Namen geändert. Und das zusammen alles macht Riesenspaß. Hey, Fun pur für mich. Durchgeknallter Highschool-Spaß. Und deswegen möchte ich euch den auch heute noch empfehlen. Kennt ihr den? Ich habe ihn damals
1: im Fernsehen gesehen.
0: Yes! <lacht> Guter Mann! Ich
1: habe nicht dieselbe rosa gefärbte Affinität zu dem Film wie du. Oh. Äh, sehr wohl zum 90er Jahre Brandon Fraser. Das muss man auch ganz klar nochmal dekadenmäßig unterteilen. Ich habe ihn aus im Grund seit zwölf Jahren nicht mehr im Kino gesehen. Äh, das Grabmal des Drachenkaisers war der letzte Film, den ich tatsächlich auf der Leiman mit ihm gesehen habe. Gut, so viele Leiman-Auftritte kamen dann auch nicht mehr in den 90ern, aber so, ja, ab George, der aus dem Dschungel kam. Eine Tarzan-Parodie nur für dich, Tom. <lacht> <lacht> so von wegen Tarzan war nicht cool, ne? Ja, doch, der war sehr, sehr schlecht, der Film. Der war ziemlich witzig, der Film, danke, dass du mir da meiner Meinung bist. <lacht> ähm... Dann guck dir auch aber bitte den zweiten an, bei Disney Plus, du streaming -God. Oh Gott, nee, das, das geht gar nicht. Aber weißt du, ja, es gibt Leute, die gucken auch Flubber und finden den noch einigermaßen gut. Es gibt die verschiedensten Menschen, zum Glück ist für jeden Geschmack was dabei. Ich, ich weiß zumindest, dass Tom und ich einen relativ aktuellen Brandon-Fraser-Film mögen, der aber nicht mehr ins Kino gekommen ist, hier in Deutschland. Von daher, Brandon-Fraser mit Einschränkungen, yay. Aber der Steinzeitmensch junior nee...
0: Okay, schade. Mein 90er-Herz schmerzt gerade. Und das von dir, Dominik. Tom, komm, komm, gib mir die Hand. Ich bin auf jeden Fall ver Oh, warte, warte, jetzt müssen wir machen machen die doch in dem Film, ne? Doch. <lacht> ja,
2: genau. Ja, das ist nämlich äh, zwischen mir und meiner besten Freundin immer unser Erkennungszeichen, wenn wir uns sehen und verabschieden. Dann machen wir das immer. Von daher ja, die
1: Oralsex, ist, tut mir leid. Du Wiesel, du. Nicht deine
2: ja, ja, es ja, es klingt wie, wie ein obszöner Anruf, wenn man das hier über einen Podcast macht, äh, und ich glaube auch, man sieht nicht besser aus, wenn man das macht, aber ist auch <lacht> egal. Daher ist der Film natürlich bei, bei mir hat er eine persönliche Note. Ich hatte den als Kind auf jeden Fall öfter gesehen und hatte glaube glaube ich, das letzte Mal probiert den zu gucken, vor 5, 6 Jahren oder so. Ich weiß, dass ich den damals ausgemacht habe, weil das nicht mehr äh, meine Tasse Tee war, aber ich wette um einiges auf. Wenn ich den heute wieder gucke, finde ich den toll. Ich muss ja sagen, hier Paulie Shaw, ich meine, es gibt nicht ohne Grund einen Film, der heißt Paulie Shaw is
0: Dead, wo er sich ja, genau damit gut.
2: auseinandersetzt. Und der ist für mich so ein bisschen der Rob Schneider der frühen 90er, bevor Rob Schneider leider der Rob Schneider der Ende 90er wurde.
0: <lacht> Rent -a Man, oder wie?
2: <lacht> ja, Rent -a Man, ey. Wobei der eine richtig gute Szene hat, wo er mit der Frau schläft, die ein künstliches Bein hat und er sieht es erst in der Nacht dann und sie ist dann völlig aufgelöst und äh, hat halt Angst und ist eingeschüchtert, weil sie hatte Angst, es ihm zu erzählen und sie rennt ins Bad oder humpelt ins Bad auf einem Bein und schließt die Tür, schließt ab und er geht dann so ein hey, ist alles okay? Und dann klopft er mit, <lacht> mit dem Bein an die Tür, so, pok, pok. Ist, ist jemand da drin? <lacht> Sehr witzig. Das finde ich gut. Ähm, Steinzeit Junior ist aber auf jeden Fall ist eine Instanz. Also auf jeden Fall Brandon Fraser, der sich zurückgezogen hatte, nicht wegen schlechten Projekten, sondern wegen sexuellen Übergriffen seinerseits. Also nicht er hat sexuelle gemacht, sondern an ihm wurde sich vergangen oder probiert sich an ihm zu vergehen. Und da steckt irgendeine hässliche Geschichte drin, die er bis heute nicht komplett erzählt. James Woods hatte da mal ein paar Sätze fliegen lassen in die Richtung, dass der einfach viel zu nett ist für äh, Hollywood zu dieser Zeit, als sowas an der Tagesordnung ist. Und deswegen hatte sich Brandon sehr, sehr lange zurückgezogen. Und der Film, der gehört einfach daran. Das ist so Anfang 90er Komödie, wenn du die Großen nennst, dann gehört der schon dazu. Und ich weiß, dass der ein paar geile Szenen hat. Allein wie dumm es ist, die finden ihn einfach ein Eis und taunen ihn einfach auf und nichts ist. <lacht> so, da, da merkst du schon, wie, wie ernst sich der Film nimmt. Aber ich finde das sehr gut, weiß ich, ich kenne nur ein, zwei Szenen, was für Geräusche Brandon da macht und der hat richtig Bock, das zu spielen. Du merkst es, er ist so in der Frühphase, wo er, wo er raus will, so, wo er richtig on fire ist. Ich glaube nicht, dass der besonders geil ist, aber ich ich glaube, wenn man in der Stimmung ist, wo du zeigen willst, ey, so eine typische 90er-Komödie, die heute wehtun würde. Und die Leute scheiße aussehen, klamottenmäßig. Und wie du schon sagst, ey, Gasongas, sage ich noch heute für Titten. Wenn, wenn ich sage, ähm, das Wort Titten ist vielleicht jetzt ein bisschen unangebracht, dann sage ich immer noch Gasongas, Ist immer noch so, weil Gasongas klingt einfach wie zwei super süße Obstfrüchte-Zeugs. Keine Ahnung. Auf jeden Fall klingt super lecker, wo wir ja bei Titten werden. Aber auf jeden Fall. Oh. Jeder darf heute einen schlechten Witz. Du hast einen Degen am Finger, Alter. <lacht>
1: <lacht> Sagt der oh. Typ Baby-Godzilla an der Hand.
2: Ich bitte dich. Oh, super süß. Und auf jeden Fall pflichte ich Flo bei. Das ist vor allem, und das muss man ihm, und das gibt's heute leider wirklich selten, das ist naiver Spaß. Da ist, glaube ich, meines Erachtens kein Pipi-Kacka-Humor drin, sondern der ist richtig so, der ist einfach so lieb. Der ist in seiner Naivität auch noch so lieb, einfach. Und das hat man immer selten. Später, wenn dann Jim Carrey und so dazu kam, dann musste alles so laut sein. Und auch Komödien mussten laut sein. Und ein paar Jahre später musste es immer mehr Scheiß-Piss-Kotz-Drogenwitze sein. Mit American Pie und so Geschichten. Aber der ist noch so schön lieb und nett und deswegen ist Steinzeit Junior doch, der ist schon geil. Allein, wie Schröck das immer sagt, für das, was er sein will, ist der halt wirklich einfach schön.
1: Den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Also es ist nur einer aus der alten Generation, die ihm diese ganzen Fäkalhumor-Geschichten ausblenden kann. Und das ist tatsächlich was, was mir heutzutage bei Comedy unglaublich auf den Keks geht, Deswegen, ja. ich auch viele Komödien gar nicht mehr sehen kann.
0: Komplett. Ja, und deswegen sage ich auch, vor allem für 80er, 90er-Kids wird das eine schöne Rückkehr werden, wenn man den Film nochmal einlegt. Auch die Jugs hier entdeckt, ne? der Steinzeit-Junior schaut ja auch ein bisschen aus wie so ein Crunch-Typ, also als ob er gleich mit Nirvana auf Tour geht. Komplett. Ich <lacht> finde auch, das Poster, selbst das Poster
2: ist ziemlich geil, dieses typische Bild, diese Entwicklung vom Affen zum Menschen und das Letzte, was du dann siehst, ist halt Steinzeit Junior in seinem Hawaii-Hemd auf dem Skateboard stehen mit seinen orangenen Dreads. Das ist schon,
0: <lacht> ja, deswegen möchte ich in euch mal wieder in Erinnerung rufen und da dachte ich mir, Guilty Pressure 90er ist die perfekte Gelegenheit dazu.
1: Dann ganz kurze Frage noch in die Runde. TV-Serie mal ausgeklammert, der letzte gute, sehenswerte, halbwegs aktuellere Brandon-Fraser-Film. Mhm.
2: Wie hieß der? Ausnahmesituation oder so? Mit Harrison Ford, wo er okay. den, den Arzt spielt und irgendwie so ein Heilmittel erfinden und muss dafür aber die biose Wege gehen und das Ding. Ich. ich weiß nicht mehr, ob Brandon Fraser der Arzt war oder der Vater, der das Medikament braucht, aber der war nicht so kacke. Der war auch aus den 2000ern, glaube ich.
1: ich. Ich wollte ja Wayne Kramers Shop Chronicles oder den deutschen Gangster Chronicles von 2013 vorschlagen.
2: Die beste Performance, die er vielleicht nach der Mumie abgeliefert hat.
1: Oder? Ja. Ja, es ist generell einfach ein arschgeiler Carsten, das mal sozusagen Der ist krass,
2: der Carsten ist super, es ist schade, dass den Film keiner kennt, so wirklich. Uh, Wayne Kramer um, Running Scared und The Cooler. Und das war dann sein dritter im Bunde und boah, macht der Spaß, der Film, ey. Und er ist halt ein Elvis-Imitator, oh mein Gott, ist er gut in dem Film, ja, das stimmt.
1: Sie ich meine nur mal mit den Leuten, die noch nie von Gangster Chronicles gehört haben, ähm, wen haben wir als Paul Walker, äh, Vincent D'Onofrio, Norman Reedus von The Walking Dead, äh, Elijah Wood, DJ Qualls, Thomas Jane spielt mit in einer nicht so großen Rolle. Also das ist einfach wirklich ein bisschen die kleinsten Nebenrollen geil besetztes Ding.
2: Norman Reedus, der immer eine Maske aufhat. <lacht> <Den lacht>
1: Also, äh, ja, wer mal was anderes sehen möchte, wovon er noch nie gehört hat.
2: Matt Dillon als ganz schön harter Hund.
1: Ja, hätten wir gar nicht so gedacht, ne? Mm -hmm.
2: Also, in der ersten Szene da, wo, wo er denn den Typen auf der Veranda Oh, krass. Zu dem Bibelträger, so war ich auch geil. Hey, haben
0: Sie schon mal an die Erlösung gedacht? Mann, Alter, verpiss dich. <lacht> Matt Dillon und... Brandon Fraser, L.A. Crash, auch beide da gespielt. Da fand ich ihn auch gut, aber er hat nur eine kleine Rolle da. Und zwar noch in der Zeit, wo er auch er noch im Mumien-Franchise verhaftet war, aber gerade mal des Drachenkaisers kam ja erst 2.8 und L.A. Crash war 2.4. Leider nie gesehen. Okay, also L.A. Crash ist schon eine Sichtung wert. Ja, absolut. Ist ein Ensemblestück natürlich, da spielt er jetzt nicht die große Hauptrolle, aber definitiv sehenswert. Und ja, sonst hat er viel gehabt wie Loney Tunes und Tintenherz, aber nee, ich glaube, Gangster Chronicles ist schon von den letzten, der sehenswerteste, da gebe ich euch recht. Ja Dominik, was ist noch sehenswert an Guilty Pleasures, die du liebst hm. aus den 90ern?
1: Sehenswert ist vor allem ein Film mit Anspruch, ein Film okay. über innere Werte, ein Film gegen die Oberflächlichkeit, ein Film, der richtig emanzipiert ist, ein Film, der eigentlich nur als Musical noch besser Nein, hätte sein können, ein Film,
0: nicht, ein Film
1: so hart wie Robocop, ein Film so mysteriös wie Twin Peaks <lacht> und ein Film so namengesichtig wie jeder zweite Bösewicht aus jedem Film seit den 80ern. Die Rede ist natürlich von dem quasi niederländisch eingefärbten, illegitimen Cousin von Basic Instinct. Die Rede ist natürlich von Showgirls. Ja, ganz richtig. Showgirls von 1995. Wolverhoven nach einem Drehbuch von Joe, äh, ich sage immer Osterhase, aber ihr wisst, wen ich meine. Das ist natürlich irgendwie so, das ist quasi der Höhepunkt. Und das ist jetzt nicht sexuell gemeint. Der Erotikwelle der 90er. Und letzten Endes hat Joe Esterhaas ja quasi alles davon geschrieben. Also vielleicht mit Ausnahme von Color of Night. Der hat ja Basic Instinct geschrieben. Der hat den ohne Ausweg mit äh, Jean-Claude gemacht. <lacht> ähm, Sliver und den äh, Nachfolger Jade. In Ihr wisst schon David Caruso, ne? Und äh, wer wars Linda Fiorentino? Also alles was irgendwie in Anführungszeichen im Sinne der früh bis mit 90er erotisch war kam von Joe Haas Und witzig zu wissen, eigentlich sollte es tatsächlich ein Musical werden. Und es lag dann daran, dass es gab ein Drehbuch für ein Musical über ein junges Mädchen, das nach Vegas kommt und in eine Nummernrevue sich reintanzt. Und dann sind äh, Haas und äh, Paul Verhoeven nach äh, Vegas gefahren, haben sich da umgeschaut und äh, Verhoeven sagt dann irgendwann, das ist doch alles Kacke. Ich mache doch hier kein Musical drüber. Guck dir mal an, wie es in den Kulissen los ist. Dieses Gebitsche, diese Titten, das geht doch nicht anders. Das muss ein anderer Film sein. Oh, Entschuldigung, Gasongas.
2: Ich also, wollte schon was dazwischen brüllen. Paul Verhoeven stelle ich mir richtig so vor, guck dir das doch mal an. Diese Titten. Genau so in dem Ton. <lacht> Bitte. Es,
1: ist, es ist doch so meine Lieblingsanekdote von äh, Starship Troopers. Es ist immer noch die, wo sie unter den Duschen drehen wollte und er die Kamera einfach voll drauf hatten wollte und alle so, eh, nee, ich weiß nicht, wir sind immer noch Amerikaner Und er sich einfach mal die Klamotten vom Leib reißt und in die Dusche stellt und sagt, was stellt ihr euch eigentlich so an? Ist doch nur nackte Haut. Wo ist euer Scheißproblem? So lieben wir ihn, so kennen wir ihn. Und ich glaube, das Problem ist, wenn man sich die, äh, fangen wir mal Roman. Ich habe meiner Frau erzählt, wir schauen Showgirls. Meine Frau hat noch nie von dem Film gehört, hat den Film noch nie gesehen und ist immer noch ein bisschen traumatisiert von Paul Verhoeven's Spatters, weil zu viele Geschlechtsteile für einen Mainstream-Film, ihrer Meinung nach. Und dann habe ich ihr den Plot von Showgirls erzählt Er dann sagt sie, oh, oh, du meinst nicht Showgirls, du verwechselst den, du willst diesen Christina Aguilera Film gucken. Sag ich wie bitte was? Ja, burlesque. Ich hätte mal nachgelesen, es ist tatsächlich irgendwie dieselbe Story. Aber Showgirls erzählt natürlich vereinfacht ausgedrückt die Geschichte eines jungen, mehr oder weniger hübschen Mädchens, das nach Vegas geht, um dort als Tänzerin zu arbeiten, sich permanent betonen muss, dass sie keine Hure ist und natürlich nicht anschaffen gehen wird, trotzdem in einem Stripclub landet, um dort zu tanzen, bis sie das Stange ablecken, dann irgendwann leid ist und die Möglichkeit bekommt, tatsächlich in eine Revue aufzusteigen, wo sie äh, für bessere Bezahlung ihre Brüste äh, in die Kamera halten darf. Und dann gibt es natürlich noch Rivalitäten mit der Ober-Tänzerin ähm, und ein bisschen, ähm, rumgefickelt mit Kyle McLachlan. Aber letzten Endes ist es natürlich eine Story über die Findung von sich selbst. Eine junge Frau traumatisiert von ihrer eigenen Vergangenheit, die über sich und ihre kleinen Träume hinauswächst und die Stadt als neuer Mensch verlässt. So oder so ungefähr. Letzten Endes glaube ich, das ist so ein Film, der einfach nicht verstanden worden ist. Er ist einfach auf seine Oberflächlichkeit und die vielen, man muss es einfach mal sagen, nackten Oberweiten von äh, weiblichen Protagonistinnen. Natürlich sieht man auch Herrenersche, sonst wäre es ja irgendwie unfair. Darauf ist er runtergebrochen worden. Es gab viel Kritik, viel, unendlich viel Kritik dafür. Und man sagte, Verhovens Karriere sei nach Tod Recall und Robocop, das sei dann endgültig vorbei. Er hat seinen Biss verloren. Und ich denke immer nur, Leute, ihr habt den Film nicht verstanden. Bei Robocop, ne, wirklich, Überlegt mal, bei Robocop, versuchen wir noch eine Sekunde zu folgen. Bei Robocop hat jeder verstanden, okay, das ist zwar ein arschgeiler Sidewalk-Film über Law and Order, aber letzten Endes ist es eine Satire auf die Yuppie-Gesellschaft der 80er. Äh, jeder hat später verstanden, dass Starship Trooper eine Satire auf den Hurra-Patriotismus und Militärgeilheit der Amis ist. Irgendwie hat jeder aber Showgirls automatisch als Trash- angesehen, der sich total ernst nimmt. Und wenn ich diesen Film sehe, sehe ich nur quasi wie am Rand des Kameraausschnitts. Paul Verhoeven sitzt in einem Stuhl und sich kaputt lacht darüber. denkt, oh, ich bin ganz zeig. Ihr wollt mich ernst nehmen? Ich glaube, es hackt. Und der ihn einfach diese, diese Doppelmoral und die moralische Verkommenheit einer ganzen Gesellschaft unter die Nase hat, mit einem dicken, fetten Stinkefinger und einem breiten Grinsen auf der Backe. Also A, man kann überhaupt nicht darüber diskutieren, dass der Film wunderschön aussieht. Äh, Jos Vacano hat mal wieder die Kamera übernommen und der hat einfach so Super hochkarätige Hochgangsbilder eingefangen, den du das Alter des Films von zwischen 25 Jahren null ansiehst. Die Performances sind teilweise gut, teilweise komplett drüber. Also, äh, ist Elizabeth Berkeley ist wirklich die ganze Zeit wie auf Koks. Wenn man der sagt, komm, geh mal auf eine 10, geht die auf eine 12. Aber es ist vollkommen angemessen. Und ich nehme das dem Film keine Sekunde drum. Robert Davi hat fast schon die rührendste und fürsorglichste Rolle, obwohl er damit eingeführt wird, dem Mail zu sagen, wenn ihr länger als eine Woche überleben wollt, müsst ihr mir einen blasen. Es ist einfach ein Film, in dem so viel drinsteckt, selbst wenn nichts reingesteckt wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Und der Trockenfick von Nomi an Zach Carey ist einfach nur mal legendär. Tut mir leid. Ich hatte tatsächlich vergessen, ich habe den eine Weile nicht mehr gesehen, gestern Abend nochmal geschaut und ich habe tatsächlich vergessen, wie viel man in diesem Film generell so sieht. Und es gibt natürlich, es ist ja für Wehrhofen-Filme nicht unüblich, dass man auch über das Thema einmal streifen muss, wenn Sexualität quasi einen gewalttätigen Anstrich bekommt. Sprich, es gibt eine Vergewaltigung in dem Film und jeder, der meint, dieser Film würde Frauen zum Objekt machen oder würde das alles vielleicht eine Schulder nehmen, sollte spätestens bei der Szene und bei der Art und Weise, wie das umgesetzt worden ist, nämlich komplett ohne Effekthascherei und ohne die Frau zu sexualisieren oder das Ganze zu glorifizieren, sondern tatsächlich gegenzuschneiden zu einer Party, auf der sich alle amüsieren, das ist einfach so bitter und es ist so ein, so, so ein Schlag ins Gesicht, dass man einfach erkennen muss, dass, dass Werhofen genau wusste, was er da tat. Man hat es damals nicht erkannt, die meisten sehen es heute noch genauso wie damals. Er ist für den Razzie Award nominiert worden als schlechtester Regisseur des Jahres. Er ist der erste Regisseur, der tatsächlich zur Preisverleihung hingegangen ist, eine Rede gehalten hat, den Preis empfangen genommen hat mit den Worten, Mann, das ist immer noch besser hier, als die Kritiken zu lesen <lacht> und dann lachend nach Hause gegangen ist. Und ich finde das immer noch. Großes Kino, wo mich maximal tatsächlich das überscharscht, auf einem Nicolas Cage-Level von Elizabeth Berkeley manchmal ganz kurz rausschubst, aber dann bin ich ganz schnell auch wieder drin.
0: Du bist echt ein Saubär. Also, <lacht> so viele Anspielungen. <lacht> da bin ich draußen, dann bin ich wieder drin. Gut! Ich will gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich muss ja hier emotional auch ein bisschen blank ziehen können, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Muss man auch dazu sagen, in aller Offenheit, ich habe den damals im Fernsehen zum ersten Mal gesehen, der ist 95 im Kino rausgekommen, man war an einem Fernsehen 96, 97, weißt du, so 16, 17. Florian, du erinnerst dich noch an die Zeiten vor Internetpornografie und so weiter und so fort. Also man hat da schon tatsächlich mehr zu sehen bekommen, als sonst in zehn Filmen zusammengenommen. Ja. Weil also das war natürlich erstmal ein, ein Initialzündung, sich diesen Film überhaupt anzusehen und erst bei der wiederholten Sichtung, gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich angefangen, mir über Subtext und Botschaften Gedanken zu machen, das war nicht meine ursprüngliche Absicht, dass ich ihn eingeschaltet habe. Ganz ehrlich.
0: Ja klar, war bei vielen so. Es ist ja auch reißerisch und das ist wahrscheinlich dem Film auch am Ende, also plakattechnisch und äh, auch wie die Medien mit dem Film umgegangen sind, es Verhängnis geworden von Showgirls. 45 Millionen Dollar Budget gehabt, 20 Millionen in Amerika eingespielt und in Deutschland sind 133.000 Zuschauer ins Kino gegangen. Also war ein Flop, war ja bekannt, ist von Karolko mitproduziert worden, war dann auch einer dieser Filme, die das Studio in den Ruinentrieb neben die Piratenbraut, kam auch um die 95 raus. Finde ihn aber auch mittlerweile echt gut. Ja, jetzt überragend nicht, aber der funktioniert als Satire auch sehr gut, was ich damals überhaupt nicht gesehen habe. Da habe ich nur eins gesehen, mm -hmm. Du hast Ball. es erwähnt, ja, oder, oder <lacht> paarweise, ja genau. Ich möchte besonders hervorheben die Gina Gershon, finde ich super in dem Film. Also die, mm -hmm. die spielt sehr, sehr gut und gebe ich dir auch recht, also die Hauptdarstellerin Elisabeth Berkeley, hast du gesagt, heißt sie glaube ich, mm -hmm. äh, die ist schon der Schwachpunkt. Ja, also da wäre vielleicht mit einer anderen Darstellung auch mehr gegangen. Also die übertreibt Dies ist natürlich ein schönes Eye-Candy, aber ja, schauspielerisch äh, stoßt sie nicht nur einmal an ihre Grenzen.
1: Ja, aber aber ganz kurzer Einwurf an der Stelle noch. Die physische Leistung, die sie in dem Film bringt, das mache ich jetzt vollkommen ironiefrei, braucht sich vor keinem Martial-Arts-Fighter-Action-Film, was auch immer gedönst, verstecken. Denn wenn du mal überlegst, wenn du dich ein bisschen mit dem Film machen beschäftigst, wie viele Takes, wie viele Perspektiven und äh, wie viele Tanz- und Strip- und Fix-Szenen da drin sind, was die tatsächlich leisten muss, Körper was wir in unseren besten Tagen nicht hinbekommen hätten, ist erstaunlich. Also ja. außer Tom natürlich, der kann alles. Aber das ist eine echte Leistung. Die muss wirklich topfit gewesen sein, das körperlich zu schaffen.
0: Ja klar, das muss man schon lobend erwähnen. Er kann alles?
1: Du kannst alles mit jeder. Ist
2: das so? Schön wär's.
0: Für mich <lacht> fühle ich im 4.30 schon manchmal wie 70. Oh, okay. Die blauen Pillen neben dem Tisch vielleicht schon. <lacht> du dunkelblau, ey. Wie bei der Matrix. <lacht> <lacht> so, dass ich alles wieder vergesse. Genau so
2: machst du es. Ja Tom, wie findest du den Film? Geil oder ungeil? Ich muss halt sagen, ich habe ihn das letzte Mal, gesehen vor vor sieben, acht Jahren und auch das erste Mal und hab den unter der Voraussetzung geguckt, dass das dieser riesengroße Vollflop von Paul Verhoeven ist und ich wollte das damals nicht glauben, dass dieser Mann einen schlechten Film machen kann, weiß, dass ich ihn damals langweilig als Fuck fand. Weder auf einer Satire Ebene, noch auf einer plakativen, noch auf dieser Fantasy kleines Mädchen Alice im Wunderland kommt in eine Welt, die sie nicht kennt Attitüde. Der hat bei mir einfach auf keiner Ebene funktioniert. Berkeley fand ich desaströs. Ich weiß noch, wie diese Frau mich einfach nur angeödet hat. Eine Gina Gershon, die eigentlich immer gut ist, die ich immer ein bisschen mit Marissa Tomei damals verwechselt habe.
1: Und wow,
2: das ist hart. Tante May,
0: <lacht> Tante May,
2: oh. kommen die sind schon so Einschlagfrau so ein bisschen.
1: Nicht? In welchem Universum sind wir jetzt gerade? <lacht> also ich kriege Wasser und nicht Whisky, was ist hier schiefgelaufen gerade? Also
2: also, ich, also ich finde beide cool, Tomei ist bei mir heute ein bisschen weiter oben angesiedelt, trotzdem beides coole Frauen natürlich, aber Gina Gershon schon da, das war für mich der einzige ähm, schauspielerische Lichtblick, denn ich muss auch sagen, diese Dianze, ähm, gerade wenn es filmisch wird, dann interessiert mich auch diese Dianze, ob da jetzt ein paar Titten dauernd rumwackeln oder so, das interessiert mich alle ja nicht. Ich muss auch sagen, dass ich die Stripper-Szene, wenn man eine zu so nennen können. Es gibt für mich auch nichts langweiligeres als ein Stripclub. Das ist, ich check's einfach nicht. Also ist es auch nicht mal mein Thema und der Film konnte mir auch diese Thema nicht schmackhaft machen. Also hatte ich irgendwie keine Figur, an die ich mich da halten konnte. Ich fand damals nichts sympathisch. Ich habe allerdings ähm, die Hoffnung, dass ich, wenn ich mir den heute angucke, der mich vielleicht auf diesem Satire- Level abholt, wie du eben schon sagtest, dass ich dann sehe, wie verhoven, wenn man jetzt sich ein bisschen mehr mit dem auseinandergesetzt hat, wie der halt wirklich daneben sitzt und du weißt, der grinst sich richtig einen ab, weil er, er weiß, warum er das so inszeniert, wie er das inszeniert. Und plakativ kann der, glaube ich, nicht mal, wenn er will. Von daher, ich würde ihm nochmal eine Chance geben, aber jetzt habe ich ihn erstmal verbucht als, boah, kein Film könnte mir egaler sein.
1: Das ist doch immer eine gute Default-Position für eine Zweitsichtung.
2: Ja, die kommt auch nochmal. Der kam ja im Mediabook irgendwie raus und spätestens, wenn der auf irgendeinem Streaming-Dienst landet, dann äh, gebe ich dem mal eine Chance auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe die Standard-Blu-Ray hier. Das sind zwar keine tollen Extras drauf, aber ich glaube, das Mediabook ist ähnlich ausgestattet. Und Aber die Bildqualität von der Blu-Ray ist wirklich äh, also grandios. Das sieht finde ich aus, als wäre gestern im Kino gewesen. Ja,
0: krass. Ja, habe ich ja auch. Also ich stehe gleich neben Matthew Broderick. Ich weiß nicht, was ist erotischer? Aber... <lacht> oh, oh, oh. Ich ah, glaube, das Mediabook-Cover
2: ist nicht so schön. Ne? Das ist diese schwarze, wo diese gezeichnete Frau mit dem Bein irgendwie rauskommt.
1: Ist aber das, das ist das Plakatmotiv, was überall drauf ist. Genau. Echt? Und ganz ehrlich, niemand schlägt die Erotik von Robert Davi. Das stimmt. Der hat auch einen Namenfresser. Wa? Ja. Meine Güte. Er hat irgendwie nur drei, vier Szenen in dem Film. Aber ich habe mir tatsächlich gestern mich dabei ertappt, wie ich sogar habe, den, den ganzen Film aus der Perspektive von Robert Davy zu sehen. So, oh, jetzt verlässt sie ihn und will nicht mehr bei ihm strippen, der arme
0: Kerl. <lacht> oh, das ist aber auch irgendwie. Pervers. <lacht> oh Mann. Ja, Tom, was sollen wir auffrischen? Jetzt kommt die große Liebe
2: meines Podcasts. Ohne Scheiße, ich hatte Angst, mir den normal anzugucken und jetzt kommt auch vielleicht wieder eine ähnliche Erfahrung wie schon bei Godzilla, weil du hast den jetzt auch aufgefrischt. Habe ich gesehen, bin ja ein kleiner Stalker bei äh, Letterboxd.
0: Aha, okay, ich muss mir wohl Sorgen machen. <lacht> Ey, meine Güte, ist dieser Film toll. Und ich bleibe natürlich beim
2: Tierhorror und Leute, ich bleibe bei Ice Cube, Jennifer Lopez, Eric Stoltz, Danny Trejo, John Voight, Carrie Vura, lieber Dominik. Mm. Und Owen Wilson und Jonathan Hyde, Ohne Scheiß. Was ist denn das für eine Besetzungsliste? Das ist ja wie in einem Tarantino-Streifen, Alter. Wie im Fünf-Sterne-Menü, ja, genau. <lacht> ich habe auch geschrieben, keine 90er-Party hatte je mehr Ehrengäste als dieser Film. Also es ist so krass. Und das war mir gar nicht mehr so bewusst, ich glaube, weil ich auch damals, als ich den in der Hochphase wirklich sehr oft geguckt habe, vor allem Carrie Wura noch nicht so auf dem Schirm hatte und vor allem auch Jonathan Hyde nicht so sehr. Über den Film habe ich auch den John Voight kennengelernt, der ja der Papa ist von Angelina Jolie im Realen. Und jetzt weiß ich erstmal, was das alles für Leute waren, die da mitspielen. Also das ist ja der Wahnsinn. Und auch Jennifer Lopez, die war da ja noch nicht der Riesen-Megastar. Also das war schon ein Sternchen, was langsam am Blühen war. Aber noch nicht dieses alles überstrahlende kosmos sonnen ding was die irgendwann mal werden sollte für kurze Zeit. Oder immer noch ist natürlich. Die da auch noch schön zurückhaltend spielt, muss ich sagen. Und das alles, und da sind so viele... Ich spreche natürlich von Anaconda, bevor wir hier mit irgendwas kommen. Also Anaconda, wo ich gar nicht wusste, dass der ein ganz schön großer Erfolg war. Und auch noch Teil 2 an den Kinokassen Jan Schönjewinn eingeführt hat. Wusste ich so, ja ich hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und dass das Casting-Karussell ja eine riesige Maschinerie war, also wer da alles zuerst irgendwelche Rollen mitspielen wollte. Ich habe irgendwann aufgehört, ich habe zuerst angefangen zu schreiben, wer, wer eigentlich mal sein sollte. Und habe dann gesehen, okay, das sind hier irgendwie 30 Nachrichten und der sollte mal dit sein. Und dit das allein, dass Carrie Vura die Rolle mal von Gillian Anderson, das waren die, wohl die letzten beiden, die da konkurriert haben um, oh um den Gott. Job.
1: Und ich möchte, ich möchte einen Film mit Jillian Anderson und Carrie Hoover in den 90ern haben, wo sie keine Ahnung, Freundinnen spielen, Feindinnen spielen, okay, irgendwas zusammen. Oh ja. Nee, ich war nie der Gillian Anderson. Ja, weil mit dir irgendwas nicht stimmt, aber es besteht auch Hoffnung, Tom.
2: Aber Carrie Wuhr ganz ehrlich, die Frau und jetzt kommt's, ich finde, da ist sie noch so, hat sie ja noch dieses jungen, bübischhafte <lacht> Tomboy Image so ein bisschen, finde ich ja eigentlich mega. Deswegen nennt John Voigt sie ja im Original auch immer Baby Bird, was in der deutschen Synchro mal sehr toll ist, weil einfach viel zu lang gezogen so äh, hübsches kleines Täubchen. Da hätte man sich vielleicht was anderes, man sieht immer, dass er beim letzten denn die Lippen gar nicht mehr bewegt, aber gut, was soll's. Und Jean Renault sollte eigentlich Saron spielen. Alter, also Jean Reno in der bösartigen Rolle hätte ich gern gesehen. Ich muss aber sagen, John Voight, und das meine ich wirklich nicht ironiebehaftet, hätte ich für dieses Ding einen Oscar als besser Nebendarsteller gegeben. Ey, was der den Wichser raushängen lässt. Also, Kurzabriss, ein Schiffchen, man sieht auch keine Implementierung von irgendeiner Story, die sind da im Amazonas auf dem Schiff und wollen einen Doku drehen. Paul Saron aka John Voight tut so, als wenn sein Schiff sich verheddert hat, kommt drauf und legt ein paar Hebel in Bewegung, damit es darauf hinausläuft, dass sie entweder eine Person. Person ins Krankenhaus bringen oder erstmal vorher eine Schlange fangen. Und die Schlange hat darauf so, ja, keinen Bock. Soll eine Riesenschlange sein, eine Anaconda, die angeblich, das muss man gleich mal vorher sagen, wie die Anaconda da porträtiert wird in diesem Film. Ist jenseits von allem. Also da kann man auch behaupten, ja, Godzilla wäre schon so, wenn es eine große Echse wäre. Genau so ist Anaconda eine realistische Anaconda wie im Realen. Also viel zu groß, viel zu aggressiv, gibt Töne von sich, die sind gottgleich. Es gab einen eigenen Voice-Actor für die Anaconda. Mehr sage ich nicht. Also, was die da rumschreit und Todesdrohungen ausspeit, so wie sich das anhört, und allein wo sie natürlich stirbt am Ende, dieses, Ü also es hört sich, ist er am Rande des komikhaften. Es ist wunderbar. Trotzdem, was dieser Film halt so geil macht, und das ist das, was das Geheimrezept eines jeden guten Tierhorrorfilms ist, dass das Tier die Bedrohung ein. Teil, vielleicht nur einen Dritten bildet von der Faszination des Films. Was stimmen muss, ist, du musst erstmal noch einen Antagonisten haben, der jenseits auch funktioniert. Der muss genauso faszinierend sein und du musst eine Truppe haben, wo du diese ganzen Füllszenen kennenlernen. Du musst erstmal ein paar Dialoge mit einer Figur haben, damit es einen emotionalen Impact hat, wenn die drauf geht. Diesen ganzen Scheiß, wo alle anderen Filme, hallo, Asylum, mit ihrem Tierhorror baden gehen, weil das einfach mal langweilige Scheiß ist. Der Film, fast jeder Dialog, fast jede Szene, so klischeehaft die ist, ich finde die wahnsinnig unterhaltsam. Es gibt so ein paar Minusszenen, wo ich sage, wie ein Owen Wilson, der einfach mal aus heiterem Himmel sagt, ist es der Dschungel oder warum werde ich ständig geil oder irgendwie sowas, wo ich denke, ja okay, das ist ein bisschen uncool gerade. Na gut, aber er hat auch Carrie Wura als Freundin. Ich glaube nicht, dass ich da einen Dschungel brauche, lieber Owen Wilson. Und mhm. es ist einfach toll. Ich finde auch schade, dass Carrie Wuras Figur so ein bisschen halt in diese kindische Opferrolle, dieses typische, ich bin jetzt eine Frau, ich kann nur heulen und kann nur überreagieren und alles eklig finden. Finde ich ein bisschen schade, weil die Frau kann mehr, aber egal Ey, John Voight, ich finde ja die Synchro schon gut, aber ich habe den jetzt, ich glaube, das zweite Mal im Original dann mal geguckt, wie der mit seiner Stimme so so ein bisschen lispelt und so ein bisschen in sich gekehrt. Der legt einen ganz eigenen Sprachduktus an den Tag in dem Film, den er eigentlich so nicht hat. Und das ist so geil, der ist so angsteinflößend. Er ist so ein ich würde mich auch nicht trauen, gegen diesen Typ die Faust zu erheben in dem Film. Der ist wirklich krass. Einfach ein Eklig. Also so wirklich wie einen Robert De Niro in äh, hier, wie weiß ich, Kapte Angst oder so. Wo der natürlich krass, glaube ich, auch angelehnt ist ohne, also er hat dieses sexistische Lester mal kurz in Sachen JLo glaube ich raushängen, wo er sich so eklig bespannert so, so, so mit halb offenen Augen, halb sabbern so. Äh, <lacht> Richtig eklig. Ansonsten, ey, finde ich den halt super geil. Der Film hat 90 Minuten, er dreht euch sofort frei. Man sieht wieder mal die Schlange sofort und sehr schnell. Und ach so Quatsch-Szenen, ey, wo Jonathan Hyde halt da diesen äh, Wasserfall da hochklettert und er sieht den Scheiße, die hat mich jetzt gesehen, er springt denn von oben runter und die Schlange, die geht nach unten, schnappt ihn aus der Luft, dreht ihn hoch und er denkt: ist das ein Quatsch, ich liebe es. Und meine Lieblingsszene tatsächlich am Ende und am Anfang. Ich weiß nicht, warum, aber ich liebe die Szene am Anfang. Da siehst du quasi, gibt es ja immer die Einführungstötung des Monsters. Die muss ja immer kommen. Das ist ja meistens immer die erste Szene. Und immer aus der Subjektiven natürlich gefilmt. Und Danny Trejo wird auf ihr fressen. Und da gibt es eine Szene, wo die Bretter vor ihm zerbrochen werden von der Wucht und so die Nägel hochfliegen. Und er guckt so in Zeitlupe den Nägeln so hinterher. Ich weiß nicht, warum, ich liebe das. Und am Ende natürlich, wo John Void von der Schlange ausgekotzt wird, schon halb verdaut ist und er zwinkert J-Lo trotzdem nochmal zu. Ey, das ist so, das erklärt diesen gesamten Charakter nochmal so perfekt. So er, er nimmt an, dass er verloren hat, aber er zeigt ihr trotzdem, ey, ihr habt mich trotzdem nicht gebraucht. Ich bin Arschloch und ich finde dich immer noch geil. So, es ist so perfide. Es ist so schön. Ja, und deswegen, ich finde sogar den Soundtrack geil. Der ist echt gut. Der gibt zwar ein bisschen zu sehr Abenteuer Atmosphäre, der passt so ein bisschen eigentlich besser zu so Sachen wie Quartermain oder so, aber trotzdem, der hat Wiedererkennungswert dieses Flötenspiel und ansonsten ja, ich sag mal, die Computeranimation. Ich weiß nicht, warum da immer alle dran rummeckern. Ich finde die eigentlich total mega in Ordnung und die haben pro Sekunde 100.000 Dollar gekostet. Damals noch andere Zeiten und auch Teil 2 finde ich tatsächlich. Ich glaube, den finde ich noch ein bisschen besser. Müsste ich noch mal gucken jetzt. Kann man beide bei Netflix gucken. Teil 3 und 4 mit unter anderem <lacht> The Hoff Hesselhoff. Haha. <lacht> David Hasselhoff in der Welt von Anaconda, die wissen einfach genau, was der Tom sehen will. Die sind aber leider nicht so geil. Von daher aber Anaconda, super gut. Das Zusammenspiel Ice Cube, Jonathan Hyde finde ich auch super toll, wie die sich zuerst so richtig nicht leiden können und dann aber trotzdem irgendwie zusammenwachsen. Ach, mag ich. Und ich mag fast jeden Dialog in diesem Film, tatsächlich. Anaconda, gibt eure Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Ja, dann fange ich an. Du hast ja gesehen, ich habe ihn erst vorgestern gesehen, glaube ich, vorgestern war es, auf Netflix und habe auch meinen Spaß gehabt. Ich mag den, ich habe den damals auf Video erst gesehen, im Kino habe ich es nicht reingeschafft, da war mir das doch irgendwie, na, von der Ausrichtung zu banal, mit der Riesenschlange. Mhm. Die einzelnen Stills aus dem Film sind nicht so ideal, bringen das finde ich nicht so geil rüber in der Gesamtatmosphäre wie der Film selbst. Ist echt klassischer Hochglanz B-Movie-Trash. Ja, so habe ich es ja auch geschrieben. Am Ende bietet der wahnsinnig schlechte Schauspielleistung. Der Cast ist geil ja, und John Boyd ist geil. Den finde ich auch erstklassig in seiner Rolle und auch Jennifer Lopez ist schon leckerli. Aber der Rest, ey, Eric Stoltz völlig verschenkt. Ice Cube, oh Gott, der kann null Schauspielern. Immer noch nicht. Der hat nichts gelernt in seiner Zeit. Das Einzige, was er kann, sind Gangster, was er wahrscheinlich in echt auch war, ne, so Boys in the Hood. Er hört ja sogar seinen eigenen Song da auf dem Boot, welcher im
2: Radio läuft. Das ist ja der Song, den er geschrieben hat.
0: Ah, und da sieht man mal, wie er sich selbst reflektiert und auch für andere Sachen sich öffnet. <lacht> Nein. Ey, Ice Cube ist der neue Vin
1: Diesel, nicht für vergessen, ne? Ich finde ihn gar nicht so schlimm. Also gerade in Verbindung mit
2: einem, ist Jonathan Hyde, ist der Brite? Ist der Brite? Sicher ich weiß auch. gar nicht. Aber auf jeden Fall lässt er so den britischen, wie sagt man denn immer, so eine Typen, die sich so ein feiner Pinkel ist er ja. Ich könnte hier im Dschungel jemanden anheuern, um sie umzubringen. 15 Dollar würden ja wohl reichen. Ja, und ich könnte sie hier einfach umbringen und über, über die Reling schmeißen. Und dann macht er so diese Messergeste und dann er gleich wieder so, ach ja, sie und welche Armee. So, und dabei ist er so ein mega dünner Dandy so, <lacht> ich hey, finde ich gar
0: Hey. Du meinst ein Snob wahrscheinlich, ja. Ja,
2: genau, so ein Snob, so ein Dandy, richtig, genau.
0: Ja, ja aber schauspielerisch, also Ice Cube stellt halt was da. Der kann gut böse schauen, dafür kannst du ihn auch gut casten, aber halt nur Typecasting kannst du mit dem machen. Also, die kannst du nicht in eine andere Rolle stecken, sorry. Ja, Story ist natürlich auch vorhersehbar, furchtbar vorhersehbar, da weißt du schon, was passiert. Ich finde auch, die Effekte durchwachsen, also nicht alle Effekte sind dann wirklich gelungen. Ist zwar nicht so schlimm, wie manche es vielleicht sagen, aber doch ein paar Schwachpunkte. Trotzdem, das Design der Monsterschlange finde ich cool auch die Kulisse wie erwähnt und insgesamt macht es schon Spaß so ein B-Movie mit einem aus heutiger Sicht wahnsinnig namhaften Cast das hast du ja auch erwähnt und das ist schon ein Grund den mal gesehen haben zu müssen finde ich also ich mag den auch gerne nicht die große Liebe wie du aber auf jeden Fall sehenswert ja, also da sagst du,
2: was ich finde mit Eric Stolz, gerade nach der Szene, wo Cerrone, der sagt ja dauernd, ja, hier, wir müssen den Weg, so, da sind wir schneller, so, ich kenne mich hier aus. Und dann sagt er ja auch so, ja, glaube Ihnen, dass sie gut darin sind, aber ich bin gut darin, Völker zu finden, deswegen fahren wir da lang. Also du hast gemerkt, da ist ein Alpha-Tier gehabe auch wenn sie körperlich ein bisschen unterschiedlich sind, wo ich mich sehr gefreut hätte, wie die beiden weiter so gegeneinander agieren. Aber dann, äh, ja gut, hat er eine Wespe im Hals, was soll man sagen?
1: Ja, ich wirke mal meine zwei Gedanken dazu noch raus, die nicht schon irgendwo verbraten worden sind. Aber letzten Endes kann ich einfach nur viele Dinge wiederholen. Ich mag den auch. Ich finde ihn grundsätzlich sehr sympathisch. Ich habe kein Problem mit den Effekten. Äh, John Voight ist im Grunde auch, vielleicht nicht Elizabeth berkeley style drüber, aber er ist angenehm drüber. Er ist Bruce Campbell-Style drüber. Er ist ähm, halt ein Schauspieler, der ja, er ist. Ja, genau, er ist ein richtiger Schauspieler, der genau weiß, er ist gerade in einem unglaublich trashigen Film, ja. der aber, wenn er Glück hat, trotzdem ein bisschen besser und hochwertig aussieht, als der übliche Trash, der auf dem Videothekenmarkt irgendwo versauert.
2: Ja, weil Und er weiß, es ist eine Rolle, wo er das auch einfach mal rauslassen genau, kann. Genau,
1: ne? genau. Und ich meine, das macht er sonst relativ selten, jetzt vielleicht gerade noch so in dem, äh, ich wollte gerade sagen, in dem Zugfilm, äh, äh, Express in die Hölle. Und ich sehe ihn ja sehr recht gerne in der Serie <lacht> also, Ton, bist du raus. Ähm, Ray Donovan, nee, als Vater von Leaf Schreiber, ist einfach auch super. Und wie gesagt, Kari Wura, also ganz ehrlich, mag ich unglaublich gerne. Es ist schade, dass die letzten Jahre nicht mehr so viel zu sehen war, aber gerade so ab Ende der 90er bis Mitte der Nullerjahre war die einfach in einer ganzen Menge cooler B-Horror-Genre, was auch immer, Filme unterwegs und war so das Genre-Girl für eine Weile. Mhm. Kann aber halt auch richtig, also sie sieht nicht nur gut aus, sondern die kann halt auch richtig spielen, wenn man sie mal lässt. Ja. Und das ist eine sehr, sehr angenehme Sache, ist vielleicht mein liebster j film aber ich bin kein großer j fan also heißt das nicht viel. Ja, nee, Anaconda geht schon echt gut. Das muss ich auch sagen, also ich bin ja auch komplett kein j fan deswegen, ich
2: habe bei der Frau, glaube ich, noch nie innerlich irgendwie sabbern müssen oder äußerlich, nee. ich glaub, nee. äußerlich glaube ich auch nicht nee. und deswegen fand ich es hier recht angenehm, dass die überhaupt nicht, also auch wenn sie da äh, natürlich ortsgebunden da jetzt nicht irgendwelche Mäntel anhat, aber ich habe so Angst davor gehabt, dass ich damals vielleicht nicht gesehen habe, dass das ganz schön sexualisiert gezeigt wird, aber wird sie ja auch komplett gar nicht. Das fand ich auch sehr angenehm, da ich schon Angst vorgab, dass da irgendwelche Szenen kommen und oh, jetzt hat sie doch wieder irgendwie eine enge Hose an und kommt aus dem Wasser und dann geht die Kamera erstmal auf den Arsch und dass ich das damals irgendwie nicht so mitgekriegt habe. Aber ja nicht, da bin ich sehr froh drüber, dass sie das weggelassen haben.
0: Ja, passt. Also Erfolg war da, du hast es am Anfang erwähnt, der 45 Millionen Dollar Budget, 65,8 USA eingespielt in Deutschland, über 850.000 Zuschauer ins Kino gelockt. Also war ich auch ein bisschen verwunden. Der Insgesamt hat der 140 Millionen weltweit gemacht. Und mich hatte am meisten nur der
2: zweite, der hat mich, der hatte irgendwie 20 Millionen Budget und hat auch noch seine 70
0: Millionen weltweit gemacht. Ich oh, wusste ja nicht, okay. ich dachte, das sind so, so halbe Flops, dachte ich immer so. Ja, scheinbar nicht. Also klar, wenn es eine Fortsetzung gibt, muss ja irgendwo Plus gemacht haben. Naja, du kennst <lacht> es
2: ja, wenn man so Plus-Minus-Null ist und der Heimkinomarkt vielleicht da sehr positiv reagiert, dass man es normal probiert. Aber die Zahlen haben mich dann schon ein bisschen überrascht.
1: Ja, ich meine, es ist ja zwischen ein richtiger Mini-Franchise, french wenn man es im weiteren Sinne ja, so
2: auf Spin-Off mit äh, Lake Pleasant.
1: Lake Pleasant vs. Anaconda von 2015 <lacht> mit Colin Namage und Yancy Butler, oh mein Gott. <lacht> Yancy Butler, ey, das ist auch so eine <lacht> Puh,
2: ne? Das ist so eine, die, die wäre gerne Carrie Wura, habe ich immer das Gefühl. Ja. Das und ist selbst so im B-Bereich reicht es aber nicht ganz.
1: Das ist wie Matthew Broderick gerne
0: John Cusack wäre, aber nicht ist. Ja. <lacht> Oh, 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 ja. Ey, das war ja, ja, doch ja. mein
2: liebster Vergleich, ey. Das stimmt einfach so krass.
0: Jetzt wird's Zeit, dass der Fanclub zurückschlägt. Ich glaube, wir gehen zum nächsten Film über, bevor wir hier abschweifen. Ja, Flop war Armageddon auch nicht wirklich. Oh. 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 Ja, ey, ja, ja, ja. Ey, ist so toll. Finde ich auch. Und äh, wir beide haben uns ja fast gestritten, aber Tom, die Anaconda bei dir in der Hose hat sich durchgesetzt. Ding halt anders. Ja, genau. Also Armageddon liefert halt nur leaf teile und das ist halt dann doch nochmal was anderes. Aber ich stelle jetzt Armageddon vor. Das jüngste Gericht 1998. Erschienen weltweit. Eingeschlagen wie ein Asteroid. <lacht> Sozusagen in den Kinos. Muss ich überhaupt zur Story was sagen? Ist das jetzt irgendeine Überraschung? Ich kann es mir kaum vorstellen. Also, ein Asteroid, ein riesengroßer, so groß wie Texas, ist auf dem Weg zur Erde. Und wenn er bei uns einschlägt, gibt es keinerlei Leben mehr. Die Top-Wissenschaftler Amerikas haben eine Lösung gefunden, indem sie ein Raumschiff mit ein paar Experten die da ein 300 Meter tiefes Loch in den Asteroid bohren sollen und eine Atombombe reinstecken sollen, ausgeklügelt und dann eben den Asteroid am Ende in zwei Teile sprengen, dass er an der Erde vorbeifliegt, links und rechts. Und das war eben die Story. Ja, die klingt schon banal. Übrigens, 98 kennt ihr wahrscheinlich auch. Deep Impact, da gab es ja halt dieses Double-Pack sozusagen. Nur Deep Impact geht eher eine zwischenmenschliche Beziehung ein mit den Figuren und Armageddon setzt auf Action. Jerry Bruckheimer Produktion, Michael Bay hat den Film ins Fasziniert und war, glaube ich, auch der, der den, den letzten Durchbruch zum großen Blockbuster-Regisseur verschafft hat. Davor Bad Boys gemacht, der auch schon erfolgreich The war. The Rock noch, genau. Und Armageddon war noch erfolgreicher. Armageddon hat ein Budget von 140 Millionen Dollar, hat über 200 Millionen USA eingespielt in Deutschland. Über 5,3 Millionen Zuschauer. Zweit erfolgreichster Film, 98. Also Megahit, also Gilt die Pleasure. Dürfen auch Mega Hits sein, habe ich jetzt einfach mal so bestimmt. Und warum liebe ich den Film? Kurz erstmal zu die Schwächen, bevor ich dann positiv abschließe. Ganz klar. Der Film reitet jegliches erdenkliche Klischee. Der strotzt vor Logiklöchern. Der hat den Bay-typischen Pathos. Das ist alles dabei. Allerdings, auf der anderen Seite macht er halt wahnsinnig viel Spaß. Trotz der stattlichen Laufzeit ist der zu keinem Moment langweilig. Das liegt an der tollen Besetzung. Sicher haben alle nicht so Bock, wenn man ein bisschen mehr über Armageddon liest. Erfährt man, dass das vom Bruce Willis Seite ein Must titel war. Also er hat sich vertraglich verpflichtet gehabt. Er musste praktisch teilnehmen. Manche Stimmen sagen, das würde man merken. Ich finde nicht. Es geht. Bruce Willis spielt wie immer. <lacht> er war noch nie, ich sag mal, im Nicolas Cage Modus. <lacht> das Gute ist bei ihm ja, wenn er
2: gut Schauspielern will, sieht man es nicht und wenn er schlecht Schauspielern will, sieht man es auch nicht.
0: Einspruch? Äh, ich in in letzten sagen, Jahren sieht man das absolut. <lacht>
2: ja, genau. mittlerweile wir sagen wir in den letzten zehn Jahren. Stimmt, die Aussage
0: war nicht ganz korrekt. <lacht> okay, sehr gut. Er ja. Ist nämlich so, also in den Heimkinoproduktionen der letzten Jahre vor allem in denen, also unglaublich. Also der Typ ist eine wandelte Schlaftablette. Man merkt richtig, wie er immer am Boden schaut, wo der paycheck ist. In den Szenen, <lacht> nicht in die Kamera. Bruce, schau in die Linse. Denk an den Dollar. Ja, genau. So ungefähr. Aber das war hier noch anders. Hier funktioniert er. Und äh, der Film schafft es auch, so ein super Ensemble zusammenzustellen. Auch wenn ich gerne auf Toms Anaconda Party gehen würde, 90er Party. Lieber gehe ich doch auf meine Armageddon 90er Party, weil da wäre Michael Clark Duncan dabei. Auch oh. Owen Wilson. Will Patton, den ich auch sehr gerne mag. Ben Affleck. Ja. Damals, ja, ein kleinere Schmierfatzke, aber mittlerweile schätze ich Ben auch sehr. Großartiger Filmemacher auch. Und lief Magig, ja Es ist jetzt wirklich für mich nicht die klassische Sechsbombe eben, sondern so eine Elfe. Aber sie ist mir trotzdem sympathisch. Dann hat der Film mit William Fichtner einen tollen Widerling. Den schätze ich auch so sehr und den hätte ich gerne mehr gewünscht. Der hat viele Credits, aber er spielt leider meistens so dieselben Typen. Na?
2: Bill Fichtner kann aber einfach alles spielen. Der Typ ist einfach, der ist viel zu unterpräsentiert, obwohl der ja natürlich, der hat viele Credits, aber ey, der gehört nach oben, der Typ.
0: Ja, Prison Break hat er mir zumindest noch ein bisschen gefallen. Da hat er, sage ich mal, eine vielschichtigere Figur gespielt. Ne? Eine ja. der besten seiner
1: Karriere. Ja, ja.
0: genau. Also da, da muss ich sagen, da hat er viel rausgerissen. Da hat man auch gesehen, was der kann. Aber leider ist er jetzt speziell auch in den 90ern. Der ist immer so gecastet worden. Aber funktioniert. Also er spielt dann auch gut. Die Effekte sind gut. Auch aus heutiger Sicht. Ich habe ihn auch erst die Tage angeschaut. Ja, es gibt den einen oder anderen kleinen Shot, der vielleicht jetzt schwächelt. Aber insgesamt kann sich das noch sehen lassen. Und äh, Soundtrack ist klasse. Ich mag Aerosmith, auch wenn das Lied ein Schmachtfetzen ist. Dazu gibt es ja im Soundtrack auch Sisi Tor, Bon Jovi, Bob Seger. Soundtrack kannst du auch heute noch hören und kaufen. Vergesst die physikalischen Gesetze, Leute. Ach, interessieren <lacht> denn die bei so Ganz ehrlich, ey. Wir wollen Action und die bekommst du da. Ich mag besonders auch Peter Stormer als der Russe. Oh ja. okay. Astronauten. <lacht> ja, genau, ich liebe den. Der kommt ja so erst in der Mitte rein. Klar kann man sich die Frage stellen, ja, warum bringen sie nicht Astronauten des Bohren bei in 18 Tagen? Weil 18 Tage Zeit haben sie, statt dass sie Ohr spezialisten zu Astronauten machen, aber... Kennst du die Geschichte mit Ben Affleck? Nein, sagt. Ben Affleck hat genau diese Frage Michael Bay gestellt. Die Reaktion von Michael Bay war... Ach
2: komm, verpiss dich, halt die Fresse.
0: <lacht> Und er hat recht. <lacht> Natürlich hat er recht. Das ist, ich sag mal, 90 er blockbuster action at it best Ja, es ist klassisch. Und es ist ein Guilty Pleasure, weil der Film teilweise strunzdumm ist, aber er macht wahnsinnig Spaß. Und deswegen schaut mal wieder Armageddon, Leute.
1: Ja, also kann man so unterstreichen. Ich meine, das Tolle an den Effekten ist ja auch, dass da immer noch sehr viel ist mit dabei ist. Es gibt noch eine ganze Menge Modellaufnahmen. Es ja. gibt eine ganze Menge Echte-Stunts, gerade wenn bei den Meteoriteneinschlägen am Anfang und solche Geschichten. Da ist ja noch sehr viel gutes Handwerk dahinter. Mein Problem ist tatsächlich eher, dass das bei meinen Michael Bay-Lieblingsfilm der 90er nicht der erste ist. Also The Rock ist da einfach, ist mir viel sympathischer. Selbst Bad Boys 1 finde ich irgendwie besser ist schwierig, den habe ich tatsächlich ewig nicht mehr gesehen. Aber ich würde mal sagen, schwer vergleichbar, ich weiß, macht alles keinen Sinn. Bruce Willis habe ich inzwischen einfach so eine Allergie entwickelt, das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Ich meine, ja, du hast ja angesprochen, dankenswerterweise, es war ja einer von seinen drei Nachsitzfilmen, die er machen musste, weil er vorher den, den Disney-Konzern einfach, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 20 Millionen gekostet hat, weil er eine Filmproduktion zum Fall gebracht hat. Und dann musste er quasi drei Filme machen, das war der chronologisch gesehen erste. Der zweite war dann The Sixth Sense mit m Night. Und der dritte war The Kid. Ja, dankenswerterweise muss man tatsächlich sagen, hat er in den Filmen zumindest mal in den ersten beiden ja durchaus noch eine Leistung gebracht, die dem Film irgendwo zugute gekommen ist. The Kid ist generell eine ziemliche Katastrophe. Aber ja, nee, will gar nicht so viel auf Wissen zum Hacken, falscher Rahmen dafür. Der Film ist absolut okayisch.
0: Ja, Tom, du hast ihn ja schon gefeiert, oder? Bist du ja ein Asteroiden-Fan? Zehn von zehn Filmen bei
2: mir. Einer der ganz wenigen. Scheiß. Wow! Jurassic Park, Die Fliege, Terminator 2, Armageddon. Ich lasse darauf nichts kommen. Der ist für mich alles, wo man bei anderen Filmen sagt, das ist Klischee, das ist Klischee, der kulminiert einfach alle diese Punkte und haut die mit geiler Regie raus. Dass das sind alles Quatsch ist, dass der episch irgendwie probiert da, keine Ahnung, ist mir alles egal. Ich kann diesen Film auch mitsprechen. Allein der, der Film fängt da an mit diesem Typen, der den Meteor da findet. Da, probiert noch ein bisschen, so ein bisschen dunkler zu sein oder ein bisschen melancholischer zu werden wieder. Und dann allein der Typ, der, bring mir das Telefonbuch von den Jungs von der NASA Und dann äh, sie will erstmal bring das Buch, bring das Buch. Und dann siehst du sofort, wir haben noch drei Tage oder zwei Wochen, drei, 800 Jahre. Was? 18 Tage, ja. Ja, noch 18 Tage und dann denkst du, oh Mann, der, der Film, der will jetzt fünf Minuten ganz schön so runterdrücken und dann kommt dieser Schnitt und dann und Bruce Willis spielt Golf gegen die Typen von Greenpeace. <lacht> supergeil. Er jagt darauf Ben Affleck mit einer Schrotflinte über die Bohrinsel, während Steve Buscemi sagt, dass er seiner Tochter gezeigt hat, wie man Tampons benutzt. Und dann der Spruch mit den Asiaten, die da kommen als, weiß nicht, Geldinfluencer, aber eben ihm, die irgendwie Produzenten da irgendwie Geld pumpen. Wichtige Leute. Und er sagt, ja, ja, da oben sind viele Rohre. <lacht> die drehen sich um und ah, Harry, du bist der Beste. Ich liebe diesen Film. Auch wie die, wie einfach die das denn erklären, wie das funktionieren soll. Mit der Ketchup-Flasche. Wo sie das Gerät von der Nase auseinander Nehmen. Was sollte denn sein? Hier ein Eissortenportionierer oder was? Oder die Szene, wo die ähm, diese Rohrschachbilder bekommen. Das ist Harry, wie er mich wieder hasst. Das ist Harry, wie er mir wieder probiert, ins Bein zu schießen. Das ist Harry, wie er mir verbietet, seine Tochter zu heiraten. Er hat in letzter Zeit wirklich Gründe gehabt. Und dann kommt Steve Buscemi. Das ist eine Frau mit kleinen Titten. Das ist eine mit mittleren Brüsten. Eine mit großen Brüsten. Ey, nur, nur so was. Und der Film, der ist so wahnsinnig unterhaltsam. Und was bei mir den letzten Punkt ausmacht, wie du sagst, die Effekte, die funktionieren bis heute. Am Anfang, wo dieser Meteor da in diesen ganz berühmten Bahnhof in Amerika da reinkommt, da gibt es ganz viele Schwarz-Weiß-Bilder immer, die irgendwo man sich kaufen kann. Und so Wie der da reinknallt, wenn man man sich in Zeitlupe anguckt, sieht man, wie dieser Metroid wirklich eine Millisekunde vorher reingeht, bevor diese Druckwelle wirklich entsteht. Also du siehst, dass sie da wirklich sich mega Mühe gegeben haben. Jason Isaac finde ich geil, so in seiner Mini-Rolle. Fichtner sowieso. Und was ausmacht, ist die emotionale Komponente. Mich kriegt man ja mit einem Score und mit einem Soundtrack super leicht. Und, und was der da zum Ende hin abliefert, das ist einfach, da bin ich vielleicht auch einfach gepolt. Aber wenn dieser kleine Sohn da vor dem Fernseher sitzt und die über tragen diese NASA-Ding und die ganze Leute, die beten für die und dann kommt diese heroische Musik, wie die da hingehen und der Kleine sagt, da ist wieder dieser Vertreter und dann sagt sie ihm, nee, das ist dein Daddy. Ey, ohne Scheiß, da kommen mir so die Tränen und wenn dann Bruce Willis sagt so, ey, er wird ab und zu mal runtergucken und gucken, wie es seiner Tochter geht, wenn er schon weiß, dass er gleich sterben wird und so. Alter Schwede, ich kriege jetzt schon wieder gläserne Augen. Ja, und der, der Soundtrack ist einfach, ey, diese Don't Wanna Miss A Thing, das ist bis heute ein wahnsinnig perfekter Popsong. Also da ist kein zu viel Fleisch dran, der ist genau perfekt. Und da ist nicht eine Szene drin, die ich scheiße finde, wo die in dem Stripclub am Anfang sind und mit dem Geld um sich werfen. Und dann kommt die jeder, ey, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr sind? Ja, hast du 50 Dollar, kauft ja mal Dickes Haarteil. <lacht> Ach, es ist einfach nur schön. Und äh, die Prügelei dann auch so geil, wo sich der Dicke dann freut. Und weil die alle so gut funktioniert, bei jedem Tod in diesem Film, ist man wirklich traurig, wenn Owen Wilson da kommt. Und dann ist, Oscar, Oscar. Und du siehst, wie von diesem Oscar schon die Scheibe kaputt ist. Der Typ einfach nur zerfetzt ist. So. Funktioniert. Ey, ich weiß nicht, vielleicht, was das ist. Vielleicht in der Kindheit mich emotional irgendwie gepolt, kalt erwischt, weiß ich nicht. Dieser Film, den spreche ich heilig.
0: Ja, oh, sehr schön, sehr schön, dass du da in, in meinen Horn bläst, wollte ich schon sagen, ins Horn, ins selbe Horn
1: bläst. Ja, volles Geständnis, ich habe ja die Single von Aerosmith auch noch hier stehen und äh, höre die auch ab und zu noch.
2: Ja, der ist einfach sehr, sehr positiv rührselig. Außer Ben Affleck war noch nicht ganz in seiner coolen Ben Affleck-Phase. Ich glaube, da hätte es vielleicht einen Schauspieler geben der das ein bisschen besser hätte machen können. Und da ist auch die einzige Szene, wo, wo die 10 von 10 so ganz leicht ins Wackeln kommt, wo er mit Liv Tyler da auf der Wiese liegt und der mit den Crackern spielt, denn ja, zu den bergigen Landschaften oder zu dem waldigen Süden. Und nicht die Szene an sich, die ist, na, die ist schon, wenn es überhaupt eine Szene gibt, dann ist es die, die cringy sein könnte, aber da dieses eklige Product Placement im Hintergrund mit diesem Scheiß, was ist das, ein BMW, der da steht oder so, der in der Sonne glänzt, oh, das sieht so alles so schlimm aus und Color Grading aus der Hölle. Aber das ist die einzige Szene, die geht, keine Ahnung, eine Minute Weiß nicht, aber alles andere ist, oh, den Film, den, ich guck den mal wieder.
0: Auf jeden Fall, ja. Der hat halt auch so einen gewissen Charme, ne? durch die ganzen Schwächen auch. Und entwickelt ungemeine Sympathie in der Stelle. Die Namen sind auch ziemlich geil, ne? von den ganzen Figuren. Bear gibt's, ja, der Bär, Harry Stamper. Ey, Harry S. Stamper. Und er bohrt, ey, wie geil. <lacht> <lacht> ja, und wie, wie heißt der Affleck? AJ Frost,
2: ja. <lacht> ja, Will Patton <lacht> ist einfach nur Chick. Steve Buscemi als Rockhound und also das die ganze Zeit nur mit seinem Ständer beschäftigt. Er <lacht> ja, das ist auch
0: geil, wo, wo er den Kredit nimmt, ne, beim Geld high, kurz vor dem Abflug. <lacht> das ist so gut. Ja, also geiler Film einfach, macht einfach Spaß, Hat tolle Darsteller auch, ein super Ensemble, das perfekt funktioniert. Hin und wieder wird so eine Nuance an der Melodramatik-Schraube zu viel gedreht, finde ich, ganz ein bisschen, aber ich liebe ihn auch sehr und schaue ihn immer wieder mal gerne an. Allein der letzte Spruch, bevor er den Knopf drückt, dass er sich sagt,
2: wir gewinnen Gracie. Ey, wie geil ist denn das bitte?
0: Ja, es ist, es ist einfach Männerromantik. Ja. Ist, der
1: beste, ist der beste Film, den ähm, Michael Bay in den letzten 25 Jahren gemacht hat. Ich sage, sein bester Film überhaupt.
0: Na, the fucking Ey, Rock. Ich,
2: ich würde streiten mit The Rock, genau. Aber ich muss sagen, what The Rock in der Szene ist, wo Nicolas Cage den grünen Rauch in Zeitlupe lässt, er sich fallen. <lacht> und es ist zu spät, wir haben die Raketen schon gezündet. Und in dem Moment, da flippt mein Herz ja aus. ey Da, da heule ich tausend Tränen. Armageddon ist das Ding aber auf zwei Stunden gemünzt.
1: Zugegeben, ja.
0: Okay, na, ich mag 13 Hours von ihm auch. Ein bisschen unterschätzt, kleinere Titel. Also den sollte man auch mal gesehen haben. Gut, kommen wir zum nächsten Guilty Pleasure. Und Dominik, du bist wieder dran. Ich bin gespannt, was du für uns hast. Oh, was kommt ja, denn jetzt? Ich wüsste ja nicht.
1: Ich bin ja der Meinung, wir sollten einfach beim Thema bleiben. Nur einfach mal ein paar Millionen Erfolg, Anerkennung und alles subtrahieren. Wir sollten aber definitiv bei Effektfilmen bleiben. Einem Film, der für seine Effekte bekannt geworden ist. einen Film, der durch... Ey, sag bitte ey, Speed Racer, Alter. <lacht>
0: der ist von 2000er.
1: <lacht> ich wollte sagen, knapp verfehlt es auch daneben. Nein, nein, ich denke einfach, wenn wir schon von legendären Effekten sprechen und von Musik, dann ein komposer der gearbeitet hat für Falcon Crest, die Original-Flash-Serie aus den 90ern. Viper und die batman cartoon -Serie. Wenn wir kann... daran denken, dass der Cutter so Meilensteine geschnitten hat wie Stone Cold, ja? Den Biker-Film der frühen 90er. <lacht> mit, Brian <Baltimore>. <lacht <lacht> mit Brian Bosworth. Der beste Fukuhila-Biker-Film der frühen 90er. Und wir müssen natürlich auch noch eine Brücke schlagen, weil Armageddon spielt auch hier eine ganz große Rolle, weil Steve Buscemi natürlich mit dabei gewesen ist. Es ist Mitte der 90er, da musste er ja dabei sein. Natürlich ist die Rede vom 1996er John-Carpenter-Klassiker Flucht auf aus LA.
0: Klassiker. Oh, oh, <lacht> ich bin in den Rücken gestochen. Ah! <lacht>
1: So, nachdem das jetzt erstmal gesagt ist, mhm. hört mich an, ja? Höre zu höre zu, wie man sagt. Ich umarme
2: dich schon mal, also <lacht> es, es ist nicht ganz schlimm, zum Mitleid ja. zum Marmor.
1: Ja, <lacht> nur, nur kurz zur Erinnerung, in der letzten Viertelstunde ist es vielleicht ein bisschen Vergessenheit geraten, wir sind immer noch bei Guilty Pleasure Filmen, also Filmen, die gemeinhin eher als Stinker gelten, aber trotzdem gut riechen in unserem Herzen überwintert haben und das ist einfach Flucht aus L.A., dem Remake und gleichzeitigen Fortsetzungen, dem quasi Reboot und vor allem der Buntmalerei von die Klapperschlange, die schon immer eine verdammte Cobra war. Man muss es einfach immer wieder ja. erwähnen. Und ich bin definitiv nicht. Ich bin nicht der einzige Mensch, der weiß, wie fantastisch, großartig und vollkommen unter Wert verkauft. Flucht aus L.A. ist. Hallo Wolf, an dieser Stelle einen schönen Gruß. Du hast ihn dir verdient. Er hat mich so gefreut, einen anderen Menschen gefunden zu haben, der den auch feiert. Aber spulen wir mal ein Stück zurück. Deborah Hill hat das Ding produziert. Kurt Russell kehrt nach, ich glaube, 17 Jahren wieder in seine legendäre Rolle als Snake Plissken zurück. Und äh, John Carpenter darf endlich auch mit Geld einen Film drehen. Ein Gefühl, das er quasi gar nicht kannte. Im Cast tummeln sich Leute wie Stacy Keach, Steve Buscemi, Peter Fonda und ganz, ganz viele andere in winzig kleinen Nebenrollen wie Pam Greer taucht auf, Bruce Campbell taucht auf, jeder taucht irgendwo auf. Leland Orsa, verdammt nochmal. Leland Orsa ist einfach fantastisch. Und ja, man vergisst es immer wieder, weil der aus dem Film quasi Sang und Klang muss wieder verschwindet und man sich dauernd fragt, wo ist die Figur jetzt hingegangen. Jeff Imada, bekannter Stuntman und Stuntkoordinator, ist mit dabei. Peter Jason in quasi jedem zweiten Karten der Film zugegen ist auch hier mit am Start. Valeria Golino, in die wir uns alle im Rahmen einer Hotshots-Welle mal ein bisschen verknallt haben irgendwann. Das ist einfach ein wunderbares Ensemble, das dummerweise natürlich ziemlich verbrannt wird. Aber einmal zurück. Nachdem also in die Klapperschlange Snake Plissken, Ex-Elite-Soldat, nach New York gebracht wurde, um den Präsidenten aus der Enklave herauszuholen und gegen Banden zu kämpfen, die sich in den Weg stellen, haben wir hier natürlich einen vollkommen neuen Plot, in dem wir Snake Plissken nach Los Angeles bringen, das inzwischen eine Enklave ist, um die Tochter des Präsidenten zu retten. Das Ganze ist nicht neu, das ist abgelutscht wie nur irgendwas, aber es interessiert kein Schwein. Ich fand diesen Film oder fand diesen Film in Phasen sogar besser als das Original. Ja, Sakrileg, wenn jetzt viele Brüllen denn Klapperschlange ist doch ein Kultfilm. Und das hier ist Käse mit schlechten CGI-Effekten, die damals schon billig aussahen. Das ist natürlich richtig. Aber ob es nun ein Gerücht ist, dass Carpenter das Budget, das für Effekte vorgesehen war, genommen und unter seinen Freunden aufgeteilt hat, weil sie sonst unsere so Scheiße bezahlt hat und es einmal wieder gut machen wollte. Ob das nun ein Gerücht ist oder der Wahrheit entspricht. Wolf, ich hoffe, es ist wahr. Wenn nicht, ist es eine wunderbare Geschichte. Dann muss man einfach sagen, da ist doch einfach das Herz am rechten Fleck. Kurt Russell ist endlich im richtigen Alter, um dieser Rolle noch mehr Profil zu verleihen. Trotzdem sieht er gleichzeitig aus, als wäre er keinen Tag älter geworden in fast zwei Dekaden. Mhm. Die Spezialeffekte sind zwar kacke und für Videospielniveau, aber die jucken kein Mensch, das ist einfach nur bunt, das ist übertrieben, das ist wie Big Trouble in Little China auf Speed und als hätte man einen cartoon -Film daraus gemacht. Der fühlt sich nie ernst außer die Topografie von Los Angeles, die ziemlich genau getroffen worden ist. Ansonsten meandert Snake Plisken einfach nur von einer Sequenz zur nächsten, in jeder Sequenz es neue Gaststars und am Ende der Sequenz spielen die keine Rolle mehr und er geht zum nächsten Level über. Das ist so straightforward, dass man auch hier, ich wiederhole, was ich vorhin bei Showgirls postuliert habe, man quasi sehen kann, wie John Carpenter ketterauchend am Rand des Sets sitzt und denkt, Mensch, ist das geil, Filme zu machen für ein Studio, wenn man mal Schotter auf der Bank hat. Diese Spielfreude sieht man, der Score ist meiner Meinung nach noch mal eine ganze Ecke runder, verspielter und experimenteller als vom ersten Film. Das Originalthema ist natürlich beibehalten worden und vor allem ist Prisken nochmal eine Ecke knurriger und das Ende des Films ist quasi eins meiner Lieblingsfilmenden aller Zeiten. Ja, es ist auch nur eine Variante von der Klapperschlange, aber was für eine famose Variante. Immer wenn ich mal schlechte Laune habe, gucke ich einfach auf YouTube die letzten fünf Minuten von Flucht aus L.A. an und dann fühle ich mich automatisch wieder besser. Was soll man noch alles sagen? Ach Achso, Michelle Forbes habe ich vergessen. Kleine Nebenroller, die sehe ich auch immer wieder gerne. Es ist einfach ein rundes Ding, was total nicht rund ist. Also es ist eine Kopie mit Malen nach Zahlen, das kommt vom Reißbrett runter, aber es ist trotzdem mehr als die Summe seiner Teile. Da sind auch so schöne Filmemacher-Dinge drin, wie zum Beispiel eben, dass du Peter Fonda als Surfer einsetzt. Der trägt nichts zur Story bei. Die Surfsequenz ist lächerlich und immer noch besser als die von Diana Day. Scheiß James Bond. Und trotzdem macht es irgendwie Sinn. Valeria Colino spielt wieder mal das hübsche Mädchen, das sich alle verlieben und die dann einfach weggeballert wird. Uh, Spoiler-Alarm. Vergiss ich jedes Mal, wenn ich den Film ein paar Jahre nicht gesehen habe, guck den wieder und denke ich, oh, kacke. Ja? Stacy Keach, großer Sympathieträger. Wer dachte, Lee Van Cleef könnte man äh, einfach nicht ersetzen? Doch kann man. Jeder ist für sich geil. Auf seine eigene Art. Pam Greer im, im Endeffekt eine Art Transgender-Rolle, wenn du so willst. Bruce Campbell unter Make-up nicht mal zu erkennen. Dieser Film ist einfach auch wieder mal nur ein großer Mittelfinger in Richtung Los Angeles und macht aber auch noch Spaß. Aber erwartet halt einfach keinen ernsthaften Film. Keinen Film, der versucht, irgendwas auszusagen oder was zu bewegen. Das ist einfach nur Spaß. Und den habe ich jedes Mal wieder.
0: Ja, da würde ich, würd ich sogar einstimmen. Also, ich mag den auch sehr. Flucht aus LA. Ich habe mir sogar das Mediabook geleistet. Tatsächlich, weil ich den vorher nicht auf Scheibe hatte. Und ich war auch scharf aufs Booklet. Das ist ganz unterhaltsam geschrieben mit einigen Infos. Budget war wahnsinnig hoch. Ne? Du hast es ja gesagt. Ich glaub, John Carpenter hatte nie mehr zur Verfügung. 50 Millionen Dollar. 10 ja. allein hat Russell eingestrichen. Zu der Zeit ja ein Superstar. Kann man sagen. A-Liga. Später noch mehr bekommen für Soldier. Den hatten wir auch mal irgendwo vorgestellt. Da hat er, glaube ich, sogar 20 eingestrichen. Ja, aber der hat echt tolle Momente. Du hast gesagt, das zynische Ende ist super. Die Gastauftritte. Bruce Campbell. Herr Schönheitschirurg. Ne? In Hollywood spielt das Ganze ist funktioniert nämlich auch als, als Seitenhieb auf Hollywood. Eine kleine Satire mit drin.
1: Ja, im Prinzip ähnlich auch wieder wie Showgirls. ne? Ja. Es wird einfach sehr viel dieses ganze Showbiz Spiegelvorgarten Spiegel vorgehalten und, und ich meine, die Rolle ist halt der Chef der Chefchirurg von Beverly Hills, wo Leute in Kapuz durch die Gegend rennen, um Menschen einzufangen als Ersatzteillager. Da könntest du einen ganzen Film draus machen und es ist hier einfach nur so eine Wegwerfsequenz, die nach fünf Minuten auch wieder vorbei ist.
0: Ja, das, das wollte ich auch sagen, das ist vielleicht so eine kleine Schwäche. Der ist ein bisschen zu vollgepackt teilweise. Ich finde ihn auch etwas zu kurz. Also ich hätte ihn gerne noch, noch ein bisschen länger gesehen. Ist er ja Gar nicht so von der Laufzeit, aber wie du gerade sagst, es wird halt viel so nebenher angesprochen. Es gibt kleine Gags, auch das mit dem Surfen. Ja, er ist beschissen animiert, habe trotzdem auch grinsen müssen. Russell ist halt in der Rolle super. Stacy Keach, ich mag sogar das Basketballspiel.
1: Der letzte Shot, Floya, wenn ich dir da gerade ins Wort fallen darf. Das ist das, was ich vorhin meine, mit so, mit so Kleinigkeiten, immer überall, wo die Spezialeffekte versagen, gewinnt einfach das wahre Leben. Wenn du, wenn du siehst, wie dieser Shot aufgebaut ist, wo er quasi merkt, hat die Zeit nicht mehr, um nochmal über diesen Platz zu rennen und diesen basketball wirft der wohlgemerkt nicht animiert ist. Und du siehst einfach, dieser Shot ist so eingerichtet, dass man eigentlich ihn nur zeigen wollte, von hinten, wie er wirft, um dann umzuschneiden auf eine Nahaufnahme des Korbs, wenn der Ball reingeht und der Ball wird einfach versenkt. Der Ball geht ganz kurz aus dem Blickfeld, sogar fast raus und fällt dann wieder in, die, in, den, in den Shot zurück, ja. in den Korb rein, weil er halt Russell durch Zufall getroffen hat oder weil er einfach so ein geiler Typ ist. Und das ist einfach, das, das muss man feiern. Da sitzt ich auf dem Sofa und macht, yeah, motherfuckers. Ja, ja,
0: gib mir doch ähnlich. Also ich mag den Augen sehr. Ich kann den Hater nicht so ganz verstehen, aber ja, Klassiker. Also ich weiß, was du meinst gegenüber auch die Klapperschlange oder Escape from New York, aber der ist natürlich nochmal eine andere Liga, gefällt mir besser, weil Flucht aus L.A. schon Remake-artig ist, da brauchen wir nicht reden. Er ist prolliger, trashiger in dem Sinn, deswegen habe ich auch mehr Spaß und deswegen finde ich, passt er auch sehr gut zum, zum Guilty Pleasure und Russell und Carpenter, die funktionieren immer egal. Ich liebe auch Big Trouble in Little China, gibt es auch Leute, die den nicht mögen, aber die beiden sind für mich ein Dream Team einfach. Herrlich. Und was Karpen da auch kann, ist Action und Atmosphäre. Es gibt keinen besseren und Soundtrack ist super. Also kann da auch niemanden abraten, den anzuschauen. Der ist schon geil. Also der gehört in jede gute Filmsammlung, oder Tom?
2: Der hat es bei mir einfach sehr einfach gehabt. Das Problem war, der kam 96 raus. Ich habe den bestimmt mit 11 oder so gesehen. Ich weiß, dass ich mir den in der Videothek gekauft habe, weil ich in der Videothek natürlich immer die größeren Verpackungen geil fand und kannte die Klapperschlange nicht. Den kannte ich auch ganz lange nicht. Den hatte ich das letzte Mal und das erste Mal vor, ich glaube nicht mal zwei Jahren gesehen und fand den völlig okay. Den merkt man halt nur sehr diese Indie-80er-Atmosphäre, so. Den merkt man halt noch ein bisschen Wut im Bauch. Und der ist jetzt halt die Kapitalisten-90er-Jahre-Kinderzimmer-Variante davon. Was ihm das natürlich sehr leicht macht, dass ich ihn damals gemocht habe, ich den sehr lange jetzt schon nicht gesehen habe, aber immer so behielt wie, der ist schon ganz schöne Scheiße aber der schafft es, die Scheiße aneinander zu reihen, dass es einfach Spaß macht und ein Film zu sein, wo man dann halt über sowas nicht nachdenkt. Wer jetzt meckert, ist aber nie so geil und äh, ernst und toll wie der Erste, ja, dann, ja, keine Ahnung, ihr habt doch den Ersten, dann
1: guckt halt den Ersten.
2: Von daher die, die Surf-Szene ist legendär und ja, ich gebe dir recht, die in James Bond ist auf jeden Fall beschissener, weil die sich halt ernst nimmt. Das, und
1: das ist ja dass in einem Film voller schlechter CGI-Effekte, ist eine schlechte CGI-Welle, relativ unbedeutend in einem Film, der hochglanz ist und nochmal eine ganze Ecke teurer und hoch Klassiker ist. Eben. Da ist also, es einfach ultra peinlich.
2: Ich glaube, die peinlichste Szene für mich ist tatsächlich das Basketballspiel, weil ich weiß nicht, ich spiele halt selber Basketball und wenn ich sehe, wie er da zehn, zehn Körbe in der Zeit hintereinander reinschmeißt, mh, will ich mal sehen. Wie, kannst und muss du nicht? Nee, nee, schon durch Schnitte natürlich gemacht, aber er schmeißt die ja, ähm, also er haut die Dinger ja immer rein, so. Das finde ich schon ein bisschen drüber, aber tatsächlich gewinnen tut bei dem Match trotzdem noch Sigourney Weaver in Alien 4, wo sie von dem oh, Korb ja. weggeht und hinterrücks den Basketball und die hatten schon den CGI-Basketball Basketball, alles fertig, der dann da reinknallen soll. Und sie hat das Ding versenkt. Und bis heute ist der Regisseur und Produzent und alle sehr dankbar dafür, dass alle am Set vier Sekunden gewartet haben, bis die ausgeflippt sind und sie diesen Shot nehmen konnten. Von daher nur zweiter Platz, aber trotzdem okay. Und die peinlichste Szene ist für mich eigentlich, wenn er ganz am Anfang mit seinem Mini-Ein-Mann-U-Boot. Ja, unter Wasser. Dadurch und unter Wasser. Und er, er schwimmt da durch die Universal Studios, durch die Ein Und kommt da nicht noch der, der weiße Hai, die Animation oh, vom ja. weißen Hai das ist für mich, da sag ich schon, ey, wer der Film die Comic-Musical-Nummer von dem Film, dann hätte ich sie gefeiert, aber hier seid ihr jetzt drüber. Und auch dieses ganze Gender-Ding hier von Pam Greer, das fand ich auch so ein bisschen drüber. So, als wenn sie sich nicht ganz entscheiden konnten, ob die Figur doch eher ein bisschen zum Lachen ist oder nicht. Aber trotzdem, ey, ich will es gar nicht alles schlecht machen. Ich finde auch schön, dass Steve Buscemi's Rolle bei IMDb nicht einfach nur Eddie heißt, sondern Map to the Stars Eddie. <lacht> Sehr schön. Und natürlich ganz zum Schluss, ne? willkommen in der Steinzeit. Pack, mochte ich auch. Das ist ein unterhaltsamer Film. Wer mit Kinderzimmerunterhaltung was anfangen kann, wo alles scheiße ist und man das feiert, dann ist das Ding äh, eine runde Nummer. Allein Peter Fonda, ey, als, ey, natürlich so, so mega Gun, der heißt auch noch Pipeline. Mag ich. Kann ich total mit connecten, finde ich auch gut. Das ist ein scheiß Film, brauchen wir uns, ey, der ist kacke, aber der ist geil.
0: Aber ich kann es verstehen, dass viele von dem zu Beginn enttäuscht waren. War ich nämlich auch, ich bin auch ins ja. Kino, 96, 97, und ich war auch maßlos enttäuscht, weil ich habe halt eben sowas wie Klapperschlange, na, diese klassischen Düsterstoffe von, von Carpenter ja, erwartet, ja. und da ist er halt ganz anders, ja. Und du hast recht, diese Unterwasserszene, die ist mir auch sehr negativ aufgefallen Also von, Effekttechnisch, wie es umgesetzt wird. Es kam mir vor wie nackte Kanone 4. Genau, richtig,
1: komplett. Ja, aber für mich ist tatsächlich auch eine Frage der Perspektive, weil letztendlich, ich bin 1980 geboren. Das heißt, bis ich im richtigen Alter war, um einen carpenter im Kino zu sehen, ja, was lief denn da? Jagd auf einen Unsichtbaren und nicht die Klapperschlange. Weißt du, was ich oh, meine? Ich würde fast darauf ja, wetten, ja. also ohne es beschwören zu können, würde ich darauf wetten, dass ich Flucht aus L.A. vor Escape from New York gesehen habe. Ähnlich mm. wie Tom. Das andere ist halt ein richtig ernster Film. Das hier ist eine Satire. Das ist ein Genrewechsel, der nicht so offensichtlich ist auf den ersten Blick. Und trotz all dem frage ich mich die ganze Zeit, was würden sie jetzt tun, wenn sie Escape from Earth machen würden? Den lange postulierten dritten Teil mit Kurt Russell und John Carpenter, ganz, wenn sie ins Weltall gehen. Das müsste schon so
2: sowas wie Lockout mit äh, Guy Pierce sein. Ich glaube nicht, dass die das noch überdrehter machen. Also kommt darauf an, wo sie mit dem Franchise am Ende des Tages hinwollen. Entweder wieder ernst oder wollen sie sagen, okay, wir machen hier einen auf Machetti und drehen völlig frei, aber nee, die glaub, sollen das mal
1: so stehen lassen. Ich würde sagen, ich glaube nicht, dass der noch kommt. Dafür ist jetzt nee. Kappen da wirklich zu lange zu ruhig gewesen. Aber ja, das ist ein schönes Gedankenspiel.
0: Ich finde es interessant. Also ich denke, Kappen da war ähnlich wie bei Höfen bei Showgirls. hat sich die Handy gerieben. <lacht> Wenn die wüssten, was ich hier vorhabe. Auf jeden Fall. <lacht> Also ja. ich glaube, die haben sich ganz anders vorgestellt und Erfolg war ja nicht in den USA, da hat er 25,4 eingespielt, fast genauso wie mit der erste. nur hat halt der erste 6 Millionen gekostet. Es war eine andere Zeit, da ist auch mehr vom Dollar hängen geblieben. In Deutschland 358.000 Zuschauer, einer war ich davon und ähm, auf Video aber ist der ganz gut gelaufen. Ja, ich weiß nicht, ob er ins Plus gegangen ist, hat da auch wehgetan. Was hat er danach gemacht? War dann schon Ghost of Mars? Nee, Vampires, ne?
1: Ja, da kann doch Der Vampire auch
0: schon nicht mehr
2: so gut ist. ne? Oh, oh, ah doch, Vampires mag ich. Ich dachte das immer, ist der ist geil,
0: weil der echt einen guten
2: Ruf hat, aber ich habe ja auch das Mediabook, hier, habt mir den nochmal angeguckt, ey, der sackt, also dafür, dass es ein Carpenter ist, sackt der schon weg. Scheiße, oh, das ist John,
0: John Woods geil in der Rolle. Also, ja. ist, ist, James äh, James Woods. Ja, ja der, ist Woods. der ist es auch. Ja, das wäre jetzt ein anderes Thema. Ich finde ja. auch den Griffith als, als Vampir. Ich mag den.
1: Thomas I. Griffiths ist einfach... Warum hat er nicht gegen James Woods irgendwie einen Karatekampf hingelegt? Das ist das einzige Verbrechen dieses Films.
2: Weil James Woods so cool ist, dass selbst wenn der kein Karate kann, ihm den Arsch
1: aufgerissen hätte. Mag ja sein, habe ich jetzt trotzdem gerne gesehen. Und du weißt, warum. Du hast Griffiths oft genug kicken sehen. Ja
2: klar, ey. Griffiths, ich kaufe mir die billigsten Filme, nur weil er da mitspielt.
1: Tito, ja.
0: <lacht> okay. Auch nicht schlecht. Time ja. Cop 2.
2: <lacht> ey, nichts gegen Time Cop 2. Ich habe mir letztens Avalanche angeguckt. Äh, mit Thomas mit Ian Griffiths mit in den Bergen, wo so eine Schnee... Die sind echt ganz putzig. Nein, sind sie nicht. Doch. Ja, sind so sie. putzig wie so ein scheiß kleiner Hund, den man als Hamster verwechseln, wo man rauftreten will. So putzig. Na gut,
1: ganz ehrlich, in der Lawine kannst du halt auch nicht Karate kicken. Das ist halt auch wieder völlig fehlbesetzt.
0: Aber er hätte es bestimmt probiert. So, <lacht> <lacht> Flo, du wolltest was sagen. Weil wir vom Billig reden, Tom, hau deinen dritten Titel raus. Ich glaube, der ist auch ziemlich putzig. Ja, warte, lass mich den mal, weil ich jedes
2: Mal den Originaltitel irgendwie noch ein R reinschleiche oder mir einen Buchstaben wegdenke oder so. Der hat bei uns nämlich, warte mal, nee, ich nenne zuerst den Originaltitel und den, auf den würde den, glaube ich, niemand kennen. Der heißt im Original nämlich Tix. Flo, der hätte dir nichts
0: gesagt, ne? Nein, mir hat auch der deutsche Titel, also der hat mir zwar was gesagt, aber ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie du wow. mir den jetzt schmackhaft machen willst. Vor allem, ja, Kakerlaken habe ich schon genug im Haus, also... <lacht> Es sind ja nicht mal Kakerlaken, also das Interessante
2: ist auch, der Typ, der ist, also der Regisseur, der ist gar nicht mal so eine kleine Nummer, der ist zum Beispiel der Regisseur von Hellraiser 2, den hat der gemacht, oh. der hat auch einen Amity Will Film gemacht und ich weiß nicht, ob dir Defcon 4 irgendwas sagt, aber auch zum Beispiel äh, Fist of the North Star mit Gary Daniels, den hat der auch gemacht. Das ist schon einer, der ein bisschen was kann und hat zum Beispiel, wo wir beim Thema waren gerade, die visuellen Effekte von der Klapperschlange, da war er dabei.
0: Ui, sehr schön, sehr schön. Die, die damals Animation mit, mit dem 386er Rechner, ich kann mich erinnern,
2: super. Man darf auch nicht vergessen, dass äh, auch ein James Cameron bei die Klapperschlange dabei war, bei den Effekt Guys und der hat unter anderem die Dings nämlich gezeichnet. Oh, jetzt fehlt mir das Wort. Wie heißt es, wenn man im Hintergrund das als Poster zeichnet und einen optischen Effekt damit erzielt? Mad Paintings. Mad Painting, genau, die hat äh, James Cameron bei die Klapperschlange
0: gemacht. Die sind ja auch geil. <lacht> die sind, ey, die sind wirklich krass ja, Die gut. sind schon geil. Also da sieht man auch, dass sowas noch funktionieren kann, auch heute, ja. Ja, braucht man sich bloß mal Tim Burtons
2: Batman angucken, so krass gut. Aber kommen wir zurück, der Regisseur hieß Tony Randall. Der sagte mir auch was, ich wusste auch gar nicht, dass der das ist. Ich habe jetzt denn gestern nachgeguckt, dachte, ach krass, der ist es. Ich hatte ja mal ein Hellraiser-Special vorbereitet, wie du weißt.
0: <lacht> ja, genau.
2: Lang, lang ist her. Lang, lang und traurig ist es her. Und ähm, der Name kam mir sofort bekannt, weil ich dachte, ah okay, so schließt sich der Kreis. Und Tix, der heißt bei uns viel schmissiger und trotzdem komischerweise das deutsche Wort mit C am Ende geschrieben. C2 Killer Insect und äh, wir sagt natürlich deutsch immer C2-Killer-Insekt, der handelt genau davon, was man jetzt denkt. Du siehst typisch, wie im schlechtesten Freitag der 13. Film ist da eine Gruppe von Teenies, die sich treffen, die alle irgendwie Probleme haben, die treffen sich mit zwei Aufsehern quasi, die auch sympathisch sind, im Wald, in einer Holzhütte, um verschiedenste Probleme zu bearbeiten. Der eine ist halt ein aggressiver Verbrechertyp, das ist übrigens der Carlton aus äh, Prinz von Bel-Air, der hier äh, einen härteren Hund spielt, ganz ungewöhnlich den so zu sehen. Uh, Star Power. <lacht> ja, ja, es spielt auch andere Spiele. Es ist zum Beispiel auch Seth Green ist auch dabei. Ah, okay. Klar,
0: 90er. Auch Serien eher unterwegs gewesen, oftmals.
2: Genau, und mit Brille und etwas längeren Hand gibt es so ein bisschen den, ja, den Nerd mit einem Arsch in der Hose, sag ich mal. Und Clint Howard hat noch eine größere Rolle, natürlich. Der äh, Bruder von Ron Howard, den kennt man immer aus solchen Produktionen. Und es dreht sich ganz billig dann um. Die Kids sind in dieser Hütte und schon im Radio hörst du dann so, ja, die Probleme, die die Agrarwirkung Wirtschaft hat, dass immer mehr irgendwelche Pflanzenschutzmittel benutzen, um mehr Geld zu machen und bla bla bla. Diese kleine Sozialbotschaft, die natürlich totaler Quatsch und einfach nur ein Aufhänger ist. Und Clint Howard, der bastelt in, in seinem Wald, an seiner Hütte irgend so ein, so ein Mittel, damit der Marihuana-Pflanzen da irgendwie mehr anbauen kann, größer anbauen kann, was auch immer. Und du siehst schon ganz am Anfang, ey, diese Maschine, die der baut hat, die wäre mir schon suspekt. Und da, da klatscht denn diese Suppe, die er dafür benutzt und braut, die geht dann auf den Boden und und hat den miesen Nebeneffekt, dass Zecken anfangen zu wachsen und äh, sich sehr, sehr stark zu vermehren. Und nachdem natürlich Clint Howard als Erster angegriffen wird, sind natürlich die äh, Kids im Wald dran. Es gibt nebenbei noch zwei Bösewichte in diesem Film, die sehr, sehr eklig porträtiert wird. ist auch so ein, also ein Möchtegern-Casanova-Kapitalisten-Arsch, der immer noch da jungen Dingern hinterhersteht und sein geistig sehr, sehr glaube glaube ich, leichter, äh, weiß ja, ob das sein Bruder ist oder so, aber der kommandiert ihn rum, als wäre es sonst was. Der muss ihn auch mal Sir nennen. Und der Film gucke den so oft und der begleitet mich seit meiner Kindheit und ich weiß nicht so richtig warum. Also ich weiß jetzt leider die DVD, die denn eine Neuauflage war, die hat leider dieses US-Cover, was ich sehr billig finde, welches sehr so nach 50er-Horror aussieht. Als wenn er das so ein bisschen imitieren will mit dieser schreienden Frau und dieser Zecke und äh, das sieht so ein bisschen doof aus irgendwie. Aber es ist auch die Inkarnation eines Horror-B-Movies ganz klar. Aber ich fand das deutsche Cover immer viel geiler, weil da im Neon Blau und Lila Licht im dünstenden Nebel einfach frontal das Königsvieh vom Ende abgebildet war. Was denn schon so groß ist wie, weiß ich nicht, so, 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 ein, so ein Schaf oder so, oder so ein richtig großer Hund oder sowas. Und die normalen Viecher aus dem Film, die sind halt so groß wie, wie Vogelspinnen, ungefähr ein bisschen größer als Vogelspinnen, sag ich mal, die da in Massen auftauchen. Und ich gucke den Film und ich finde den immer so mittelmäßig positiv. Aber trotzdem gucke ich den so oft. Also da der, der muss irgendwas, ich gucke den einmal im Jahr und irgendwas muss der ja haben. Und ich habe den jetzt nochmal geguckt und ich weiß auch, was es ist. Es ist einer der ganz, ganz wenigen Filme, bei denen ich nichts essen kann. Also ich habe mich da gar nicht so, auch im Realen brauche es schon was, was ich Sachen wirklich eklig finde. Weil ich auch, weiß nicht, ich habe schon in vielen Jobs gearbeitet, wo halt Körperflüssigkeiten oder so, wo man sich dran gewöhnt, mit so Sachen zu tun zu haben. Aber der Film, der schraubt so richtig nach oben. Also der er ist nicht glücklich, wenn der alle zwei Minuten mal so eine richtig eklige, schlabbrige Scheiße zeigen kann? Alter Beutel, die irgendwie pulsieren. Füße, die auf diese Insekten treten, die dann ganz eklig unter diesem Fuß zersabbern und man nochmal mit der Kamera draufhält. Und wenn du gebissen wurdest von den Viehen, ähm, das Gesicht und eklig ist und Dinge aufplatzen und die Dinger kommen ja in Massen. Das Ende ist ungefähr genau dasselbe Ende wie in Arachnophobia, wo auf einmal äh, Jeff Daniels die Tür aufmacht und die sich in Hunderten von der Decke baumeln und auf einmal aus allen Ecken diese Viecher kommen. Und das ist so ziemlich dasselbe, nur in dieser Holzhütte. Ey, Und das ist so eklig, Mann. Das ist so eklig. Echt. Denn hast du auch eine Obduktion. Ähm, einmal da, da, weil so ein Hund stirbt, der natürlich, bevor er stirbt, noch spastisch sekundenlang rumzappelt und man den Bauch sieht, wie sich drin ganz viel bewegt und der zuerst nach innen gerissen wird, und dann nach außen platzt und eklig. Und dann sind die da bei der Tierärztin oder sowas. die sie meint, ja, das kenne ich ja noch gar nicht. Und die will Blut abnehmen und sagt, da ist gar kein Blut mehr drin. Dann findet sie Blut und diese Zecke da drin saugt immer wieder das Blut von dieser Spritz immer wieder rein in den Körper. Und sie sagt, was ist das denn? Warum ist das Blut immer wieder rein? Und dann kommt dieses Fieder da rausgeknallt und rennt auf dem Flur rum. Und äh, da sieht man auch, dass der Regisseur aus der Effektecke kommt. Weil man sieht ganz klar, dass das ein Film ist, der nicht so viel Budget hatte. Aber die ganzen Effekte Effekte. auch wenn die Viecher rumlaufen und rumrennen, das sieht nicht scheiße aus. Der hat auch immer wieder Effektshots, die man von einem Film dieser Klasse nicht erwartet. Das ist auch komplett alles handgemacht. Du hast nicht einmal CGI oder sowas drin. Ich 93, da hätte man vielleicht schon mal billig irgendwas nutzen können. Macht der nicht einmal. Alles handgemacht, alles eklig. Und das Vieh am Ende dann auch so, das ist vor Schlabber, Sabber, Glitcher, Schleim kaum noch zu erkennen irgendwo. Der ist von Brian Jusner, glaube ich, mitproduziert. Das erklärt dann vieles. Äh, hier Reanimator und so weiter. Und da sieht man auch die ganze Herkunft. Und da hat einfach einer Bock, der Film geht nicht mal 90 Minuten, den hast du in 80 Minuten ist der runter. Mich wundert, dass die äh, Neuauflage und so von United Video, von denen ich mich immer ferngehalten hatte, weil du wusstest immer, wenn United Video draufsteht, dass die Dinger geschnitten sind, die haben immer die Kaufhausversion von allen Filmen so gemacht. Und ich hatte Angst, weil ich habe mir den mal geholt zu einer Zeit, als der noch keine Neuauflage und so hatte, als der noch relativ selten auf dem DVD war Habe ich mich gefreut, aber oh United Video, oh scheiße, auf holst sie den, hatte irgendwie 3 Euro und du bezahlt, so haupt. Hauptsache, ich habe den irgendwie zu Hause. Einer, ich glaube, der fünf Käufe, wo ich es in Kauf genommen hätte, wenn der geschnitten gewesen wäre, ist er aber nicht. Und steht dann auch nochmal ganz, ganz klein drauf. Hatte ich gar nicht gesehen gehabt. Irgendwo hinten, ganz unten. Und jede Auflage davon ist aber geschnitten und ab 16. Und das ist schon, ich hätte den Film vor allem damals sowieso nicht, nicht ab 16 durchgewunken, weil der einfach so eklig ist. Und der ist schon, also für Leute, die mal wieder so was, so einen kleinen, dreckigen Reißer in Verbindung, vielleicht auch mit Tierhorror und Zecken, kommen ja auch nicht alle alle Zeit vor. Und ich habe ja so eine sowieso so eine Angst vor Zecken. Ich weiß nicht, ob es schon eine Phobie ist, aber ich denke schon. Ich setze mich auch generell nirgendwo auf eine Wiese oder so. Besonders nicht in so typischen Sommermonaten und wenn die Wiese denn noch so halbwegs irgendwie in so einem Waldstück drin ist oder so. Ich setze mich nie einfach so auf eine Wiese, weil ich einfach so eine Angst vor Zecken habe. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber vielleicht befeuert der Film das natürlich noch zusätzlich. Und die Viecher, die sind schon, sehen halt aus wie Facehugger ohne Schwanz und ein bisschen kleiner und haben überall Krallen und dann schleimig und dann, wenn sie die mal in der Hand haben und die mit allen Krallen probieren, dann irgendwie das noch zu greifen und zu beißen mit ihren Zangen, so ist schon eine eklige Nummer und will ich mal, ich glaube halt, das ist ein Guilty Pleasure, weil aus irgendeinem Grund muss ich mir den seit meiner Kindheit mindestens einmal im Jahr angucken. Deswegen C2 Killer in Insect. The von Tony Randall.
1: Klingt voll eklig. Äh, der ist eklig, der Film, Mann. Der ist richtig der ist eklig. Ich war noch voll dabei, bis du angefangen hast, der Hund und nach innen und nach außen und bläh. und Dann dachte ich so, ich glaube, ich höre jetzt mal auf, nach der DVD zu googeln. Ähm, vielleicht ist es doch nicht mein Cup of Tea. Ich weiß nicht.
2: Also, was ich auch schön finde, was sie leider in dem Film nur zweimal verfolgen, ist, dass zuerst bei einem Mädel, die wird halt hier bissen und dann haben die auch so leichte Halluzinationen manchmal und sind dann auch so ein bisschen gelähmt und so weiter und äh, dann sehen die halt andere Dinge als da sind, Kommt leider nur zwei, dreimal Mal vor und dann aber auch beim ehemaligen Clint Howard mit so einer mega deformierten Elefantenmenschfresse, wo halt in mir sich so alle zu so auf und zu geht, wie Alter Beulen und so und dann bin äh, hier, äh, schieß mich! So, und auf dem das eine Auge ist schon längst raus und du denkst dir, oh, ziehen aber auch vom Leder hier, ja. Äh,
1: ja, ja. Hm. Aber, aber ich mag Zecken halt auch nicht, da bin ich voll bei dir. Ja. Du wirst, du wirst mich auch auf keiner Wiese rumsitzen sehen, so schönes romantisches Picknick. Nein, können wir irgendwo in der Turnhalle machen, nicht auf einer Wiese.
2: Ich verstehe da auch Dings total. Wie heißt der aus Prince von Bel-Air? Alfonso Ribeiro heißt der. Der sagt halt auch immer zwischendurch, ey, ich will wieder zurück nach L.A. So ist also auch L.A. schon wieder Thema gewesen. Und äh, diese ganze, die meckern auch dauernd, ey, diese Natur, ihr sagt ja immer so, was das für eine, für eine heilige Erfahrung sein soll mit der Natur. Und dann sagt er, was soll denn geil dran sein an diesem ganzen schleimigen Scheiß und so. Und, ey, da bin ich total dabei. Ich liebe die Natur, solange ich nicht Teil von ihr sein muss. Oh Gott. Ja. Also ich, ich finde auch wirklich, der Mensch sollte sich wieder dahin entwickeln, dass er Teil des Ganzen ist und nicht probiert, die Natur auszusperren. Ich bin da ja so ein kleiner Hippie und so, ist ja alles cool. Trotzdem, ich wickel mich lieber erstmal in
0: Plastik, bevor ich mich irgendwo in den Dschungel begebe. So. Oh Mann, da gibt es das gar nicht mal wie früher, da ne? wo man als Kind ist, man so einen riesigen Hügel runtergerollt. Kennst du das? Das würdest du da auch nicht nee, mehr natürlich machen. Natürlich, habe ich ja auch alles gemacht. Du, ich war ja auch bei der Bundeswehr, aber ich sag mal, so viel nach dem Biwak, wo man
2: 48 Stunden ja draußen in der Natur in, in Anführungszeichen überleben muss, hatte mein Kompagnon auf der Stube eine Zecke am Schwanz. Oh. Oh. Ganz ehrlich, nach so einer Geschichte, ich hab's probiert, liebe Natur, aber fick dich, ich brenne dich nieder, wenn ich muss. Wenn da eine Zecke ist,
0: die mich angreift, ich brenne Hektar nieder, damit ich die erwische. Das Gemeine ist, die siehst du ja nicht immer, aber ich bin auch kein Zeckenfreund, keine Frage. Ich habe da auch schon fast eine Phobie. Als Bayer bin ich natürlich öfters in der Natur wahrscheinlich wie ihr, oft in den Bergen und ja, da ist aber nicht so viel Wiese, ist ein bisschen steiniger. Das ist cool. Aber der Film, du hast ihn jetzt auch nicht wirklich schmackhaft gemacht, da bleibe ich lieber mhm. bei Mimik von Del Toro. Ich glaube ja, das ist hat ja, man hat ja manchmal so den, den Wink, dass man mal
2: so ein, so ein Tierhorror oder so ein, so ein Ding sehen will, was noch nicht alle gesehen haben. Und weil der halt qualitativ Völlig in Ordnung ist. Also, der ist weder schlecht gefilmt noch irgendwas. Der ist halt nur nichts Überbesonderes, dass da jetzt irgendwas kommt. Aber der ist halt durch und durch ist der sauber gemacht. Die Synchro ist ein bisschen, naja, die würde heute anders verlaufen. Aber ansonsten, das ist schon, vielleicht findet ihr den ja mal, der ist auch nicht teuer. Ich glaube, den kriegt ihr für zwei, drei Euro hinterhergeworfen. Und vielleicht wollt ihr mal vom Regisseur alles sehen, der ja nicht uninteressant ist. Ansonsten, wenn Prinz von Bel Airmann Fan ist und den, man, wie heißt der da jetzt nochmal? Carlton, den mal komplett auf links gestrickt, Jan anders Schauspielern sehen wollt. Clint Howard, der Trash-Fan ist. irgendwie Man findet bestimmt einen Grund, den Film sich mal angucken zu wollen.
0: Wenn ich den Regisseur immer den Namen höre, denke ich immer an Randall, Randall, Randall. Ey, total. Randall, Randall, Randall. Einfach ein geiler Name, Tony
2: Randall. Macht er heute, lass mich kurz gucken, ja, 2018 hat er Doggone Adventure, oh Gott, ein TV-Film mit einem Hund in der Hauptrolle für Kinder. Naja, no, gut. Ich sag mal, jeder muss seine Miete bezahlen. Ist ja auch Tierhorror eigentlich. <lacht> ja, ja. So Auf jeden Fall. Ich glaubte, das ist trotzdem für mich ein Guilty Pleasure, weil ich wette, nächstes Jahr, ich guck den äh, wieder.
0: Okay, gut. Dann komme ich zu meinem letzten und insgesamt auch letzten Guilty Pleasure für heute. Hudson Hawk, der Meisterdieb von 1991. Bruce Willis war ja zu der Zeit ein Superstar. Ja, durch Stirb langsam, Die Hard 88 berühmt geworden. Und konnte das ein oder andere Projekt so eben durchdrücken. 65 Millionen Dollar Budget bekommen für diesen Wahnsinn. Aber wer alles an dem Film beteiligt ist, das möchte ich jetzt mal beginnen. Bruce Willis, eben Hauptdarsteller. Produzent ist Joel Silver. Drehbuchautor ist Steven E. D'Souza. Ja, also das sind wirklich namhafte Leute des Genres dabei und dann kommt so ein wirrer, wahnsinnig verrückter Spaß raus. Für mich Spaß, für andere ein Wahnsinn, einfach nur ein, ein total Banane-Film. Ich mag den sehr. Inhalt. Bruce Willis spielt Hudson einen professionellen Dieb, Der war gerade erst im Gefängnis, kommt raus und wird von ein paar Mafiosis gezwungen, die Da Vinci-Statue zu klauen, zusammen mit seinem Partner Eddie, gespielt von Danny Aiello. Übrigens, ich freue mich, dass der hier mal eine Größe eine Rolle hat. Er spielte früher auch hin und wieder in vielen Filmen auch, sage ich mal, im dritten, im vierten, im fünften Part. Aber hier hat er doch eine größere Rolle an Seite von Bruce Willis. Die beiden klauen das Ding, das klappt und finden dann im Laufe des Geschehens raus, dass die Mafiosis wiederum von einem völlig schrillen, verrückten Millionärspärchen namens Mayflower engagiert worden sind. Hudson Hawk, lässt sich das auf Dauer natürlich nicht gefallen, dass er für die beiden auf Raubzüge gehen muss. Ja, der Film folgt eigentlich keinen Konventionen. Es ist eine Mischung aus Action-Comedy, Fantasy-Musical. Der Humor wandelt zwischen Kindergarten- Klamauk und dann doch gut getimten Gags und einigen gelungenen Slapstick-Einlagen. Es gibt eine Gesangseinlage von Bruce Willis und seinem Partner Daniel Yellow, die dann singt, auf Einbruch gehen, Swinging on a Star, singen sie in der Szene. Dem Papst schauen sie zu, wie er Mr. Ed schaut und CIA-Agenten, die nach Schokoriegeln benannt werden. Wahnsinnig viele Ideen, der sprudelt über der Film. Ähnlich wie Flucht aus L.A. findet er dann aber auch nicht diesen, ich sag mal, stringenten, durchgehenden Ton, was hier natürlich nochmal wesentlich wahnsinniger ist als beim Carpenter Film. Aber mir macht es einfach Spaß. Solche Filme werden heute kaum mehr hergestellt. Ja, solche Unfälle, das ist ja wie ein Autounfall, der Film. Der ist so durchgeknallt, dass Sony das Geld dafür gegeben hat damals und das durchgewunken hat. Das ist einfach herrlich. Der Film hat 17 Millionen am Ende nur eingestellt spielt, war ein Riesenflop, aber Bruce Willis hatte zu dem Zeitpunkt eben diesen Status, zum Glück kam dann Pipe Fiction und notfalls ist er halt mal wieder als John McClane unterwegs gewesen, wenn es knapp wurde für ihn, deswegen mag den sehr, wahnsinnig geil in der Sache, auch die restlichen Darsteller Andy McDowell spielt mit als Vatikans Agentin, das erwähnte schrille Pärchen, die Mayflowers sind total überdreht, die muss man mögen, die nerven stellenweise auch, kann ich verstehen, trotzdem passt irgendwie zum Gesamtton und zu der Gesamtkatastrophe des Films. Dazu noch James Cuborn, der Bruce Willis ein bisschen herprügelt. Das meine ich mit Kindergartenklamauk. Bruce Willis fliegt da rum wie so ein Flummi, wenn er Kicks von Cuborn bekommt. Ist so eine Szene, wo ich, ah, wo mir die Zähne wehtun. Also das muss man auch aushalten und auch die anderen fiesen Charakter fressen. David Caruso ist zum Beispiel dabei. Die werden nicht ideal genutzt und sind teilweise sehr kurz. Aber Richard E. Grant und Sandra Bernhard als Mayflowers liefern irgendwie, sind spielfreudig und haben Spaß an ihrem Wahnsinn. Deswegen Hudson Hawk, legt ihn doch mal wieder ein, auch wenn er total Banane ist. Ich glaube, ihr könntet euren Spaß damit haben.
1: Ja, was soll ich sagen? Also ich lege den regelmäßig neu ein und äh, ich könnte dir nicht mehr recht geben. Ich liebe den Film sehr. Es ist mein liebster Daniel Aiello Film. Es ist auch eine meiner Lieblingsfilmideen, dass die quasi ihre ganzen ihre ganzen Heists zeitlich so takten, dass sie Songs unterbringen. Oh, wir brauchen einen Song mit was weiß ich, 3 Minuten ja. 30. Also nehmen wir den Song, weil wir wissen genau, wie der Song geht. Wir brauchen keine Uhr, wir brauchen keinen Timer. Unsere tickende Uhr ist einfach, Lieder zu singen. Das finde ich einfach eine total gaga, aber geile Idee. Und seine snickers butterfinger Butterfinger-Kit-Kit, wie sie Ich finde das sogar allein schon so, wieso habt ihr euch nach Schokorigin benannt? Naja, wir haben es mit Krankheiten versucht, aber wenn da, wenn du da gerufen bist. Das ist irgendwie auch scheiße. <lacht> und wie ihr schon gesagt äh, Richard E. Grant und äh, Sandra Bernhard. Ich zitiere heute noch den dummen Satz: äh, Wie es Frauchen so, ist Frauchen. <lacht> Also, das ist tatsächlich so ein Ding, sehe ich immer wieder gerne, auch wenn ich wieder im Klaren bin, dass der, wie du schon gesagt hast, ne, der, der ist nicht wirklich stringent, da hast du vollkommen recht, kann man nicht besser sagen, aber ungemein sympathischer Gaga-Film, ja. Das ist eigentlich so, das perfekte Film für Bruce Willis nach ähm, das Modell der Schnüffler. Also, wäre jetzt nicht diesen Karrierewechsel ja, und einmal ja. zum Actionhelden geworden wäre, das wäre so ein Film gewesen, der hätte voll in die Linie reingepasst, das David, den er in, in, in Modell der Schnüffler gespielt hat.
0: Das stimmt, ja, aber natürlich nie so ein großer Star geworden wahrscheinlich, klar aber wegen nicht nur stringent, auch der Ton, ne? manchmal ist er total kindisch, wie ich erwähnt habe, so Albernheiten und dann hat er doch überraschend derbe Todesszenen ne? die Enthauptung ja. und um Pfeiltreffer zum Teil, also wo du auch sagst in welche Richtung wollt ihr jetzt, aber es macht einfach Spaß
1: wie du bei der Flucht aus der A schon angeführt hast, ne als sie Valeria Golino mitten im Film einfach so ja aus dem Hinterhalt erschossen haben. So vollkommen sinnfrei. Das war nicht mal von irgendeinem Filmgegner oder dass es irgendeine Kampfszene war. Nö, die da sich, oh, es könnte gerade süß werden. Komm, wir erschießen sie von hinten. Lustig. Nee, ist es nicht.
0: Genau, aber geil, also in Deutschland 860.000 Zuschauer, ich habe den auch im Kino gesehen damals, habe auch was anderes erwartet, aber ich hatte auch schon in meiner Jugendzeit Spaß mit dem Film, also wir haben den trotzdem damals schon auch gefeiert, vielleicht auch wegen dem Kindischen, aber ich mag den einfach heute auch noch. Tom, wie schaut es bei dir aus? Boah, ich finde ihn richtig scheiße. <lacht> Scheiße, geil. Äh, ich finde den so affig, ey. Äh, ich finde den so
2: scheiße. Ich hab ihn zweimal probiert. Ich weiß, ich hab den einmal komplett gesehen, wo ich vielleicht 13, 14 war oder so und fand den da schon richtig kacke, weil ich da aber noch dachte, okay, ich guck jetzt einen Bruce Willis-Film. Und dann habe ich den irgendwie nochmal vor fünf Jahren, nee, gestern gar nicht so, drei Jahre vielleicht, probiert nochmal zu gucken mit dem Wissen, dass der so, so ein ADHS-Kind in Filmform ist. Und, ey, äh, ich glaube, nicht mal 20 Minuten habe ich es ausgehalten. Ich fand den so so schlimm. Und habe gesagt, nee, das ist ein richtig, also ob der Film beschissen ist, muss er ja jeder für sich erklären, aber das liegt ja an dem Humor, den man vielleicht selber hat und sehen will. Aber der Humor da drin, das war für mich alles so wie ein erwachsener Mann, der probiert, eine Kindersendung auf die Beine zu stellen, aber nicht die geringste Ahnung hat, wie heutzutage Kinderhumor funktioniert. Also so ungefähr, so nur noch Panne und peinlich und einen einzigen Spruch finde ich immer ganz witzig, wo er sagt, ey, das ist auf seinem Mist gewachsen. Ja, aber der benutzt keinen guten Dünger. So, äh, <lacht> Da muss ich schon ein bisschen grinsen. So, da ich ja, Okay, wenn mehr von den Dingern kommt, dann bin ich wieder dabei. Aber das war dann irgendwie leider das Einzige, was ich geil fand. Und finde ihn richtig schlimm. Das ist so ein Film, da sträubt mich so. Ich will diesen Film nie wieder sehen. Ich finde den richtig, richtig kacke. Und der grenzt schon an. Ich
1: hasse diesen Film. Es macht aber Sinn. Also letzten Endes äh, besprechen wir ja immer noch Guilty Pleasures. Vergessen wir zwischendrin wegen ja. zu viel Harmonie manchmal. Wenn wir jetzt alle diese Filme alle gut finden würden, müsste man sich schon fragen. Naja, ist es ist wirklich Guilty Pleasure, wenn den jeder mag. Ja, ja, klar. Ja, klar.
2: Ich weiß gar nicht, ob doch, der wird allgemein schon so als...
0: Ja, der ist sehr schlecht bewertet überall. Der kommt schon schlecht weg. Viele sehen das schon so. Aber ja, ich habe trotzdem meine Liebe dafür. Kann natürlich deine Meinung auch verstehen. Trotzdem glaube ich, wenn du ihm nochmal eine Chance geben würdest... <lacht>
2: ey, <lacht> ey, pass auf. Ey, für dich, um äh, meine Liebe zu gestehen und äh, zu unterfüttern äh, in deine Richtung, ich gucke mir den nochmal an.
0: Hui. Oh, jetzt, also nicht
2: komplett. Ich gucke bis oh, dahin, wo oh. ich sage, so weit reicht die Liebe, aber dann doch nicht. <lacht> ich werde
0: rot, Tom. Ich werde rot. Oh, mein. Was für eine Weil ich
2: dich wie, wie die Anaconda habe ich dich umwickelt, mein Freund, und drück einfach nur zu. <lacht> okay.
1: Dann, dann, dann tu mir mal einen Gefallen und dir selbst natürlich auch. Und mach ein Double Feature mit Danny Aiello da draus. Und der zweite Film ist dann Mojave Moon mit Angelina Jolie. Oh,
2: habe ich den jemals gesehen? Ich glaube nicht. Garantiert nicht. Er hat keiner gesehen. Das ist nicht,
1: Art, wo sie Model ist, ne? Nein, nein, das ist so eine Art, nee, nee, das war äh, Gia. Äh, nee, das ist ja. eine Art Film-Noir-Ding irgendwo in der Wüste mit Daniel Aiello als Protagonist, was irgendwie vollkommen fehlbesetzt ist. Aber er ja. reißt es irgendwie raus und Angelina war dann noch in dieser leicht pausbäckigen, aber umso zeigfreudigeren und sich selbstfindungs schauspielphase also ist ja immer viel hübscher, ne?
0: Ja. Danny Ayello war ja nicht auch Partner von Jackie Chan im Protector, ne? <lacht> Stimmt. Jetzt muss ich mal
2: überlegen, ob ich den gesehen sehen ja. Wie heißt der? Bojave Moon. Ach du Scheiße, das klingt ja wie, weiß ich nicht, wie eine schlechte Compilation von schlechten Romantik-Songs. Oh.
0: Spotify.
1: Ich muss aber, bevor ja. wir jetzt hier gleich äh, zusammenpacken, noch mal ganz kurz auf das zurückkommen, was du ganz am Anfang gefragt hast, wo ich keine vernünftige Antwort zu hatte. Exit Speed
2: war das übrigens, den ich meint hatte mit Thompson. Hier, Lea Thompson. Exit Speed. Exit Speed, habe ich noch
1: nie von gehört. Was ist denn mit? Schluss. Ich habe den Link am Anfang mal geschickt. Guck's dir mal an. Guck ich mir auf jeden Fall an, versprochen. Mega geiler Trailer nebenbei. Und, und was auf meine Shortlist gehört hätte, glücklicherweise hat mich zwischendrin Patrick auf Twitter dran erinnert. Ich es fast vergessen. Auf meiner Shortlist hätte auf jeden Fall sein müssen die unglaublich herausragende Michael Crichton-Adaption, die da heißt: Kongo. Mit Laura Lenny walsh und Tim Curry als Romolka. Bin, bin ich bei dir. Wer ist Kafka? <lacht> Oh, und Ernie Hudson, der, der vierte Ghostbuster, ganz vergessen. Aber die Sesamkuchenszene szene
0: oh, Oscar?
1: Ey, ist so gut, ey. Oh, ich, ja. hatte, ich, ich hatte den Roman gelesen. Der Roman ist wirklich ein ernsthafter, guter Roman. Der hab Film du, ist was völlig anderes. Hab aber ich geil.
0: Auch? Ja, ich habe tatsächlich mit Kevin diskutiert gehabt, ob wir einer von uns beiden Kongo nimmt. Also wir hatten Echt? so, oh, ja, ja, der war. Ja, Tim Curry ist super als Affe da. Äh, nein, er spielt... <lacht> Bitte ja wen anders. <lacht> Aber nein, ich finde den auch geil. Ich finde, wie heißt Amy, der Affe? Ja super gut und selbst zum
2: Schluss, als diese grauen Affen da kommen die schon in dieser Stadt sind, die erste Szene, wo der runterkommt dieser Affe einfach nur so brüllt mit seinen Zähnen. Ey, immer noch fett. Finde ich geil.
1: So also warum cool. der so komplett Bahn gegangen ist, ich weiß nicht. Ich glaube, die Idee eines sprechenden Affen war irgendwie, ah, nee, keine nee, Ahnung. Nee. Guck den mal
2: nochmal. Der ist, ich verstehe schon, der ist nicht so geil. Der ist kein geiler Film.
1: Der Jerry Goldsmith-Score ist super. Die oh, Romanvorlage ja. ist gut. Mhm. Die, die animatronischen Effekte sind damals oh. viel kritisiert worden. Aber ey, ganz ehrlich, wenn du, wenn du heutige Szene DGI-Affen daneben sitzt, die sind nicht geiler.
0: Ne, und äh, hier alle Walsh finde ich ja, Winston, ne? ja. War das nicht schon die Zeit, wo man Michael crichton verfilmung ein bisschen satt war und die Masse die ja. uncool finden wollte? Das glaube ich tatsächlich. Ja,
1: 95 ja. Kann ich man
0: sagen. hat
2: Crichton gehört und die dachten alle, oh, Jurassic Park. So mm. Und das ist er natürlich nicht. Und ich glaube, bei mir war übrigens noch äh, in der Auswahl Super Mario Brothers.
1: Oh, uh, noch ein Elzhendrichs Film. <lacht>
2: Ja, genau. Weil ich denen auch auf jeden Fall äh, wohliger gegenüberstehe als äh, sehr viele andere. Dito.
0: Oh, ewig nicht gesehen. Äh, damals habe ich nur gesagt, was ist denn das? <lacht>
2: Das ist ist das halt ist dann kein dann geiler Film, absolut nicht. Aber ist auch keiner, den ich verteufel so. Aber ist halt zu wenig für einen Guilty Pleasure.
1: Ist auch kein Super Mario Film, äh, nicht wirklich. Nee, nee. Aber äh, der hat so eine geile Produktionshistorie, die schon dokumentationswürdig wäre. Und äh, da kommen so viele Sachen zusammen, die für andere Filme gedacht waren, die eine ganz andere Story. Aber der, ich, ich finde ihn auch gut. Ich kann also
2: popper seitdem nicht ernst nehmen, seit er gesagt hat, dass das der schlimmste Film ist, den er je gemacht hat. Und dreht dann The Crow 4. <lacht> Also wo The Crow 4 der Film schon scheiße ist, oh, ja. aber er selber mit seiner Figur, diesem Scheißhaufen, einen güldenen Scheißhaufen Tempel baut. Mhm. Also eine Fresse, was der da vom Stapel lässt, mit einer Hingabe auch noch. Hier, willst du diese Hure, diese, diese ewige Hure, die du immer zu ficken hast, heiraten, <lacht> du Kind des Satans, du Arschloch. Und er hört nicht auf, und er hört nicht auf. Äh, ach, also Crow, Crow 4 ist echt schlecht. Crow 4 ist... Also wirklich, das muss man mal gesehen haben, das Ding, sag ich mal. <lacht> hier <Okay. lacht> Edward Forlong als The Crow und Tara Reid als Voodoo-Satanistin.
0: Das nenne ich mal eine gute Besetzung. Tom, du hast es wieder geschafft. Ich dachte, das wird unser erster Podcast seit langem, der nicht äh, R-Rated ist. Aber <lacht> gerade mit deiner Aussprache hier müssen wir ihn wieder ab 18 machen. Sorry, Leute. <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hallo. Ja, genau. <lacht> Oh Mann, der Wutbürger? Nein, ist er ja nicht, Leute. Er ist einfach, er hat Tourette. Also du bist ein Opfer deiner Krankheit. Tatsächlich, man, man glaubt's kaum. Ich bin
2: ein sehr sozialer Mensch und äh, helf, wo ich kann. Und hasse es, das äh, tagtäglich äh, im Stadtbild zu sehen, wie Leute mit sich umgehen.
1: Du musst aus Berlin raus machen.
2: Absolut, Berlin ist, ich war schon äh, sehr viel eigentlich unterwegs und ich muss es leider sagen, es tut mir leid für alle, die da ein bisschen patriotisch behaftet sind. Berlin ist eine sozial gesehen und vom Stadtbild eine sehr hässliche Stadt. Stadt geworden.
1: Hier ist es Escape from Berlin. Vergiss doch mal diesen ganzen Space-Scheiß. Ja, ist mein Lebensmotto, sag ich mal,
2: wa?
0: Nein. <lacht> Aber er schafft es nicht. Ja, nimm dir doch mal ein Surfbrett auf der... Äh, wie heißt der? Alster, wollte ich schon sagen. Ich glaube, jetzt bin ich in Erkunde nicht so gut. Die Spree war es, glaube ich.
2: Geld wird gesammelt, damit ich in sieben, acht Jahren mit einem ähm, großen Stil auswandern kann.
0: Oh... Okay, ich bin ja. gespannt, ob es dich nach Bayern verschlägt.
2: Auf keinen Fall. Also <lacht> du
0: Arsch! Deutschland
1: hey, das um ist in... zeckenfreie Zone, haben wir doch gerade gehört.
0: Ja. Die Zone
2: ist erst, wenn ich wie der, wie heißt der, der Exterminator in Teil 2 von Mario van Peoples in seinem Anzug und Flammenwerfer da durch war. Dann kann ich sagen, zeckenfrei. Da darf kein Grün mehr. Es sei denn, ich sehe das durch eine wunderschöne Plexiglasscheibe.
0: Uiuiui. Ui. Also du lebst dann praktisch wie im Blade Runner 2049, na, die, die Frau. Mhm, genau, die lebt ja auch hinterm, hinter so einem Glaskasten am Ende. Und die Natur ist
1: simuliert. Keine Zecke, die beißt. Das macht schon alles. Ja. Ey, vielleicht erinnert einfach ein Virus, was alle Zecken
2: und Mücken umbringt. Ich habe ja nicht mal was gegen Käfer oder so. Die können auf mir rumkrabbeln. Das ist alle, ich rede ja sogar mit denen. Ich bin ja so, so mega eigentlich naturverbunden mit den Tieren. Aber es gibt halt so Tiere,
0: die verdienen, dass es die Hölle gibt. Und Zecken gehören dazu. Habe ich schon erzählt, dass es mittlerweile eine Flugzecke gibt? Ich will du mich waschen? Das die, Also es also, sind Mücken, oder was? Nein, eine Flugzecke gibt's. Also du darfst dich freuen. Es wird, es wird spannend für dich langsam.
2: Ich renne nur noch im Astronauten rum und verkaufe es als Armageddon-Cosplay. <lacht> ey, ganz ehrlich. 12 Monkeys, Mann. Ey, oh, Gott. oh, der ist so geil, der Film, ne? 12 Monkeys, ey.
0: Ei, ei, ei. Jetzt sind wir wieder bei Guilty Pleasure. Nee, nicht wirklich. Jetzt verkauf mir einer von euch beiden gleich Fight Club als Guilty Pleasure. Er <lacht> <lacht> ja,
2: ist einfach zu gut, da kann man nichts gegen sagen. Ist einfach nur zu gut. Ich würde dir vielleicht Matrix
0: 2. Als gilt die pleasure verkauft. 2001. Ja, genau. Da müssen wir eine weitere Folge machen mit den Nullerjahre. Dann vielleicht. Wobei Matrix 3. Ja, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ja, ja. Leute, fordert es ein. Das Sequel. <lacht> ja, genau. Also, Leute, wenn euch unsere gemeinsame Zeitreise heute gefallen hat, meldet euch und gebt uns Feedback. Sollen wir weiter reisen? In die Nullerjahre, in die 70er? Tom, vielleicht in die 60er?
2: Oh, ey, ich, ich gehe runter bis irgendwann müssten wir wahrscheinlich. Äh, wir kennen ja irgendwann nicht mehr die als schlechte Filme deklariert. Wohnen, da kommen wir höchstens vielleicht noch bis in die 60er, wenn wir richtig gut drauf sind. Aber ich will mich auch endlich mal viel mehr um richtig die alten Zeiten. Ey, selbst 1896, wann das alles anfing, ich will über alte, richtig alte Filme mal, weil die Leute kennen die ganzen Einflüsse nicht, woher das alles kommt. Leute, glaubt mir, es gibt jeden Scheiß, gab es spätestens bis 1930. Ab dem Moment ja. gab es nichts Neues mehr. Fakt.
0: Ja, ich weiß es ja, ich war dabei. Also, wie Christoph immer sagt, ich bin schon <lacht> etwas älter. <lacht> ich habe sogar einige dieser Dinge erfunden. <lacht> spannend. <lacht> Nein, das ist nicht meine Leistung gewesen, das haben andere. Aber Tom, da hast du absolut recht. Ich äh, kann da auch die Doku lobend erwähnen. Warte, ich schaue schnell, wie sie heißt. The Story of Film. So eine Compilation von Arthouse, die ist echt top. Also da... Biss trocken, aber gut, ja. Ja, aber wirklich fundiert und halt sachlich gut, ja.
1: Das Tolle ist, Tom, wenn wir weiter in der Zeit zurückgehen, viel mehr Musketierfilme. Mm.
2: Der Mantel-und-Degen-Film, ey. Gut, der ja schon irgendwie, da finde ich Abwechslung, Abwandlungen ins japanische Theaterkino. Von daher kann ich eher das als Einfluss und Ergebnis einer viel besseren Ausrichtung finden und muss dann nicht so viel über Mantel und
1: Degen reden. Das äh, passt schon.
0: Wuxia geht's dann zu den Wuxia-Filmen wahrscheinlich. dann.
1: Richtig, richtig. Ja. Wenn du dann wuchs ja, ich habe Vincent Price als Kardinal Richelieu gegen Gene Kelly. Der Name schon,
2: Mann. Kardinal-Richelieu, der klingt wie eine
0: Praline, Alter. <lacht> der knittert auch so in seinem Anzug, ne? <lacht> Und er hat bestimmt eine hässliche Alkoholmischung. Ich glaube, jetzt, bevor dieser Podcast zum Guilty Pleasure wird, hören wir am besten jetzt auf. Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hatte es schon erwähnt. Wir hoffen, wir konnten euch den ein oder anderen Tipp oder ja einen Schubs geben zum Wiederauffrischen. Ne? Schaut Hatzenhawk, schaut vor allem meine Titel. <lacht> ja. Toms C2 auf keinen Fall. Nein, nein.
1: hey <lacht> wenn ihr Bock auf Blubberblasen, Schleim, Blut, Ekelgedöns habt, guckt den auf jeden Fall. Und wenn ihr Trockenficken mögt, dann Showgirls.
0: Okay. Gott. <lacht> Allein dieses Wort Trockenfick. <lacht> Ey, das
2: das kann, nur, kann nur die deutsche Sprache so was rausbringen, ne? Weil selbst im Englischen, wie heißt denn, blöd über dry fucking, klingt, als wäre man in einer Waschanlage, ne? Aber, <lacht> Aber in, in Deutsch gleich wieder Das klingt gleich ja so
1: aristokratisch-militär, ey. Gibt es eine französische Variante davon? Ich kann leider kein Aus das nächste Mal. Ja, genau. Okay,
0: <lacht> ja, liebe Hörer, wir würden uns freuen über Feedback, wie immer. Also iTunes-Bewertungen oder andere Zuwendungen. Von eurer Seite findet Ihr findet uns auf Twitter, Facebook, Instagram, Letterbox, YouTube und iTunes. Wie erwähnt, wir würden uns eben freuen, von euch zu hören. Ansonsten findet ihr uns bei Letterbox mich unter Florian Wurf um euch beide.
1: Dominik Stark, ne? John Holmes. Und wo ihr uns nicht findet, ist auf grünen Wiesen. nur muss weh zu haben. Oder? Ja, ich
2: <lacht> ja. würde schon zick in den Arsch gebissen. Ansonsten natürlich findet man uns auch, wir haben ja gesagt, ein bisschen Werbung noch am Anfang und am Ende. Ihr findet Dominik und mich auch in anderen eigenen Podcast-Projekten. Bei mir ist es der Bullet und Fist Podcast, den ihr eigentlich überall findet. Ansonsten bei Facebook natürlich auch, da kriegt ihr dann auch alle Verlinkungen, wenn ihr Fragen habt. Schreibt einfach, der Bullet und Fist Podcast, der sich komplett nur um Action- und Martial-Arts-Filme drehen und vorderrangig auf jeden Fall die Filme, die auf jeden Fall wenig Beachtung finden. Also wir werden jetzt, wenn wir um Actionfilme und Kampfsport, da werden wir nicht Bloodsport 1 gleich, sondern eher Bloodsport 4 und Karate-Tiger 7 und alle diese in Vergessenheit geratenen, kleinen, oftmals wirklich beschissenen Filme, aber auch sehr viele Perlen und das ist mein Inhalt und der Dominik wird jetzt noch kurz seinen Wilhelm zu seinem Podcast erzählen.
1: Auch das ist sehr ja schnell gemacht, äh, Kino 90 Podcast, arbeitet sich mehr oder weniger chronologisch mit kleinen Freiheiten links und rechts, ich das komplette Kinoprogramm der 90er Jahre durch. Ab und zu kommt auch mal eine Videopremiere mit rein, aber im Großen und Ganzen schaue ich mir mit abwechslungsreichen Gästen einfach an, was ist damals gelaufen, was ist unvergesslich, was ist vergessen und zwar zum Glück und was muss aus der Vergessenheit wieder rausgeholt werden. Und ja, Schritt für Schritt durch ein spannendes Jahrzehnt, das ich damals gar nicht spannend fand. Aber inzwischen ist es halt 30 Jahre her und da lohnt sich dann doch der eine oder andere audioarchäologische Blick zurück. Hoffe ich zumindest. Und äh, zu finden ist Kino 90 auch überall auf auf allen Plattformen und ja, Twitter, Instagram, da mache ich noch ein bisschen wenig, das sollte ich mir mal äh, angewöhnen und äh, natürlich auch auf Facebook.
0: Ja, ich kann die euch nur empfehlen, ich habe in beiden schon reingehört, ihr bekommt die gewohnte CET-Qualität, wenn ich das sagen darf und habt da richtig viel Spaß. Und den CET könnt ihr auch noch auf Patreon unterstützen, wir würden uns freuen, damit das ganze Projekt möglichst kostenneutral bleibt, zur Belohnung gibt es da auch immer wieder die ein oder andere akustische Zugabe. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!
2: Randall, Randall,
1: Randall. Mein Name ist Plistin.
0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serien.